0: Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso Rasgospe, hoje mais uma vez, né, Viga? Hoje é dia, hoje é dia o quê, Biga? Hoje tá sem fone. Não tá ouvindo, não, Viga? Então vai, fala aí. Tá, tá, tá distraído. Ah, vamos lá, o teu microfone, vai. E, o
1: microfone, Aí pronto. Pronto, chegou...
0: pronto. Pegou distraída, Viga? Peguei distraída,
1: tô aqui. Muito assunto aqui. Muito assunto
0: em, em off, né? <risos> Galera, você que ainda não conhece o Rasgóspia, é só chegar lá no, no canal do YouTube lá, se inscrever, atinar, ativar o sininho. Como é que é biga no negócio do sininho aí? Fala aí. Ative
1: o seu sininho, meu amigo. Se você já é inscrito, se você não é ainda, então não perca a oportunidade. Se inscreva agora e o mais importante também, depois que você se inscreve, ativar o sininho que aí você fica sabendo de tudo. Você é notificado quando chega um vídeo ao vivo, algum corte. E é isso.
0: E você também que se inscreve pode participar do chat, né, amiga? Passa um minutinho e você participa do chat com a gente. Quem não conhece a gente também nas outras redes sociais, arroba a Oficial, lá no Facebook, lá no Instagram e tudo mais, tá, gente? você também, depois que a gente cabe nossos papos aqui, a galera já sabe, fica disponível lá no Spotify, fica disponível no Disney, no... No, lá do iPhone, lá em todas as plataformas, não é isso,
1: Tudo isso, tudo e, aí você pode encontrar a gente.
0: E pode também encontrar a gente no raizgost.com.br. Nosso site. Site oficial do Raiz Gospel. Tá bom, gente? E hoje a gente recebe aqui, sem perder tempo, o pessoal já estava cobrando a gente aí, a missionária teve uns probleminhas aí. É um probleminha técnico, né? <risos> Mas conseguiu chegar, hoje a gente vai receber aqui um papo bacana com a gente, a nossa querida missionária Kelly Carvalho com a gente hoje aqui no nosso estúdio. Boa tarde, senhor.
2: Amém, amém. Boa,
0: a... e... Boa puxada, Amém. É.
2: <risos> a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Todos que estão nos assistindo juntos, nós somos mais fortes. Amém. A toda mesa, Deus abençoe a valorosa, o pastor todos, é um prazer estar aqui, saiba que Deus não une vidas, oh, não une meu. propósitos,
0: Amém. e já tô consagrado, já hein, tá pastor. Consagrado, já, pastor, já tá
3: consagrado, meu
0: pai, essa é uma responsabilidade muito grande, quero não, hein, quem quer ninguém, Ai, ah, meu pai, a biga a, a é valorosa. Ai. Já falaram que eu, que eu, que eu já
1: me
2: chamava de diácona.
0: Diácona, diáconisa. É, uma
2: vez lá na igreja. É. E, e aqui não deixa de ser, né? Porque você está servindo, ajudando. Exato, é porque eu sou é a missionária no Rio de Janeiro que chama as mulheres de valorosa.
3: Legal, legal,
2: As valorosas é um projeto valorosas que o senhor me confiou alguns anos atrás. E toda mulher precisa entender o seu valor.
0: Missionária, para eu sei que a senhora é bem, bem, bem querida na né? internet, no Insta também. É uma, é uma, é uma sugestão da galera para gente conhecer também. A gente está conhecendo hoje aqui pessoalmente. Uhum. Prazer muito grande. E a gente queria saber quem é a missionária Kelly Carvalho. Amém.
2: <risos> a missionária Kelly Carvalho... Eu sou casada há 23 anos, tenho três filhos. Meu mais velho tem 21, está indo para 22. O outro está indo para 20. E aí quando tudo pensou que estava tudo ótimo... Aí veio o restinho do Tacho, que é a minha filha, nossa filha mais nova, que é a Vitória Mel, de quatro anos. Sou casada com o Diácono Anderson, congrego na Grego Nadivec Gramacho, dirigida ali pelo pastor Paulo Morim. Legal. E eu tenho meus pastores-presidentes, pastor Silas e a pastora Elisete que são os meus pastores, a qual eu respeito muito.
0: E já começou num berço evangélico? Como é que foi o início?
2: Ah, quem me dera. <risos> não, não, não. Na verdade, é, a minha família é uma família muito grande, porque o meu avô teve 13 filhos. e, e 13, filhos. 13 filhos, parte de pai, parte de mãe também. Então, assim, é para mais de 400 parentes. Então, você pensa em 400 <risos> parentes onde não tinha evangélicos. Cara. Onde não tinha, e não era evangélicos que se falavam um tempo atrás. Era crente. Não é. existia crente. Eu, eu lembro que perto da minha casa, do lado da minha casa, havia uma família chamada... Que a gente não sabia o nome dele. Só se falava assim, eu moro perto dos crentes.
0: Referência.
2: É, porque era no bairro um crente. Ali na rua, um crente. E eu tinha um tio meu que era crente. E, eu, e não tinha mais crente. E ali eu vim, e meu pai, ele, ele era de um berço da Umbanda... E não sei se pode... Pode, <risos> pode, pode
0: ficar pode. à vontade. Pode. A Abigail gosta muito desse assunto, né, Abigail? Ah, é
3: interessante.
2: <risos> o meu pai, ele veio, ele, ele era da Umbanda, e quando ele decidiu abandonar, o encosto disse pra ele, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, e nós não o deixaremos. E depois que ele abandonou, depois de sete meses, ele veio a falecer. Caramba. Haja vista que meu pai não gostava de crente. Ele dizia, eu odeio crente. E ali eu nasci nessa, numa família desestruturada, pais separados. Não tinha ninguém evangélico. Hum. E quem me apresentou à igreja evangélica foi o meu esposo. Porque quando eu conheci meu esposo, ele estava afastado há um ano. E ele que me levou numa igreja evangélica. Até então, eu era católica. E ali eu conheci a palavra do Senhor através da vida dele. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, que eu vinha conhecer o que, que era uma igreja evangélica, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E eu vim conhecer o que, que era uma igreja evangélica. Nunca tinha entrado. Nunca tinha entrado, não sabia o que, que era pastor. Não sabia o que, que era nada disso. Eu achava muito estranho alguém estar no altar e ser casado. Porque eu estava acostumada com... Na católica. Na católica, isso aí. E ali o Senhor foi fazendo promessas, mas eu não me firmei, nem eu, nem ele. Mas foi a primeira vez que eu entrei. Passou-se um tempo, nós nos casamos... E ali as dificuldades veio, dificuldades grandes. Eu posso tirar isso aqui?
0: Pode, pode ficar à vontade. Ah, então tá <risos> Só bom. não vai ouvir muito bem a gente. Não, se, preocupa é tem
3: não.
2: se preocupa não. Beleza. Então, quando o passar do tempo, que nós nos casamos, veio o primeiro filho, o segundo filho e todas as dificuldades. E aí sim, eu decidi buscar ao Senhor. Eu comecei a ver o programa evangélico na madrugada. Eu lembro que eu morava de aluguel. Na televisão, pois. na televisão? era a Universal. Eu assistia e eu morando de aluguel junto com meu esposo. É, um filho pequeno, grávida e uma vida totalmente desestabilizada. Uma vi eu lembro que eu estudava, eu sempre estudei em colégio particular e sempre tive uma vida ali. Mas chegou um tempo em que eu quis seguir o meu próprio rumo. Eu vou namorar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, é a minha vida e é do meu jeito. Então, já que você quer plantar, então você não vai colher o que você não plantou, você vai colher aquilo que você plantou. Exatamente. Então, quando eu estava, eu me vi, numa madrugada, grávida, com um filho pequeno, morando de favor e meu marido desempregado. Eita. E eu lembro que eu prometi ao Senhor que quando meu filho nascesse, eu iria buscá-lo eu iria buscá-lo. Eu ia ir naquela igreja que eu via na madrugada. Porque naquela época, o que se tinha na madrugada era Universal. E eu amo e eu respeito a Universal. Sim. E passou o tempo, meu filho nasceu e eu busquei o Senhor. Não, eu, eu nunca falei disso assim.
0: <risos> Pode falar eu, à vontade.
2: É <risos> assim, abertamente. O que, que aconteceu? Meu filho nasceu em junho. Eu não busquei o Senhor. Não, fiz a não cumpri a promessa. Passou-se sete meses... Quando, meu filho nasceu em junho, quando foi oito meses, em março do outro ano, que era carnaval, eu saí com meu esposo e um casal de amigos para uma balada, numa num, casa de show que tem na Dutra. E ali eu fui no banheiro com essa menina. Vamos no banheiro? Fui no banheiro. Quando eu voltei, eu vi ela falando com meu esposo. Quando ela falou com meu esposo, ele já veio para cima de mim. Ela contou para ele assim, ó, que alguém tinha mexido comigo. Eita. Aí ele falou, fulano mexeu com você? Eu falei, não, eu não vi. E naquilo ele já começou a me agredir. Aí os Seguranças nos colocou pra fora, pra fora e falou, vai brigar lá fora. Aí ele falou, você vai ficar aí. No final, quando eu voltar, eu vou te matar.
0: Seu Caramba. marido? Que...
2: É. Ele falou assim, eu vou te matar. E eu, na beira da estrada, na Dutra, carnaval, olha o cenário, carnaval. E aí eu lembrei, do Deus a qual eu orava, que eu não conhecia, mas eu tinha ouvido falar, já que ele tinha me apresentado. Uhum. Eu lembrei e fiz ali, não uma aliança, porque eu não entendia, mas eu já tinha ouvido falar da palavra pacto. E eu falei, aqui eu faço um pacto com o Senhor. Na madrugada, na dutra, depois que, eu, é, que ele já tinha me agredido. E ali eu falei para Deus, se tu me livrar, eu vou te buscar, eu não vou te largar mais. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu me emociono não porque eu não sinto dor, mas é do quem eu era e para onde eu estou, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou bem longe de onde eu parti. Glória a Deus. E isso é muito forte. Eu estava numa madrugada, num carnaval, numa vida totalmente desestruturada, morando ali, eu já Aí depois eu saí do favor, fui morar de aluguel, morando de aluguel, com dois filhos, pequeno, uma jovem que eu já estava sem expectativas de vida, uhum. não tinha ninguém evangélico, não tinha ninguém para dizer assim, vá a uma igreja, procure uma igreja. Porque no máximo que chegava até a minha porta era testemunha de Jeová, e que eu sempre tratei muito bem. Aos domingos, porque ia lá. Era o máximo que se tinha. Porque há 20 anos atrás, não tinha o evangelho que hoje nós... aonde eu acordo, eu tenho um vídeo para me evangelizar. Não Verdade. existia isso. E ali hum. eu falei com Deus passou, eu saí, ele saiu, a gente entrou no carro, nós chegamos dentro de casa, ele dormiu, não, não me tocou, não fez nada comigo, eu não dormi, quando foi de manhã, eu fui para aquela tal igreja que eu via na televisão. Eu lembro que eu entrei no, ponto, no ônibus e falei para o moço, moço, o senhor sabe onde fica a catedral? Aí ele, ai meu Deus, e aí ele falou assim, é muito, é muito grande, você vai passar e você vai ver. E eu entrei lá dentro, eu estava sozinha, e eu falei, senhor, eu tô sozinha.
0: A catedral que a, é, a missionária diz é aquela de Del Castilho. Lá Isso. De, ca, pessoal... Porque era a
2: televisão, era o que eu via. Pessoal
0: que não é do Rio, é uma, é uma catedral Isso. linda da, da Universal que tem aqui na Por Del Por quê?
2: Porque hoje os crentes, eles se enturmam, os evangélicos. Mas antes, os, os crentes tinham uma mente fechada. Verdade. Eu sou crente, você quer vir? Não, então você fica aí, eu fico aqui. Eles não se misturam, eles não se... Só quem aceitava ainda se misturar com quem não era crente era o testemunho de Jeová que falava, se você quiser, eu venho na tua casa para te ensinar a Bíblia. Caramba. E eles vêm, tá?
3: Verdade.
2: Eles vêm. Então, eu não tinha isso. Então, eu lembro que eu sentei lá sozinha. O pastor, o bispo falou, no final, naquela multidão, em pessoa, uma multidão de gente saindo, e ele falou assim, procure alguém, procure o que você se encaixa, se é no grupo jovem, se é no grupo de evangelismo, procure, você precisa se encaixar. E eu falei assim, eu preciso me encaixar. E naquela multidão, tinha um rapaz com a blusa da igreja. E eu falei assim, moço, o senhor pode me levar aonde tem um grupo jovem? Aí ele, eu sou o líder do grupo jovem. Uau, oh, que beleza. Uau. O nome dele era Marce Marcelo. Ele, eu sou o líder do grupo jovem. E dali eu entrei no grupo jovem e comecei a evangelizar. E eu lembro que eu ia da minha casa até a estação de trem andando, sem dinheiro, andando e é, 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 um, é, um, é um, um galonge, mas eu ia andando. Eu ia pra catedral, eu fazia. E ali eu comecei a evangelizar. Eu evangelizava no rato molhado, eu evangelizava no jacaré, no manguinhos. Aonde eu tinha ido um dia no baile funk e Deus tinha me dado livramento, eu estava agora evangelizando. Oh, e eu aprendi muita coisa. E ali começou a minha trajetória. E o que, que você queria, missionária, buscando ao Senhor? Tudo o que eu queria. Eu não queria... A único cargo que eu tinha pedido a Deus naquela época que eu pedi a Deus foi ser obreira. Por quê? O meu sonho era servir ao Senhor para expulsar demônios. Eu queria expulsar demônios, Sério? eu não entendia muito. E eu via as, hum. as obreiras expulsando né? o demônio. eu falava, eu quero expulsar demônios. Só isso que eu pedia a Deus. Eu não pedia para marido ser pastor para ser nada. A única coisa que eu servia ao Senhor, que eu congregava, para que eu buscava? Eu buscava. Ao Senhor, para que o meu marido parasse de beber, fumar e eu vivesse uma vida decente. A qual eu ia para a igreja num domingo e depois do domingo a gente fosse almoçar. Fosse uma pizzaria. Era uma vida que eu queria no normal, comum. E ali eu buscando, evangelizando, fazendo parte, sendo muito religiosa. Missionário, o que, que Deus fez por você? Deus me cresceu espiritualmente. Mas e aí, o seu marido foi melhorando? Não. Ele só me respeitava, mas ele respeitava assim De eu saber, se não fosse Deus, ele certamente iria me tocar. Porque não era ele. Claro que era o inimigo. Mas assim, você, você buscando, fazendo tudo certo. E as coisas mudou para você dentro de casa, o seu marido? Não. Quanto mais eu buscava, mais dificultoso ele ficava. Por quê? Porque eu estava fazendo o que era certo, mas de maneira errada. Eu estava buscando o Senhor. Indo para todos os cultos Mas eu estava indo para os cultos Pedindo pra mim Eu quero que ele pare de beber e de fumar Pra mim E ele estava afastado, né? Que você falou Afastado Porque vocês se conheceram na... é, é,
1: ele, ele que era o crente, né? É
2: isso Ele era o crente Tinha se afastado Porque tinha se aborrecido com uma valorosa lá da igreja é a líder, então ele saiu, ele estava sendo preparado para ser obreiro, não, não foi. E uhum. aí, com a, com a confusão que teve, que elas não podiam faltar no curso. Uhum. E nesse curso do preparatório, uhum. ele falou, eu nunca faltei. Mas ela deu como se fosse falta. Mas aquilo ali já era Deus dizendo que ele ainda não estava preparado. Então, quando eu busquei ao Senhor, e hoje olhando para trás, isso serve de lição para todas as pessoas. Porque nós buscamos ao Senhor missionário, quanto mais eu oro, mais o meu marido fica, é, é, fica mais difícil. Quanto mais... Por quê? Não adianta eu buscar pelo que é certo, mas fazendo de maneira errada. Qual era? O... Eu fazia o que é certo, mas o meu pensamento era para que o meu marido não bebe, não fuma e caminhe comigo. Ou seja, eu queria um bem para mim. Só que o Senhor fala assim, não, o que eu tenho contigo é muito maior do que a sua vida. Caramba. O que eu tenho para você é muito maior do que um domingo de paz. O que eu tenho para você é muito maior do que uma pizza depois de um culto. Programa de família, gostoso. Eu estava pedindo algo errado, eu não estava pedindo nada de errado. Só que o que Deus tinha comigo era algo muito maior. E Deus usou o meu esposo, porque o Senhor ele nos trata. E eu digo isso, o meu esposo foi o Nabucodonosor, que Deus usou para me colocar no caminho certo. Porque quanto mais eu pensava em relaxar, Aí mais apertava. Quanto mais eu a pensava em relaxar, mais eu apertava. Eu tenho 18 anos de igreja, 11 anos de ministério, que foi 11 anos para cá que eu fui levantada a de diaconisa e depois a missionária. Ou seja, de 18 anos de igreja, meu marido caminha há uns 7 anos. Durante 11 anos, eu caminhei sozinha. Sozinha tendo avanços. Meu marido ia para um domingo de culto, ele sabe assim como eu tendo foi? A, avanços eu tendo avanços mas não era algo palpável até eu entender e Deus falar para mim teve um dia que eu falei assim para Deus Senhor como eu queria que ele fosse na igreja hoje o pastor disse que vai me dar oportunidade ó oh, hoje você vai ter oportunidade da palavra da oferta preparar algo porque eu queria tanto que ele fosse e ele não ia aí Deus falou para mim quando ele chegar já vai estar tudo preparado. Tudo, quantas mulheres estão me ouvindo e irão ouvir esse testemunho e falam a mesma coisa, tudo que eu queria. É que o meu marido, que a minha casa me visse como as pessoas de fora me vê. Como uma mulher de Deus, como uma serva, como uma mulher de provérbios, uma mulher que está não perfeita, mas que está tentando avançar. Isso eu também pedia. Só que Deus falou, quando ele chegar, já vai estar tudo pronto. Ou seja, ele não vai ver eu engateando, ele já vai estar vendo eu pregando. E esse tempo de espera doeu. Quantas mulheres que hoje estão aqui nos ouvindo e que vai nos ouvir. Tantas pessoas que pedem, Senhor, como que eu gostaria que as pessoas de fora, que as pessoas de dentro me vissem, como as pessoas de fora me veem, como as pessoas da igreja me vê. Nossa, você não é perfeita, mas está crescendo, está avançando, está melhorando. Só que aí Deus fala assim, calma. Calma, porque tudo que o inferno quer é desestabilizar emocionalmente. Pega... Vou, vou aproveitar aqui a frase. Pode ficar
1: à vontade. Pega, eu falo muito, pega a
2: chave. Pega essa chave. O inferno, ele tenta te desestabilizar. Por quê? Senhor, eu vou na casa de uma irmã orar e ela fala pra mim... Diaconisa? Quando eu era diaconisa. O meu marido melhorou. O meu marido tá, até quer ir a igreja. E eu falava dentro de mim, Senhor, e o meu? É. Senhor, e a minha casa? Verdade. E sabe por quê que não acontecia? Porque eu dava brecha para o inferno. Eu, buscando, ceando, ofertando, dizimando, dava brecha para o inferno. Como? Porque eu deixava o inimigo me desestabilizar. Eu discutia com o meu marido, principalmente era a semana de paz. Quando eu chegava na semana da ceia, que eu ia tomar ceia. Era uma desestabilização. Onde eu dizia para ele... Você quer, você quer acabar comigo? Você quer destruir o meu ministério? Eu estou buscando, buscando e você não faz nada. Quantas pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir... E que já passou por isso. Que um dia disse... Você não me ajuda. Marido, você não me ajuda. Esposa, você não me ajuda. Filho, você não me ajuda. Em vez de você me apoiar, você não me ajuda. E aí... Se você não está ligado no céu, você vai dizer, você está certa de falar isso? Não. Ele estava certo, quem estava errado era eu. Porque eu estava deixando alguém que não orava e não buscava com a intensidade como eu buscava me desestabilizar emocionalmente. Quando eu estou desestabilizada emocionalmente, eu vou orar pela irmã na casa dela e vai funcionar. Por quê? Porque o que acontece entre ela e o marido não me atinge. Então, não atinge o meu coração. Agora, aquilo que acontece dentro da minha casa, de alguma forma, vai atingir o meu emocional. E tudo que o inferno quer é atingir o meu emocional para que a minha oração não flua e não passe do teto. Quando eu vou orar na sua casa, aí você pode dizer, é só um exemplo, missionária, o meu marido fez isso, fez aquilo, fez isso, mas ele fez contigo. Então, o mal que ele fez não me atingiu. Então a minha oração, ela está limpa, ela está honesta e ela está pura, e ela vai subir ao trono. Agora, o que que o inferno faz? Ele tenta me desestabilizar usando as pessoas próximas, porque de alguma forma se eu tenho um sentimento o meu emocional vai estar desestabilizado. Por que é que o meu marido não caminhava comigo se eu fazia aparentemente o que era certo? Porque eu deixava, as pessoas de fora diziam, Jaconisa, você é um exemplo. Não falta escola dominical, você vem andando de longe, você é um exemplo, você faz isso, você faz aquilo. Mas dentro de casa, eu deixava ele me desestabilizar. E eu discutia com ele. É aquela famosa discussão entre o marido e a, e a esposa, na qual. ou de outra pessoa dentro de casa, que diz, essa é igreja que tu vai, quero ir pra lá, não. Eita! Essa é, é eu. tô fora. Por quê? Quantas pessoas que estão nos ouvindo, que já ouvi isso de alguém? Essa igreja que você vai, é, é assim que tu tá indo para a igreja? Estou fora para ficar igual você, eu não quero. Por quê? Porque nós estamos vencendo uma guerra fora, mas dentro de casa nós estamos deixando o inimigo nos desestabilizar. E quando alguém está desestabilizada, satanás ele sabe que uma mulher que ora a noite inteira pelo marido, a oração dela não vai subir ao céu. Vai ficar guardada, porque nenhuma oração é jogada fora. Mas não vai subir ao céu naquele momento. Por quê? Porque o emocional dela está abalado. Ela ouviu palavras duras. Ela ouviu palavras que entristecem. É quando você ora pela tua empresa. Você ora, você ora pelo, pelo, pelo progresso. Nós estamos numa mesa. E todas as pessoas que estão aqui é são um exemplo. Elas têm que vestir a camisa e suar a camisa. Verdade. E tudo que o inferno quer é desestabilizar. Por quê? Porque se eu, te, eu trabalho contigo e você me entristece e eu deixo isso entrar no meu coração, a oração vai ser aceita, mas ela não vai fluir. E eu preciso que ela flua. E tudo que o inferno tem ganhado hoje, hoje o inimigo está ganhando guerras. Mulheres que estão depressivas. Por quê? consegue fluir fora, mas não consegue fluir dentro. E eu dentro aqui é dentro de casa, dentro da empresa, dentro da parentela, dentro. Dentro, ou seja, na intimidade. Por quê? Porque o inimigo está conseguindo desestabilizar o emocional. E quando ele consegue me desestabilizar, eu saio de mim eu já dou lugar a uma Jezabel. Porque nós temos, eu falo por mim, a Jezabel está aqui, ó. E se eu não... Porque as pessoas falam, ah, porque Jezabel era prostituta. Jezabel era uma esposa richosa. Eita. <risos> era nada mais do que uma esposa richosa. O que seria isso? Uma, uma esposa richosa. É uma esposa que tem que ser feita do jeito que ela quer. As, o, o marido, ele tem as amizades com quem ela quer. É uma esposa que ela matou, ela arquitetou, para matar, mas quem matou, ela matou. Mas quando você vai lá na Bíblia, tá assim. Acabe, mata. Nabote. Ou seja, a vinha. Ela arquitetou, mas a Bíblia diz na... Por que Acabe? Por quê? Porque ele deixou. Ele... Ó, oh, tô indo para um caminho, eu vou junto com Deus. É tipo marionete. Isso daí. Ele deixou. Você vai ver ela arquitetando, você vai ver ela fazendo, mas você vai entender que ele deixou. E se ele deixa, o que, que isso tem a ver? O homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a dele. Trazendo para os dias de hoje, se eu não me vigiar, o meu emocional, ele fica abalado. Se eu não me vigiar, o meu emocional, ele vai transferir e a minha oração não vai subir. Hoje em dia, eu vou falar algo aqui muito sério. E esses dias eu falei sobre isso e eu me emocionei, que é sobre a minha liderança. Hoje você vai ver muitos homens de Deus, pastores, que são servos de Deus dentro da igreja e dentro de casa. Dentro da igreja, eles pastoreiam as suas ovelhas, mas dentro de casa, eles cuidam da sua família. Isso não é bom, missionária? Isso é maravilhoso. O problema é que quando essa família está dentro da igreja, ele não consegue pastorear, ele consegue apenas cuidar. Não entendi. Líderes que consegue, líderes que consegue cuidar de uma, da sua família dentro da igreja, mas não consegue pastorear. Isso é muito é. forte. As pessoas vão falar para mim, missionária. É, o que que você acha interessante o que que, o que que te chama mais atenção todas as vezes, eu digo isso porque eu tenho pouco tempo aonde eu congrego todas as vezes que eu vejo o meu líder ministrando, e geralmente é ceia, né, que aí vem um telão e tal eu me emociono e daqui a pouco eu tô chorando, do nada assim eu tô com uhum. as lágrimas, por quê? porque eu olho para ele e eu vejo um homem que consegue dentro, ele consegue pastorear a sua família dentro da igreja. Quantos homens bons, eu tô falando homens de Deus, uhum. que são homens de Deus, que conseguem cuidar da sua família dentro da igreja, mas que não conseguem pastorear. Que a sua esposa acha que a igreja é o quintal de casa. Entra quem quer, canta quem quer, prega quem quer. Eita. E não é assim. É, é
0: forte. É forte.
2: <risos> Isso é forte demais. Verdade. Eu digo isso porque se eu não me vigiar e eu deixar as emoções aflorar, eu vou dar lugar a Jezabel e eu vou dizer, ei, epa, epa, epa. E não é assim. Quantas das vezes eu já quis bater de frente, meus filhos mais velhos, vai fazer 22 e 20. De falar, escuta aqui, tu tá pensando o quê? Coisa de mãe, pentecostal, tu tá pensando o quê? Você tá pensando que Deus não me disse, que não me falou? E Deus falasse: assim, ó, respeita ele, se cala. Se eu dar lugar à minha razão, eu vou falar: E não, senhor, e, me dá cinco minutinhos e não é assim. O que que isso tem a ver? Se eu não dar lugar ao meu emoção, se eu dar lugar ao meu emocional, ei, eu vou estar fazendo o que é certo aos meus olhos. Vou estar tá corrigindo o meu filho, só que eu vou estar fazendo da maneira errada. Quantos líderes eu me posiciono porque eu olho para o meu líder e eu falo: É assim que eu quero ser. Não é algo fácil de ser dito, tá? Verdade. Mas eu fiz um voto com Deus há quase dois anos atrás, quando ele disse: Vou eu transformar e mudar o teu ministério e começar a dar voz. E eu falei: Senhor, eu não vou deixar de dizer nada, mas sempre dentro de um contexto. Quando eu olho para o meu líder, eu falo: Uau, ele consegue pastorear a sua casa dentro da igreja. E quantos que não conseguem é verdade. nós vamos olhar e eu vou falar algo pra ti que talvez eu vou fazer as pessoas pensarem quantas pessoas que você conhece vou olhar pra lá quantas pessoas que você conhece que você diz assim conheci Maria e Maria nunca ouviu falar de Jesus nunca eu conheço pessoas missionárias que nunca ouviu falar de Jesus quantas? pouquíssimas Quantas pessoas que vocês conhecem que falam assim, ó, fulano nunca ouviu falar de Jesus, não, não sabe nem quem é Jesus?
0: Eu não lembro, <risos> não tem.
2: Eu conheci uma, mas foi fora, em viagem fora. Quando eu fui para Portugal, eu ministrei Portugal, Espanha, e lá eu tive pessoas que eu conheci que não tinham ouvido falar de Jesus. Foi uma grande experiência. Mas aqui, quantas pessoas que nós conhecemos... Aqui que... no
0: Brasil, não. <risos> Aí agora
2: vamos lá. Alguém já ouviu, mas você conhece pessoas que já ouviu falar de Jesus e que não caminha? Várias. E por quê? Porque se adoeceram. Se adoeceram dentro da igreja com lideranças. E quando Deus me deu, e não é fácil falar isso, tá? Quando Deus foi ministrando e falando comigo, é um ministério que doeu em mim. Por quê? Porque o Senhor disse, ele não vai vir, o seu marido não vai vir para te ajudar. Ele vai vir quando já estiver pronto. Porque eu só posso ter autoridade para falar de liderança quando eu passei por liderança, conheço liderança. E quando alguém um dia falar para mim assim: ó, é, fala o teu nome, valorosa. Abigail. Isso, Abigail, me perdoa, falou no começo, mas eu esqueci. <risos> Abigail, se um dia você fosse pastora, você gostaria de ter uma ovelha como você?
1: No início da caminhada,
2: talvez
0: não. <risos> Nem, tá... no... Nem no primeiro amor, Abigail.
2: Tava... Não. Eu, eu, eu conheço várias pessoas que falam assim, Deus me livre. É Igual a mim, tô fora, já basta eu. Então, você não está sendo uma boa ovelha. Se perguntar para mim, são perguntas que eu me faço para me reposicionar. Porque na caminhada, a gente se posiciona, mas a gente tem que se reposicionar. Ana, ela se reposicionou. Ela estava fazendo o que é certo, mas ela se reposicionou. Quando ela se reposiciona, o homem de Deus fala assim, você está embriagada? Porque agora ela vai para o secreto. Ela ora, mas ela não deixa o som sair. Ela está num secreto com Deus. O reposicionamento. Kelly, você gostaria de ter ovelhas como você? Por favor, senhor, me mande. Me mande ovelhas como eu. E melhores, claro, senhor. Mas se quiser botar uma porção como eu, não tem problema pode me mandar. São perguntas que nós temos que nos fazer. Eu quero trabalhar com alguém como eu sou? Eu quero ter uma amiga como eu? E eu vou te falar, eu não quero ter uma amiga como eu. Por quê? Porque eu sou ausente. Eita. Eu sou extremamente ausente por causa da minha, dessa loucura, das agendas, de tudo. Eu sou, eu sou amiga, mas eu não consigo ser amiga. Eu sou amiga. É. Naquele momento eu tô ali e nós vamos estar juntos, eu vou te ajudar e vou fazer o que for. Mas eu não consigo ter aquele relacionamento... Fluxo, eu... né? Aquela... Isso aí. Você quer ter amigas igual você, missionária? Não. Porque eu sou ausente. Eu reconheço isso. Mas e sobre ovelhas? E são... Sempre são essas perguntas que Deus foi me fazendo. Foi daí que nasceu o Valorosa. Quando eu falei pra Deus. Por quê? Porque hoje em dia, Abigail, são muitas igrejas que querem novo. Traz gente nova, vamos trabalhar com gente nova. Mas não ajuda quem está. Porque quem está, muitas das vezes, está morrendo a míngua. Verdade. Está ali só o pó. Quem está ali só o pó. E eu vou te falar, há um povo sofrido fora da bolha. Glória a Deus, eu não estou falando porque eu estou aqui. Porque quem conhece a igreja que eu congrego sabe que é uma igreja firmada na palavra. Tem propósitos. Tem a igreja. A, a igreja Batista Monte Oreba é uma ah. igreja que tem palavras, que tem congressos, que tem... Sim. Mas fora dessa bolha, quando você vai, você fala, uau, quanta gente ferida. sempre Toda igreja tem, né? Toda igreja, como a minha também tem. Mas o interessante é que tem lugares que nem tentaram ajudar essas pessoas. Aí um dia eu falei para Deus, Senhor, se Tu me levantar, eu vou ajudar pessoas que estão dentro, no caminho... Mas que não estão conseguindo caminhar. Aí foi quando eu entrei nas lives. E essas ah. lives têm sido assim: é, vem muitos testemunhos de missionárias, pastoras que estão se reorganizando. Mulheres que estavam no caminho e que muitas das vezes não têm ninguém para contar, que não tem ninguém para conversar e dizer assim: ó, hoje eu não estou bem. Sabe por quê? porque falta no meio, no meio. E eu me incluso, tá? Quando não gosto de falar, eu, não, não, eu me incluso. Lealdade. Quando Deus falou para mim há quase dois anos, vou eu levantar, vou eu subir mais um degrau, te levantar a mais um degrau. Sabe o que eu percebi no meio dos grandes? Não que eu estou lá, tá? Mas eu já estou distante de onde eu parti. Deslealdade. Não tem um povo leal. Tem gente fiel, mas não tem gente leal. Eita. <risos> Lideranças mulheres, pastoras que tem uma equipe de mulheres fiéis, mas não tem leais. E aí eu disse para Deus, não tenho dinheiro. Não tenho nome, não tenho. Eu não tenho parentes que eu possa dizer, olha, eu tenho tio pastor, não tenho. Olha, eu tenho, eu tenho parentes até diaconisa, mas eu não tenho. Gente forte. Mas, Senhor, eu tenho algo que nesse meio não tem. E é difícil encontrar lealdade. Porque a lealdade é diferente da fidelidade. A fidelidade, eu fico porque eu tenho que ficar. Não porque eu quero. Eu tenho filhos mais velhos. Eu vou dar um exemplo. E tem hora que meus filhos me desestabiliza. Ele uhum. vem, fala... E aí eu quero dar cinco minutinhos a mim mesma, sabe assim? Ah, é? Mãe, ele desestabeleu depois de minha hora. Mãe, cadê a comida? Dá vontade de... Falar assim, vai lá, sabe? Dá lugar à mulher richosa e vai lá e faz. Vai lá. E aí não. Eu dou lugar à mãe e faço. Tô fazendo porque eu quero? Não. Eu tô fazendo porque eu preciso fazer. Isso é fidelidade. Eu tô fazendo porque eu preciso fazer naquele momento. Para não envergonhar o nome de Deus. Porque se eu pudesse dar lugar a mim mesma, eu ia falar, ah, garoto. Ah, garoto. Está <risos> entendendo? E o que, que é a lealdade? A lealdade é você ficar porque quer ficar. Nos Gideões, nos os 300 dos Gideões, ele disse, aqueles que beberem como um cão. Porque o meu cachorro, quando ele está na rua, que ele chega em casa que ele chega em casa, ele vai beber água, ele está bebendo água, ele está cheio de sede. Ele está bebendo no quintal. Ele está tá cheio de sede, mas ele está ligado no outro cachorro, no, no gato da vizinha, ele está ligado em tudo. porque Aquele que bebe como um cão, ele está ligado em tudo. Eu não posso me alimentar e esquecer de quem está à volta. Porque quando eu estou me alimentando e esqueço quem está à volta, eu estou, eu estou porque tenho que estar, e não porque eu quero. Mas a, a lealdade, eu estou porque eu preciso estar. Eita. Entende a importância, né? A importância. E quando você tem lealdade, ninguém consegue arrancar de você o que Deus te entregou. Verdade. Minha irmã disse para mim esses dias, porque ela me acompanha e vê algumas coisas que acontecem nos bastidores das lives, e do. nós somos o único exército que degradia com, com o mesmo exército, né? E minha irmã fala, gente, esse povo é terrível. É, e ela falou, irmã, o mundo é dos espertos, verdadeiramente. Mas Sim. eu falei para ela, o céu é dos escolhidos. Não. Boa.
3: <risos>
2: esse trabalho aqui, esse trabalho aqui, quando olha para o raiz gospel, pode parecer aos olhos humano pequeno, Verdade. mas tem que ser desse jeito. Missionária, tem que ser desse jeito. Porque quando o inferno tentar acusar, vai dizer, ei, respeita a minha história. Verdade. E não se perder no meio do caminho. Eu nunca trouxe, eu, e aqui, aqui é um projeto de Deus, e não deixa de ser o quê? Projeto de Deus é o quê? Presença. Amém. Então não deixa de ser uma mesa, um altar do Senhor, que é a presença de Deus. Eu posso dizer, eu nunca trouxe ninguém na minha live para dizer assim, ó, eu vou trazer ele porque ele vai abrir uma porta lá. Porque se isso acontecer, não flui. Verdade. Todas as pessoas que vêm na minha live, quando não flui, é porque não está ligada com o um projeto. Verdade. Porque isso aqui não é só o ao vivo, é o depois. E deixa eu te dizer, o nome do Senhor vai ser glorificado. É só um exemplo, pega isso, povo de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado. Claro, vocês vão mesclando. E vai trazendo da prateleira de cima, da prateleira de baixo, mas todo mundo que tem essência. Amém. Mas aí quando viraliza com alguém que já tem vídeos viralizados, é claro, é uma benção. Mas vai dizer, ah, o fulano já tem vídeos viralizados. Agora, quando você vai pegar alguém e vai viralizar e fala assim, nossa, eu não conheço esse pastor. Eu não conheço essa missionária. Uau! Deus está fazendo na vida de vocês, hein? Amém. Raiz, gospel, Deus é com vocês, hein? Amém. Por quê? Porque as coisas de Deus nunca é... Faz com... O que vem de Deus nunca vai vir, Abigail, com um laçarote e uma caixa bonita. Sempre vai vir com lutas, com Amém. dificuldades, porque o Senhor, se Ele tiver que te mostrar para você crer, então você é tudo menos adoradora.
0: Verdade.
2: Se ele tiver que te mostrar para você crer, quando Noemi e Ruth estavam indo, elas estavam voltando para a terra do pão. Mas elas encontraram dificuldade. Orfa gostava, mas abandonou. No meio da caminhada vai ser essencial, pega isso. Vai ser, se eu falei, Senhor, por que que meu marido não caminha? Por que que meu marido não tá comigo? Senhor, eu tô fazendo tudo certo no meio da caminhada. Vai ser essencial, Noemi, você não ter nada. Porque se você tem orfa que gosta, mas que não tem uma fé suficiente para o propósito que Deus tem contigo, Noemi, orfa vai te atrapalhar. Porque orfa vai ver o que você tem e vai te dizer, vou ficar com ela. Ah, vou ficar. E aí, órfã vai acabar? Você vai acabar carregando um peso, quando na verdade o Senhor ele diz, no meio da transformação, no meio aonde o Senhor vai te levantar, ele vai permitir com que pessoas olhem para o projeto Raiz Góspel, olhem para a missionária e não veja ela tem de Deus, mas ela não tem. Eu não estou vendo nada com ela. Noemi tem uma história, mas não tem nada no caminho, não tem camelos, não tem ração, não tem ouro, não está levando prata. Noemi não tem. E vamos combinar? Dói, tá? Porque dói em mim. É necessário, no momento de crescimento, aparentemente, não ter. Porque o que Noemi tinha era, não, era, não tinha preço, tinha valor. Verdade. Que era nome na terra do pão, História com Deus, porque ela ficou 10 anos dentro de casa, sendo mulher de Deus para as suas duas, ou seja, um secreto com Deus. Mas, aparentemente, no momento de transição, de crescimento, você não vai ter nada aos olhos humanos. Sabe por quê? Porque é nesse momento que quem está, porque tem que, por, tá porque, porque tem que estar, volta. E aí você só vai carregar contigo quem está dentro do propósito, quem é leal, como Ruth, não vou te deixar só. Não vou te abandonar. E foram essas palavras que eu vivendo e o Senhor vai me levantando. Não pense você que são palavras assim ao vento, porque é o Senhor dizendo para mim, você não pode ter. Você vai ter no teu secreto, você vai ter na sua casa. Eu amo a minha casa. Eu amo o meu quarto, eu amo meu, sabe, meu espaço, eu amo ali, eu, eu gosto de cozinhar, minha cozinha, eu amo mas assim você não vai ver você não vai ter aparentemente Por quê? porque orfa não pode continuar orfa vai ficar porque orfa gosta orfa tem carinho por ti mas se orfa você carregar ela vai ser um peso Caramba. e orfa ela caminha pelo que vê e ruth ela não caminhava pelo que vê porque ela estava vendo noemi com uma história um secreto mas sem nada no caminho aparentemente nada de preço, mas com muito valor. Caramba. E nessa caminhada, a gente tem que entender e abraçar isso. E todas as vezes, nesses 11 anos, 18 de igreja, 11 anos que meu marido não estava comigo, as pessoas diziam, é viúva de marido vivo.
0: Eita, meu Deus.
2: É viúva de marido vivo. Ela busca, ora, todo, é, busca por todo mundo Prega para todo mundo, mas a casa dela mesmo. E tinha dias que eu acordava super bem. Amém. São só inimigos falando. Mas tem dias que aquilo ali entrava dentro de mim. E eu tá. ficava mal, não queria sair do quarto. E a vida me gritando. As crianças me gritando. Mãe, a vida dizendo, levanta. Quando, na verdade, eu queria ficar dentro e falar, Senhor, e eu? É. Senhor, e o meu? Eita. Senhor, e a minha vez? E a minha vez? E Deus falando, eu preciso que as pessoas achem que você não tem. Porque só vai ficar com você aqueles que verdadeiramente acreditam. E eu vou te falar, humanamente falando, dói não ter padrinho. É verdade. <risos> eu, eu, eu vi um de um tempo que as pessoas no altar eram super-homem. Mulher-maravilha. E eu olhava e falava assim, né, Jesus... Nem de longe eu consigo ser assim, meu pai. Ai, eu estou tão distante, eu estou numa vida tão pecadora, em pecado no meu passado. Então, quando Deus começou a me usar, que foi depois de muito tempo. Quando as pessoas falavam que eu ia pregar, eu falava: até parece. Eu tenho disnomia, não gravo, não gravo. Não pergunte para mim o nome da igreja que eu preguei semana passada, que eu não não vou saber te dizer. O nome do pastor não vou saber te dizer. Eita. Eu vou saber o endereço. Quer, como é que você prega? Porque é Deus. Então, quando as pessoas falavam para mim, você vai pregar, eu falava, ah, oh, meu Deus, até parece. Então, quando o senhor, ele foi ministrando e falando comigo o que ele iria fazer, eu falei, senhor, mas como isso vai acontecer? Mas, senhor, como que vai ser? Dói, humanamente falando, por Dói. quê? Porque eu vi um de um tempo, como eu estava falando, só para concluir da Mulher Maravilha, que eu falei, senhor, eu nunca vou pregar dizendo assim, ó, se arrependa, Deus, ele quer te salvar. Não. Deus, ele quer nos salvar. Verdade. Deus, ele quer nos, arregata, nos resgatar. Deus, ele quer nos fortalecer. Eu não curto esse negócio de você erra e eu não. Você é boa e eu não. Então, humanamente falando, dói não ter padrinho. Humanamente falando, dói não ter alguém que fale assim, ó... Quem você quer, Abigail, quem você quer trazer no Raiz, escolhe. Quem você quer, pega a cartela aqui, escolhe, escolhe porque eu vou, tra... eu vou te dar esse contato. Quem você quer? Isso é muito bom. E para vocês que querem crescer o projeto e para quem está nos ouvindo, tudo que alguém que está abrindo uma loja é, é uma oportunidade, é um acesso incrível. Verdade. Mas só que passa o tempo... E quando isso não acontece, dói. Só que depois você diz assim, ei, respeita a minha história. Porque eu não tenho padrinho. Eu não tenho pistolão. Eu não tenho panelinha. Pelo contrário. Só o que eu tenho é tubarão me perseguindo. Respeita a minha história. Porque quem me, quem me persegue e tenta me matar não é sardinha. É tubarão. Tubarão eu tenho. Kelly, você tem tubarão? Oxe, tenho. <risos> Mas é pra me perseguir, não pra fazer nada por mim. E isso é muito bom quando passa. Tem perguntas aí, se tiver. Pode não, eu tô, não, a
0: gente está gostando eu, de ouvir aqui, eu né, Eu Estou quase
2: tirando aqui o microfone. Beijo,
0: só ouvindo, bom, Sério? Eu tô, é...
2: perdão, eu vou. Não, não, não pode ficar à vontade. É a,
0: a gente gosta. É, traz ali água pra gente, Biga. É o que a gente gosta mesmo é de palavra mesmo aqui. A gente sabe que é um trabalho que a gente faz aqui também, difícil às vezes, porque quem está em casa, às vezes, não é o caso aqui, graças a Deus, quem está aqui com a gente na live, é o pessoal que gosta também de palavra. É que a, a, a missionária tá falando exatamente tudo que a gente passa, né, Ben? É, eu tô, eu tô aqui. Deus tá revelando. Estou <risos> alimentado aqui. Amém. E a, a gente, às vezes, fica... É bom ouvir essas palavras que realmente é uma luta. É uma luta muito grande. A gente quer fazer um negócio bom, de qualidade, tá com conteúdo, aí. mas, é, às vezes, é essa e luta é mesmo. a gente só quer fazer
2: o nosso. <risos> exatamente. É, é tanta isso. correria de você administrar a casa... Você administrar a casa, o seu trabalho, tudo, e você tá vivendo a sua vidinha, na sua bolha.
0: Exatamente. E você não
2: tem nem tempo de ser amiga, de estar tá naquela correria. E você tem, às vezes, tem que parar porque tem gente tentando te atrapalhar. É verdade. Te perseguir. É isso? Exatamente. E você fala: isso. Jesus, eu não tô fazendo nada, Senhor. Mas sabe o que, que é? É porque quem tem, reconhece. Porque quem é de verdade, sabe quem é de verdade. Mas vamos falar, vamos combinar, quem não é de verdade, sabe quem é. Verdade. E, e é bom que tenha tubalão aqui. Isso incomoda, né? tá? É
0: bom, é ótimo. É, é bom, não é?
2: Porque, porque... Depois, tá, amiga? Vamos, ah. vamos combinar? <risos> Quando eu vejo assim a pessoa, porque é só gente é grande. Missionária perseguida só... Missionária na panela, no meu caso, na, na panela só tem eu de missionária. Eita. Porque do resto só é tubarão, tubaroas. <risos> não sei nem se existe esse nome. Mas assim, por um lado... Não, dá um... Se não vigiar o ego até... Falar assim, meu
3: Deus, olha
2: quem eu era! Eu ia pro monte andando, Pai! Eita. que a gente tem a fase do monte que a gente vai andando uhum. depois já, já tem dinheiro para ir andando e voltar de ônibus <risos> depois já tem do marido meu marido ia, me deixava de carro, queria trabalhar e aí eu voltava de ônibus vai melhorando aí eu falo, Jesus, eu ia pro monte andando, voltava andando pai meu Deus, vendi o almoço para comer a janta e agora essa tubarão me perseguindo uau
0: eu cresci, só pode. É verdade. É você verdade. só vê
2: a dimensão do que é o teu crescimento não é pelos tapinhas nas costas, porque uma coisa eu vou te contar. <risos> tapinha na costa. Os nas costas. Vou te contar um negócio. Ei, a mesma multidão que te aplaude é a mesma que te detona. É. É a mesma que se você fizer algo errado, vai, ó... É. Por isso que você vai ver pessoas na prateleira, lá em cima... Não se, não, tipo assim, nossa, fulana, nem esquenta a cabeça pra Instagram, pra isso, pra aquilo. Por quê? Porque você vê que o negócio é muito mais além. Eu vou falar pra ti, eu tô indo pra 30 mil seguidores.
0: No Insta, no Insta.
2: É, é, falta acho que uns 40 pessoas. Vou te falar, porque o Instagram, ele me segurou. Por causa do negócio do Bolsonaro. Eu curto mesmo. <risos> e ele segurou mesmo. A alma perseguiu. Não, Não se
0: a gente a também gente está passando por isso aqui. O algoritmo,
2: <risos> eu, ele, eu, com certeza eles têm ali, porque o Instagram é inteligente. Então ele tem um, um, um aplicativo dentro deles que se ele falar assim, o Instagram que eu que curti, comentar, a palavra, Bolsonaro, nanana, ele é... Eu, eu coloquei um vídeo, um vídeo no dia 7 de setembro. Não, foi no dia 15. O negócio da passeata que teve dia da praia... Tá, eu coloquei o um videozinho. Eu coloquei, não aparecia Bolsonaro, nada. O videozinho, fiz um, um rios, né? Bonito, tal. Tá? Coloquei lá, foi benção, todo mundo gostou, tal. Tá? Daqui a pouco começou. O povo me segue todo dia, entra pela infinita misericórdia. Aí, ó, você vai ser perseguida, tá? Eu falei, vou nada. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, que eu não fico olhando. Uhum. Assim, um exemplo. Tinha... 200 pessoas. Aí entrou 20. Quando eu ia lá, tinha 202. Não tinha 220. Uhum. Por quê? O Instagram, ele segura todos os instagrams que de alguma forma é, buscam pela família, buscam pelo toda Instagram, que zela pela família, que levanta a bandeira de uma família, de um Assim, eu não sou, não tenho preconceito diante do Deus vivo. Diante do Deus, eu ensino meus filhos isso. Meus filhos não têm preconceito de andar com uma pessoa. Ah, porque ele é feminino. Ah, não tem. Até a minha irmã falou assim, nossa, eu acho bonito isso dos meus sobrinhos. Porque meus sobrinhos não têm preconceito. Não tem que ter mesmo. Mas assim, eu sinto, eu senti isso. É o que eu fiz, eu não aguentei. Aí eu peguei por causa das lives, eu tirei o vídeo.
0: Teve que tirar, cara. Eu
2: tirei o vídeo. Depois de 15 dias, começou a dar uma melhorada. Ei, porque ele me boicotou legal. Eu fui pra ele estar numa igreja agora, a Valorosa disse pra mim, missionária, se eu não pegar o teu, a teu Instagram ao vivo, a tua live, eu não encontro mais. Eu vou no teu Instagram, eu vejo todas as suas postagens, mas nenhuma é a live. Caramba. Porque não me amostra, a live salva. E a, a, até a Daniele Carvalho. Pra, uhum. Assim, e, 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 e o Instagram, ele segura mesmo. Não,
0: a gente aqui... O... Tem um cantor amigo nosso aqui, que, que participou com a gente aqui, até famoso aí e tal. Ele falou, ah, vocês deixaram de seguir a gente. Eu falei, quando eu for olhar, ah, ele também tinha deixado de seguir a gente, só que ele não tinha deixado. O Foi. próprio Instagram também. Sim. Tá tirando a gente, às vezes chega um número lá em cima. Daqui a pouco, do nada cai de novo.
2: Sim, tudo que se, se ah, traz... Agora descobri, A Bega. família, o algoritmo, nosso algoritmo caiu muito, 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 muito. Porque eu curto as coisas do Bolsonaro, as piadas. Eu fico rindo mesmo. Não, a gente
0: nem fala de política aqui, né, Bíblia? É. Mas não, não é,
2: porque o conteúdo de vocês é o quê? É família.
0: Família e gospel, declaradamente. Família, <risos> a gente tem um nicho aqui que a gente Exato. não abre mão, é gospel. Agora, então.
2: Lamento, ele, vamos ficar que, com mil seguidores, ó, mas vamos seguir. O, que que o Instagram <risos> colocou para as pessoas comprarem. O que, que você tem? A marca. Você tem a marca do, do Cristo. Verdade. Você tem a marca da promessa. O que, que é a marca? É um selo. E qual o selo? Comprada por Cristo. Olha, ó, olha o selo. Olha o teu selo comprada. Eu tenho uma marca. Se eu tenho uma marca, a marca é o quê? Um selo. Verdade. Eu tenho um selo comprada por Cristo. E o que é que tem no Instagram? Eu posso falar? Por quê? Porque eu sou boicotada pelo Instagram. Então, quando você tá no meio, você vê que o negócio é muito mais do que... É espiritual. Diante de Deus, é algo muito louco que tá acontecendo no nosso país, infelizmente. É algo muito doido. Então... O que, que o Instagram colocou? Comprar selo. Comprar selo. E eu olhei, Deus falou algo comigo, eu falei, meu Deus. Claro, isso não tem nada a ver, não tô... Ah, é muito, tá muito... Você está muito religiosa, missionária. Só que ele poderia co colocar qualquer outra coisa. Só que o Instagram, ele não gosta de quem é crente. Oh, meu Deus. Ele não gosta de conteúdo <risos> pra família. E eles estão batendo em conteúdo pra família. E só quem tá ali dentro, que eu já tive algoritmos assim, fortes. Bem em cima. Sabe assim, de jogar rios em 20 minutos, até 2 mil. E, e, e mudou. Por quê? Porque o conteúdo é, mas eu não posso. Aí foi o que veio aquele negocinho assim do ego, que eu falei assim, uau. Um Instagram me perseguindo. Uau! Tubarão! tubarão. <risos> ah, é tubarão! Vai é um de um tubarão. Ah, saudade do meu povo, quando era sardinha que me perseguia. A irmã não me deu a paz do Senhor. Tô chateada com ela. Ai ah, meu pai, que saudade Já desse povo. De... Ah, Como gente... é que, é
1: essa? que perseguição seria essa que você. Se...
2: Você fala, tipo... De, de quê? Da, da, da irmãzinha, assim, da igreja. Ah, no passado, né? Aquela coisa... Ah, a, a irmã passou e não me deu a paz do Senhor. É coisa é, besta, É. Né? Essa era
0: boa. Caramba. Tranquila. Sabe isso? Ah, essa, essa é a light. É a light.
2: Isso. A, a líder veio... Ah, eu falei que seria bom o uniforme azul, mas ela colocou verde. Ah, que chato. Sabe assim? São coisas que, Caramba, que... Isso, coisas assim que eu falo assim, meu Deus... Era, eu era feliz lá atrás e nem sabia. <risos> e nem sabia que... É, é aquela palavra, segue Moisés, porque esse povo tu nem verás mais. <risos> Tem saudade, então, daquela <risos> percepção <risos> ali. Mas é aquilo, é o crescimento, é aquilo que ninguém contou. É verdade. Ninguém me contou algo, olha que interessante. Alguém que está buscando crescimento. Ninguém me contou que quando você cresce, quando você se desenvolve na presença de Deus, quem vai se levantar não são gente pequena, é. mas são gente sempre grande. Porque diante do. O tamanho das pessoas que se levantam é o tamanho do teu projeto. Verdade. Verdade. O tamanho das pessoas é o tamanho do projeto. Forte. Então, as pessoas que vão se levantar é o tamanho do teu projeto. Não, missionária, mas o projeto é pequeno. Não, não, não. Nós não estamos falando de tamanho humanamente, mas é tamanho espiritual. Sabe uma pessoa que eu acho interessantíssima dentro da Bíblia? Mardoqueu. Vou falar no caro, carioquês. Mardoqueu era o cara. <risos> e é o um Mardoqueu que você não se encontra. Porque Mardoqueu ensinou o esté a orar. Esté aprendeu a jejuar três dias com quem? Com Mardoqueu. Só que esse Mardoqueu que ensinou aquela menina a orar e a jejuar e deu diretrizes para ela crescer, a ver crescer espiritualmente. Agora Esté está dentro do palácio com vestes novas, banquetes, alimentos diferentes, amizades diferentes, que agora ela está convivendo com quatrocentos Depois das duas mil que teve o concurso, 400. Eita. Então ela está convivendo com outro tipo de pessoas. E aonde que está Madoqueu querendo ter contato com o Sté? Na porta. O homem que ensinou aquela menina a orar agora está na porta, tentando falar com ela.
3: É. <risos>
2: Se fosse o dia de hoje ele falasse assim, epa, tô, não está dando pra mim não. Chama essa menina aí, porque essa menina não sabia nem orar. Quem levou ela o monte fui eu. E agora ela tá achando que é quem para estar tá nesse banquete com essas roupas, com esse povo aí. Chama ela lá. Não. eu fica na porta, posicionado. Que líder. Que líder. Uau. Porque o líder, o líder, Abigail, as meninas, as mulheres que passam por mim, elas não vão ser igual a mim. Elas precisam e tem que ser melhor que eu. Melhor que eu, você não vai pregar igual a mim, você vai ser melhor que eu. Eu não quero ser porta. Deus me entregou essa palavra três anos atrás. Eu não vou colocar uma porta, eu vou colocar uma ponte Isso. quando eu fui a Mato Grosso. E verdadeiramente Deus colocou uma ponte para mim lá. Eu, eu sempre viajei pela Madureira quando eu fui para Mato Grosso. Em algumas cidades. E Deus falou: vou colocar, não é uma porta, é uma ponte. Isso. E o pastor Adriano tomou um carinho tão grande por mim, a sua esposa. Pastora Fernanda, que eles abriram outras portas. E aí, ele era uma ponte. Porque por ponte, porta passa pessoas. Ponte passa projetos. Coisas. Oh, meu Deus! <risos> Isso é muito forte. É? Então eu falei, senhor, eu não quero ser porta. Eu quero ser ponte. Eu quero ser ponte. Eu não vou, eu não aceito. Eu faço uma live à noite no YouTube. 30 minutos. Eu coloco, na, eu tampo a câmera e só minha voz, 30 minutos de oração, só oração. Não. E aí um pastor me entregou pra mim assim, ó, eu vejo você com muita gente, porque eu tenho projetos pro YouTube. Não é eu, mas é Deus. Projetos pro YouTube. Mas eu sei que é um tempo de Deus.
0: Você não tem canal ainda no YouTube? Eu
2: tenho canal no YouTube, meu canal viralizou, viralizou não, quem dera. Monetizou? Em três meses, mas eu não sei mexer. Nem o nem meu marido. Em março. Eu já recebi o um negócio do YouTube. Porque mas o YouTube não... é
0: mais democrático, dá pra fazer.
2: Isso, mas o... eu consegui em menos de três meses, porque eu peguei firme, e ali eu consegui, eu recebi, o... eu tive as du... é, duas mil horas, né? Duas... É,
0: quatro mil horas e Isso, eu tive mil tudo inscritos. isso,
2: recebi em março desse Caramba. ano. Só que eu não sei mexer, só que eu falei pro meu marido, eu falei, calma, porque Deus um vai certo. entrar. Eu peguei e entrei em oração, Deus usou um pastor e falou assim, eu vejo, porque Deus vai enviar um povo. Que vai cuidar e vai fazer assim, assim. Aí o pastor falou para mim assim: eu vejo várias pessoas na tua live à noite no YouTube. Aí eu falei assim: ai, ah, sim, só se for tu, porque eu não, nem quero. Por quê? Porque live de oração <risos> é uma live com peso que tem um peso. Eu não aceito diante de Deus, eu não aceito entrar no sistema. Eu sei que eu sou perseguida e por que eu sou perseguida. Eu sei porque eu sou perseguida. E eu não aceito entrar num sistema. Eu não vou entrar num sistema. Eu não vou entrar num sistema das lives. Eu não vou entrar num sistema de dar o pão. Eu vou te ensinar. Porque eu me recuso a você caminhar comigo com três meses, ficar colada na missionária Kelly Carvalho, e você não crescer. Eita. E tem pessoas que não querem que você gere o teu pão. Elas preferem te dar o pão. Porque quando ela não te der, você não vai ter. Parece que é mais cômodo, né? É mais cômodo A eu pessoa, te dar. É. E eu não tô aqui pra bater palma pra maluco dançar. Eu não tô aqui pra ser chaveirinho. Eu falava isso, eu não sou chaveirinho de madame, eu não tô aqui pra isso. Mas se você colar e quiser crescer, você vai crescer. Por que eu tô falando isso? Porque na minha live à noite, se eu falar assim, ó. Hoje à noite tem oração e Deus vai te entregar uma chave que vai abrir todas as portas até o final do ano, você vai ver à noite a minha live bombando. Eita. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, parece que elas gostam de ser enganadas. Caramba. Elas gostam de ser enganadas. É fácil, e eu falei, né? Senhor, eu me recuso a ir pra uma live e falar, não, 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 não. Quando Deus me deu o tema do me... de um dos meses lá da live de... devocional com Deus que eu faço no Instagram. Mulher improvável. Eu falei, improvável? Sim, improvável. Mulheres improváveis. Depois veio mulheres fortes. Depois veio águas profundas. Aliás, Casa do Oleiro. Eu falei, Jesus, eu tô toda só tu sabe, tu me dá esse tema, Casa é. do Oleiro. Quem é que vai abrir uma campanha, Casa do Oleiro? Eu vou abrir a porta de Davi, a chave que abre todas as portas, e teus problemas acabaram. Exatamente. Mas não Casa do Oleiro. Mas é aquilo, eu não aceitaria menos que isso. Eu não aceitaria menos que isso. Eu não posso me corromper, sabe por quê? Porque é só uma passagem. Da mesma forma que eu posso contar várias histórias de que passou na minha vida, lá na frente a gente vai contar desse período de live. E que agora está vindo o quê? Os podcasts. Que agora não é mais live, agora é podcasts. Eu descobri com o meu filho, porque o meu filho vê muito podcasts. É de todo é legal, tipo. Bacana. E às vezes ele vai dormindo, aí deixa no computador, eu vou lá rapidinho, boto no meu vídeo e falo, vai dormir ouvindo mamãe.
1: <risos> <risos> Boa! <risos> vai ouvindo mamãe. <risos> e como é que é a mamãe
2: Kelly em, em casa? É, é, é muito chamego com os filhos? Não, eu sou... Eu sou... Não, minha irmã... Vou falar pela minha irmã. É a minha irmã que fala, né? Uhum. Que é, difícil, é difícil a gente falar da gente, né? É. Ou falar assim, é, eu aprendi sobre isso, humildade. Você não fala, eu sou humilde. Você vê que você é humilde quando as pessoas falam que você é humilde. Verdade. E aí eu vejo a humildade quando eu tô fazendo aniversário. Que aí tem aqueles textos, uhum. aí parece que é tudo igual, tipo assim, a missionária Kelly é humilde. Eu falo, Jesus, acho que eu sou humilde mesmo, porque tá tudo. <risos> é só texto assim, né? Você... E a minha irmã fala que eu sou muito tranquila. Que ela que é a sogra da, das minhas noras. Eu, eu, eu sou a... Ela fala, essa daí... Essa daí... Se deixar... Não, mas não comigo não. Ela que fica em cima das meninas. Que, Já tem é, noras, então. Tem, tem o nora. Isso. E ela acha que fica em assim, cima, mas eu... vou oh, meu Deus, sou mais em paz. <risos> eu sou é. uma menina em casa. É mesmo? É. No espiritual, eu... Sabe, quando eu tô orando? Aquele lado assim meu... É, o antes, meu marido falou assim, eu não entendo você... Sabe assim, às vezes eu tô orando e o espiritual aparece. Eu tava orando um tempo atrás, a pomba Gira apareceu e ela falou, eu te odeio. Na sua frente? É, ela falou assim, eu te odeio. Eu na sua assim, casa? Não, eu... é, ah. na varanda ali que tava orando. Na madrugada. Ela falou assim, eu te odeio. Eu falei assim, mas eu não gosto de você. Eu não gosto. Outro dia, eu vou lá tocar nele, uhum. porque meu filho trabalha com moto. Eu vou lá tocar nele. Uhum. Então assim, eu não tenho um problema. Eu não tenho um problema de bater de frente, às vezes, ah, malandro... Assim, porque, porque o inimigo gosta de te... De te... Assustar? É, é, de desestabilizar, A né? Aparece pra você, então? Não, não é que aparece, Valorosa, é discernimento espiritual. Ah. O inimigo gosta de te confundir. Sabe quando você tá orando de olhos fechados e parece que tem alguém te vigiando? Eita. Sim. Aí, aí você se desconcentra, abre o olho, te dá um receio de medo? Aquilo ali é o um inimigo tentando te desestabilizar. -des então eu não tenho problema nenhum. Nossa, então em casa você é assim? Não. Em casa, eu sou uma menina. Eu trouxe esse contexto só pra você ver que tipo espiritualmente eu não tem problema nenhum. Você fala assim, Kelly, você me ajuda, eu te ajudo, e eu só sei que eu vou passar vento, mas eu vou te ajudar. Eu não tenho problema nenhum nisso. Mas em casa, eu sou uma menina. Meu marido, ele cuida. Porque toda, toda mulher, pega isso, experiência, psicologia, toda mulher muito falante, que no altar ela é forte Brasil, tá, 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 é isso e tá numa mesa e ela não consegue ficar calada na pizzaria e fala e brinca. Aquela <risos> mulher dentro de casa que manda nela é o marido. Caramba. Agora toda mulher calada ou oh. <risos> toda Acho pastora quietinha. na janta caladinha. <risos> Eu já sei, filha, é que é tu que manda. A agenda é você que faz.
3: Ô, oh, meu pai. Conhece, conhece? <risos> conhece.
2: Ô, <risos> oh, meu Deus. Eu, quando a pastora tá muito caladinha, eu sei que é ela que manda.
0: Só no porque a mulher
2: sabe, porque a mulher sábia, ela não impõe. Ela não se impõe. A mulher sábia sabe, sabe a hora. É o, é o submissão, né? Ela e sabe a hora. Ser submissa. Sim, também é uma característica, e eu não consigo, eu sou falante, eu, sou... eu vou, eu falo, eu, eu vou. Tem perguntas aí? Se tiver, não sei se tem alguma valorosa Pessoal aí. de casa
0: aí, pode mandar aqui no nosso chat aqui, o pessoal está participando com a gente, pode ficar à vontade aí no chat, fazer tá perguntas gente. está bastante aqui. O é, pessoal está concordando, cura. é benção. Estou é, só
1: concordando aqui. Manda pergunta para a gente, pra gente aí,
0: aproveita também, curte aí o vídeo, compartilha com o pessoal para o vídeo, é, a galera tem acesso também ao vídeo aí, tá gente? participa com a gente, que a única forma que a gente tem de divulgar é a gente mesmo, né? É. Se depender dos, dos, das plataformas dos aí. Os <risos> Tá bom, pode, é mandar, pode mandar pergunta manda para a missionária que a gente faz. Tem algumas ali em cima, Biga. graças a Deus o pessoal está participando. Tá, Se você tá voltar bacana. ali, tem, tem. tem? Depois manda, manda um alô também para o pessoal que estiver com a gente. Tem
1: bastante gente aqui, aí, pastores, Cláudio Marlene, Mara Rúbia, Marinalva Ferreira, Uau, Grace no... Kelly, Grosso, Elza é Cassiano, Marilão, né? é? É. <risos> Ricele Oliveira, Ju
2: Andrade, Cris Pereira. É, é muita gente. É. Suane Rodrigues. Graças Açu. a Deus. Suane Rodrigues é uma levita, valorosa. É. Eu a convidei, mas ela não pôde estar aqui. Uh. Ela louva que é uma benção e tem essência. É. E a Nara essência. louva também, não? Não. Ai. Eu fiz muito rádio, mas pela minha voz, né? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. <risos> que legal. Tal, mas Uau. não tem um ritmo. Não tem ah. não, o quê? Não tenho ritmo. Pra louvar. Pra cantar. É, eu já fiz rádio, fiz bastante Mas tempo. rádio você
0: fez o quê? Aqui no Rio também? Você sim, é no Rio, né?
2: Sim. Eu já fiz três programas. Um eu lembro, claro, que é a 93. Fiz programa lá, mas à noite, assim, de igreja, ah, né? Sim, tal, sim. E eu pregava e tudo. Né, da da Bispo que eu participei. Fiz programa também na 94... Ai, Jesus, se eu esquecer o nome deles, vão ficar chateados. Mas eu fiz uns dois anos lá. Todo... Era de segunda a sexta, à tarde. Aí ah, isso legal. era bom, porque aí eu ia na... nos mercados e as pessoas me conheciam pela voz.
0: <risos> legal, legal. Ah,
2: você que ah, você que É, pela voz. Que Uau, que massa. É, é quero encaixar a rádio. Mas
0: a gente, a gente já vê, porque é a potência da voz, né? É, Fala. verdade. Tá, é. tá falando longe do microfone, mas tá saindo tá bem saindo, aqui. Né? Não, mas tá saindo Oi. bem, tá saindo legal. Deus a gente é. já vê que é de rádio mesmo.
2: É. Deus é fiel. O senhor, ele vai falando, vai nos ensinando. Eu faço essas lives. Comecei agora, fiz, vou fazer um ano e cinco meses de live, Abigail. Um ano e cinco Caramba. meses no YouTube, agora no, no Instagram. E foi, uma, e foi uma, grande, uma grande porta que Deus me deu. Foi para as lives. Por quê? Porque antes das lives, eu era uma itinerante, mas uma itinerante meio que assim. Eu trabalhava para o reino. Mas não pelo reino. Eu trabalhava para o reino como itinerante. Para o reino. Para o reino. Eu ministrava mas eu não me apegava. Quando veio as lives e estava tudo fechado, e Deus deu a oportunidade, e era bastante gente na live que tinha, hoje tem bastante gente, mas era ainda mais era o dobro, então o Senhor ele foi me ensinando uma nova maneira de caminhar, aonde eu não trabalhava mais para o reino, mas pelo reino, aonde eu lidava com pessoas, e foi dentro da live que Deus me ensinou, foi dentro desse projeto, dentro desse um ano e quatro meses, que Deus me ensinou a caminhar de uma maneira diferente. Porque houve um grande crescimento da missionária de dentro para fora. Porque como itinerante, eu pensava em mim e na minha família. Eu fazia o bem, eu subia um monte, mas para Deus me usar. Eu estudava a palavra, mas para Deus me usar. Eu li a palavra para eu fazer pregação. Eu orava para Deus abençoar. Era para o reino. Ok, era benção. Eu orava, eu estudava, eu subia as terras, eu buscava para o reino, mas não era pelo reino. Tem uma diferença. Sim. Quando eu entrei nas lives, eu comecei a conhecer as valorosas, as mulheres, os problemas. Mulheres que diziam missionário, eu sou uma pastora, porque Deus falou. Quando Deus usou uma pastora para mim, um tempo atrás, no começo da live, ela me mentoreou, A pastora Márcia Tussi, ela disse para mim: Kelly, eu vejo você ministrando para mulheres pastoras. Você ensinando pastoras. E eu não me via como. Hoje eu já consigo me ver. Hoje eu já consigo. E eu falava: como? Eu não quero. Quando Deus me entregava as promessas que Ele tinha para mim, eu ficava extremamente chateada. Mas hoje um pastor disse para mim assim, almoçando com ele semana passada, ele disse para mim: Quais são os seus projetos? E eu disse assim: Meus projetos é seguir o que Deus tem para mim. É verdade. E eu nunca me imaginei falando isso. Quais são os seus projetos? Eu ia te dizer vários projetos em Cristo, na igreja: vários projetos. Olha, eu tenho um projeto disso, eu tenho um projeto daquilo. E hoje o meu projeto é o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Quando Deus falava dos projetos que ele tinha para mim e que era longe da itinerância, era pregando fora, mas, mas dentro eu falava: "Deus, me livre, porque eu não quero isso para mim". Por que tá falando isso? Porque tem pessoas, eu já era uma missionária, congregando, dizimando, fazendo o que é certo, viajando, pregando, ministério. Mas o Senhor me reposicionou. E eu vou te falar, quando a pastora falou para mim: "Você precisa abrir as suas lives", eu falei, não, eu não posso abrir as minhas lives porque eu não sei fazer live. Ela, não, você precisa fazer. Tudo que vem de novo na nossa vida vai nos dar medo. Eu não sei. Eu sei para o congresso, eu sei pregar, eu sei viajar, mas eu não sei abrir as minhas lives. Eu participava de lives, mas eu não tinha as minhas lives. E eu falava, isso eu não sei. Porque tudo que é novo, todo reposicionamento vai te dar receio, responsabilidade e você vai ter que se lançar você não vê o chão mas você sabe onde está pisando a gente não sabe da onde vai parar essa live aonde vai parar os cortes aonde vai parar esses vídeos nós estamos colocando o pé e o e a base o senhor ele coloca quando o senhor disse abre as lives e tudo que você possa imaginar para atrapalhar aconteceu mas eu continuei. E eu comecei a cuidar e ajudar pessoas que eu via só numa noite de uma segunda. Eu ia pregar, eram as valorosas da noite. Cabou, acabou, acabou. Terça-feira era outras valorosas. Sábado era outro e eu não me inteirava. E dentro das lives eu comecei a entrar dentro dos problemas e ter prazer em ajudar pessoas.
3: Legal.
2: Eu não me importo qual religião que você é. Qual igreja que você é. Porque tem igrejas que... Pessoas que às vezes têm preconceito. Porque você não pode falar em línguas que já vem um preconceito. Então eu não me importo com isso. Que igreja que você é, aonde... Não me importo. Eu só preciso fazer pela tua vida. Porque quanto, quanto mais eu faço pela tua vida, mais o Senhor ele me abençoa. Assim como um piloto que faz um curso. Pega isso, pega essa chave. Assim como um piloto que faz o curso. Ele já chega pilotando um Boeing? Não. Sim. Ele vai fazer as horas dele num jatinho Sim. e vai crescendo. <risos> para ele chegar num Boeing, ele tem horas de voo. Horas de voo. E assim é. O avião é o projeto de Deus para nossas vidas. E nós precisamos ter horas de voo. Cada vez que eu faço pelo Reino, eu estou tendo horas. De voo. Cada vez que eu faço pela Abigail, e que ninguém vê. Cada vez que eu faço por uma valorosa, três horas da manhã, duas horas. Cada vez que eu ajudo alguém, eu estou tá, fazendo horas de voo. Porque não é o homem que vai me dar, mas é o Senhor que vai me honrar. Igual o Davi, né? Quando matou o Goli. Isso. Ai, isso. Ele teve ele matou o primeiro, ele foi tendo as experiências até chegar em Golias. E quando você vai caminhando com Davi, você disse bem, Davi, você vai olhando o que Davi enfrentou, Golias não era nada, né? Porque Golias para um menino é muita coisa. Mas depois, o que Davi enfrentou? De ver o seu melhor amigo e o seu filho contra ele, Golias é saudade de um povo é, querido. É,
1: é, é. <risos> é, o que nós,
2: é o que nós falamos. E, ó, são muitas histórias.
1: As lives vieram como, as lives? Surgiram em que ano? Ano, ano passado. Ano
2: é. passado, em julho. Ano na da vi... pandemia, né? E... Mas foi
0: projetada, missionária? Não. não, não foi, foi
2: projetada. Eu fazia, na verdade, uma pastora, ela fazia live, e ela me convidou pra entrar na live dela e pra estar orando. Na live dela. E Deus me falou um mês antes. Eu vou levantar uma mulher loira. Uhum. E ela vai ser uma porta. E você vai entrar. E depois você vai entrar em outra porta, sozinha. E depois em outra porta, em outra porta. Amém. Passou. Eu entrei numa live. Ela me viu, me chamou. Eu participei da live com ela. Foi benção. Ela quer voltar comigo amanhã? Voltei. Fiquei ali um tempo com ela, três meses, orando. Uhum. Ela fazia live. Depois eu entrava e orava. Não. Foi bênção. Eu orava. Ela fazia de 11 a meia-noite. Eu entrava meia-noite para orar. 30 minutos de oração. E ali foi crescendo, uma multidão com a gente, 300, 400 pessoas conosco à noite. E era a gente tudo quanto é parte. E era só oração, só oração. De segunda a sábado, acho que a gente descansava domingo. E Deus falando comigo, você vai fazer suas lives. Eu vejo você fazendo um sozinha. E eu falei, tá arrependido, porque eu não sei, eu não, eu não, eu não tenho desenvoltura para isso, eu não sei, eu, eu não tenho. E eu participando de várias lives e, eu, e Deus falando para mim. Até que Deus falou pra mim, se você não for, você vai ter que fazer. Por Caramba. quê? Ou faz por bem ou faz por mal. Por quê? Porque ia chegar uma hora que ela mesma ia falar assim, ó, agora eu vou fazer sozinha e você. Uhum. E se eu não tivesse abraçado, eu ia falar, é, Deus mandou e eu não. E Deus falou comigo uma semana antes. Quando ela falou comigo, no telefone ela me ligou numa terça-feira de manhã. E ela falou, minha filha, você precisa fazer suas lives, você precisa fazer o teu projeto. Quem sabe você faz de 10 às 11 da noite e eu faço e ela já estava de 11h meia-noite. E Deus falando comigo, e eu falei, meu Deus, eu lembrando, e ela falando comigo, e eu lembrando que Deus já tinha falado comigo em secreto. Você vai ter que abrir as suas lives. Aí Deus me deu um horário. Ninguém fazia live de manhã. Só quem fazia live de manhã era o Thiago Brunet. Mas ele não conta. <risos> não conta. <risos> Ninguém fazia live de manhã. Ninguém. Diante de Deus. Rio de Janeiro, o pessoal começava a fazer live três horas da tarde. E era uma live atrás da outra. De manhã não, Deus me mandou 10 da manhã. E ali eu fui, 10 da manhã. E aí Deus me deu uma palavra, como deu para Elias. Eu vou levantar um povo para cuidar de ti. Quando Deus mandou Elias e para o Querite, quem sustentou Elias? Não foi as águias. Quem sustentou Elias foi o quem? O básico o Urubu. Deus levanta os improváveis. Deus levanta os improváveis para abençoar o raiz góspio. Amém. Deus levanta os improváveis para abençoar quem está nos ouvindo. Deus levanta e a gente quer, e a gente tem lista de pessoas para Deus levantar. Aí Deus levanta e fala assim: não. Porque se eu levantar essas pessoas, vai ser bênção. Mas se eu levantar quem eu quero para te honrar, vai ser impactante. Vai ser sobrenatural. Amém. E o que Deus tem para mim, para a tua vida, para a sua vida, não é providência. Deus tem milagre, Deus tem virada. E se a gente deixar humanamente falando, a nossa carne só quer viver de providência. E Deus está falando assim, não, não, não. Eu não tenho providência para a tua vida, eu tenho milagre. E para eu fazer milagre, eu vou fazer o improvável. Eu vou te levar por um caminho onde você não está vendo nada. Nada. Aonde aqui é uma live simples com uma missionária. Ei, nem da prateleira de cima é. Mas é da onde menos se espera. Porque quem tá nos ouvindo não sabe aonde eu vou estar amanhã. Você, eu não sei aonde vocês vão estar amanhã. Verdade. E eu vou dizer, uau, eu tive com a Abigail, eu tive com o pastor Raiz Gospel, Uau, sabe? sou <risos> sagrado. Tive, sim, eu tive. Uau, que, que honra. Sabe aquelas histórias? Ah, um dia eu tive com ele, um dia eu tive com é ela. A gente não sabe. Por quê? Porque Deus usa o improvável. Porque só vai ser milagre se for o improvável. Se for um caminho improvável. Se não for um caminho improvável, vai ser bênção de Deus. Vai ser providência. Mas não milagre.
0: Tem que ser, tem que, tem que estar atrás do milagre. Isso.
2: <risos> Vivendo o improvável. Verdade. Foi quando Deus começou a... E, ó, são muitas histórias. No começo foi muito difícil para mim eu assimilar, porque eu queria ajudar todas elas. Eram uns histórias assim, eu tenho histórias, não vou falar o nome você... de algumas desculpa, valorosas.
0: Desculpa, inter... Pô, é, por favor, pode falar. É, mas aí você tem contato com elas? Você consegue... É, pelo, direct. Direct lá, pelo direct atende todo mundo mas deve ser muita gente né?
2: sim, eu fi... é uma coisa que eu fico chateada porque... comigo mesma porque eu, ve... eu leio um testemunho de dois meses atrás e isso me deixa mal porque eu queria ter visto antes sabe? Caramba. eu leio testemunhos e elas são lindas porque elas escrevem testemunhos enormes tem um testemunho que me marcou muito de uma valorosa eu só até me emociono ela trabalhava, ela mora em São Paulo Morava em uhum. São Paulo com o marido dela E ela trabalhava numa empresa E o marido dela falou pega, Pede, pede uhum. as contas, pega o dinheiro E vamos montar uma pousada Na Bahia Eu não sei se era Bahia ou se era Paraíba Eu acho que era, era Ceará Enfim, Bahia, vamos colocar Bahia Mas não era Bahia não, era um, um lugar de praia tá? Aí foi, colocaram uma pousada lá Nisso que eles pegaram a economia dos dois Voltaram a pousada, veio a pandemia uhum. Quebrou inteiro. Nisso que fecha, não fecha, quebra, não quebra, ele pegou uma amante. É, pegou a amante e foi embora com a amante. Jesus. Aí deixou ela num estado onde ela não conhecia ninguém, com dívidas no nome dela, uma pousada, e ela sem, sem era nem beira. Meu pai. Aí nisso ela chegou na minha live, que era de segunda a sexta, todos os dias, 10 da manhã. Até hoje, só que hoje eu diminuí, tem um mês que eu diminuí pra segunda, quarta e sexta. Ela chegou nas minhas lives. Uma mulher dessa, ela tá se sentindo desprotegida, rejeitada, sem saber por onde começar, sem saber o que fazer da vida. É verdade, mas... E aí ela disse, missionária, você chegou na minha vida num tempo e na hora certa. Eu tive forças para vender, pagar as dívidas, comprar uma passagem e voltar para minha terra. Como Noemi. Não me chame de Noemi porque eu sou a marca. Eu estou a marca. E aí ela mandou um testemunho pra mim e ela, e ela falou assim, missionária, cheguei em São Paulo, Deus abriu uma porta de emprego, porque todos os dias na live, viu? Uhum. E Deus abriu uma porta de emprego, já aluguei minha casa, tô com a minha casinha alugada, porta de emprego e me levantando. Glória a Deus. Vou sentir saudade das lives de manhã. Mas a senhora foi importante pra mim. Caramba. Teve uma outra valorosa que ela... Ela, com o marido dela, ele foi trabalhar numa outra cidade, isso era agora Bahia, eu gravei, Bahia, uma outra cidade, distante, tipo, muitas horas da, da casa dela, onde tinha parentes, mas casada com ele, os filhos foi, aliás, ele, aí foi, filho casado, e ela foi, um senhor e uma senhora foi trabalhar, ele foi trabalhar e ela foi com ele como esposa, lá uma, nessa cidade, ele se envolve com uma mulher, porque o que mais teve na é. pandemia foi isso, se envolveu com uma mulher e foi morar com ela. Ele da igreja, ele da igreja. Ele conversou com o pastor e falou, pastor, eu não amo mais ela. Eu não quero ficar mais com ela, com a esposa. Uhum. Não quero mais. Mas eu também não quero largar Deus. Eu Ué. quero Ué. ser feliz. Ué. Eu quero estar com a minha esposa, com a minha mulher que eu estou, mas eu não quero largar Deus. Caramba. E aí eles se separaram. E nesse tempo que eles se separaram, ela conheceu a live. Aí ela falou que foi preensidível para ela não se matar. Por quê? Porque... Ele passou a frequentar. Aí ela estava numa cidade que não conhecia ninguém. A casa era deles, que eles compraram, moravam lá. Ela estava no... morando numa casa sozinha, que não conhecia ninguém. Aí ela ia para a igreja e ele estava frequentando a mesma igreja que ela com a mulher. Que... Com a mulher. Deus. Aí ele sentava lá na frente e ela ficava lá atrás. E ela, missionária, as suas lives. Porque eu conversei com o advogado. E o advogado disse que se eu sair daí... Por quê? Porque a única coisa que eles tinham, já que os filhos eram grandes, a casa. Então ele queria que ela vendesse a casa para dar metade do dinheiro. Só que ele largou a casa para morar com a mulher. Aí o advogado falou, se você deixar a casa para morar com seus parentes, próximo, né, de pai, mãe, tudo, ele vai entrar na casa. Se você fechar a casa, ele vai entrar na casa. E não pode vender porque tá em processo. Então ela tinha que ficar na casa, frequentando a igreja e vendo ele com a mulher. Porque ele queria, porque queria que ela fosse embora. Ah, era pra, pra dar uma confusão. E, e ela ia embora. Insultar. Isso. o advogado falou, se você for embora pra perto dos seus parentes, ele vai entrar na casa e vai ser mais difícil. Porque ele que abandonou a casa. E aí ela chega na minha live. Todos os dias. Ela, você é minha companheira. Você é minha amiga. Todos os dias eu te vejo, eu te ouço. Missionária ninguém, eu não posso falar nada porque as pessoas até acham que ele é certo que ele quer é Deus e aí você chegou na minha vida e são muitas histórias assim muitas histórias de eu falar assim uau, eu achava que eu tinha problema e eu não tenho problemas missionária, no dia do aniversário aniversário de casamento 22 anos, outra história Mas, claro, cheguei para dar, dar bom contar. dia ao meu marido e aí ele falou, preciso conversar com você já não amo mais estou indo embora no aniversário de casamento. Só que uma coisa é você ser largada, separada, você com 30 anos. A outra coisa é você ser é, largada com 45 anos. Você ter passado 20 anos na sua vidinha. Se, vem, se eu trabalhei ou não, vou ter comida porque meu marido está ali. E nessa pandemia nós vimos mulheres de 40, 45, casadas, com filhos, sendo Largadas, abandonadas. E largadas não é uma palavra que eu... Não, não, eu não gosto de falar essa palavra, mas são palavras que elas escrevem. Missionária, eu fui largada. Missionária, só está eu e a minha, e a minha filha dentro de casa. Uhum. Só está eu e meus filhos dentro de casa. Missionária, eu não tenho nada. Missionária, eu ouço a sua live e parece que a senhora está dentro da minha casa falando comigo. As lives da noite, missionária, parece que a senhora está dentro de casa falando comigo. Missionária, eu não sei o que eu faço. Teve uma... Olha o que é desestabilização emocional. Ela foi fazer o cabelo. Ela contou. E ela tava num salão, aí tinha uma mulher lá, conversa vai, conversa vem, e falando de marido, né, coisa de mulher, falando de homem, de marido, ah, os maridos e tal. Ela, seu marido, aqui a mensagem que ele já mandou pra mim, ó. Aí mostrou a mensagem que o marido mandou no Facebook. Meu pai. Ela chegou e, ó, descascou no marido. E falou assim, ó, vai embora, porque eu não quero mais você me fez passar vergonha na frente de todas elas eu não vou casada com filhos, acho que o filho tinha 8 anos filho jovem, menos uhum. de 10 né? mas aquele casamento de 10, 12 anos e aí ela foi chamar a polícia eu vou chamar a polícia, mas você vai embora daqui porque eu não quero você aqui ela chamou a polícia, foi embora, passou-se o tempo ela se arrependeu, porque ela esfriou a cabeça e viu que hum. aquela mensagem foi mandada mas eles não estavam bem eles tinham brigado e foi há um tempo atrás só que o inimigo é sujo eu creio que esse homem falou, não, eu vou ficar firme com a minha mulher, eu vou ficar, eu vou... Aí o inimigo falou assim, não, 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 você quer me perder, mas eu não aceito te perder. Então, quando ela entendeu que aquela mensagem foi liberada num tempo que eles não estavam bem, que eles estavam brigados, quando ela veio se arrepender, ela pediu para voltar. E aí ele falou assim, não volto, porque você chamou a polícia para todo mundo, os meus parentes, para os vizinhos inteiros ver. Pra você eu não volto, pra casa eu não volto. Isso. Aí ela vem, missionária, me ajuda. Que eu quero meu casamento de volta eu sei que eu errei. Ela estava com, Com o emocional abalado. Então, sim, são histórias assim, são histórias assim, ó. Missionária, eu sou pastora, mas eu não tenho oportunidade nenhuma. Porque a esposa do meu pastor não deixa. Missionária, assim, mulheres... Incríveis, mulheres valorosas, mulheres assim, que eu falo assim: meu Deus, eu sou. Elas só falam assim: eu tô chamando de senhora, mas eu sei que a senhora é uma menina. Eu falo: não, eu, eu, eu gosto que me chame de senhora, não tem problema. Mas assim, mulheres que eu falo assim: uau, elas que tinham que estar tá me ensinando. E elas, ali, no... eu tô aprendendo muito. Porque eu falo muito de liderança, eu falo muito de obediência. Eu prego muito sobre isso, porque eu falo: não adianta. Se você quer crescer, você vai ter que, sim. Eu falo assim na live. Passa pano, eu vou passar pano pra minha liderança. Eu não vou passar por cima do pecado, não é isso. Mas só bato palma pra maluco dançar, é para o meu marido e pra minha liderança. Do resto, filho. Só se Deus me ordenar. Fora isso, não. Porque eu quero crescer. Eu quero avançar e eu não posso quebrar princípio. E tudo que o inferno quer é que eu quebre princípios. Por isso que o inferno vai tentar fazer com que quem está dentro, filho, marido, liderança. Pra quê? Pra que eu quebre princípio. E se eu quebro o princípio, eu posso passar a madrugada inteira orando que nada vai acontecer. Aquela oração vai ficar guardada, mas ela não vai fluir. Por quê? Porque eu quebrei princípio. E tudo que o inimigo quer é que a gente quebre princípios. Quem vai perseguir o raiz gospel não tem isso, tá, gente? Mas se um dia tiver... Não é o um curimbeiro. Não é, não é, cara. Porque esse curimbeiro... Vamos combinar o... É, o espírito. É, eu falo curimbeiro. Não é, não é esse... Porque esse povo... Eu tenho, eu tenho o curimbeiro ali que faz todo mês aí para mim, mas esse povo nem me... Eles não tá no meu meio, eles não... O meu problema maior é quem tá dentro. É verdade. Por quê? Porque eu tenho que ser sábia até quando eu sou a vítima. É verdade. <risos> Por quê? Porque Esaú, ele era o quê? Isaú e o seu irmão. Isaú vendeu lá, passou a primeira de junho meio que... Ele era a vítima. Só que ele não perdoou. Então, de vítima, ele passou o quê? A ser o vilão. Então, até para eu ser a vítima, eu tenho que ter posicionamento. Deus não quer saber. Não, Senhor, porque ela falou e ela é pastora. Deus não quer saber. Eu não posso quebrar princípio. Eu não posso. E tudo que o inimigo quer é que eu quebre princípio. Porque ah, tá. quando eu quebro o princípio, nada flui. É. Voltando na à história de Davi,
1: né? Ah, tá. teve a oportunidade de
2: matar é, Saul e não matou. E não matou. Não matou. Davi fala muito comigo. José também. José fala mais. Nunca preguei José. Nunca. Em toda a minha história. Eu prego há oito anos. Nunca ministrei José. Nunca na minha vida. Nunca. Mas por que que não... Porque fala muito comigo. E por mulher emocional, tá no meio da... <risos> tá entendendo ali? então eu ainda não preguei eu vou pregar mas eu ainda não preguei José eu nunca falei disso sobre isso
0: e e missionário na nas lives eu percebo assim que, que até que no nosso chat a galera que acompanha realmente é mais mulher né não tem muito Sim. homem né as testemunhas também são mais de mulheres né
2: tem até tem homens mas eu foquei o meu ministério para mulheres porque mulheres são mais leais o homem, o que, que acontece com o homem? Ali foi mais uma
0: Olha, eu vou me defender. Como assim as mulheres são mais leais?
2: É, ó, vou, é uma estratégia. Não entendi essa, amiga. Não, não. Não, eu tô só... brincando. É, ali foi uma estratégia mesmo. Há, um tempo, há uns, alguns anos atrás. Por quê? Porque o homem, ele é casado. Ele é pastor. O senhor é casado, sendo casado, tudo gente. O senhor vai ficar curtindo... Coisas de mulher? Mesmo sendo missionária, pastora, curtindo, comentando, compartilhando e tudo?
0: É, geralmente, eu não estou no ano conhecendo É, é só coisa, um exemplo. Eu brincando. Eu
2: creio que a Abigail me entendeu. Estou entendendo. Entendi. Então, é mais dificultoso para um homem estar tá compartilhando, tá, tá entendendo, e a mulher não. A mulher é um tempo, é uma é um, terra muito difícil de se trabalhar, mas depois que você ganha ela, acabou. O mundo pode dizer, missionária é Kelly, é só o sangue, mas ela diz, é a minha missionária, não mexe com ela.
0: Mas Porque a, não acha...
2: a mulher é fiel. É. Então eu fui direcionando o meu ministério para mulheres. Mas é claro que eu ministro, mas aí nas lives acabam ficando mais mulheres. Por quê? Porque, olha só, agora as lives diminuíram. Por quê? Porque o público maior está no Rio. E o Rio de Janeiro, a, a sensação que nós tivemos é que nós tivemos pandemia só uns três meses.
0: É, acabou, acabou. De verdade, é. assim. É. Porque onde a
2: gente ia...
3: É, acabou.
0: Gente, você anda em Caxias
2: minhas amigas... Gente, aqui não tem poder. Eu falei, não, aqui o Covid não chegou.
3: <risos>
0: Já ninguém, foi de, ninguém
2: de máscara. <risos> nin... O Covid aqui não chegou.
0: Então, mas eu ia falar o seguinte. Também as mulheres, elas, elas têm a sensibilidade maior também. para Pra se abrir, pra falar sobre essa área Sim. sentimental. O homem é mais fechado em relações também. Então não ia dar muito enganjamento. <risos>
2: Pegou, pastor. Ó, oh, tem algo que eu falo dos homens? oh meu Deus, os homens agora vão falar assim. Ô, oh, meu Deus, dá um corte. Eu isso tô aí. aqui para representar os homens. hoje oh, Jesus. <risos> Sabe o que eu falo das mulheres? O Ministério de Mulher, Abigail, é um ministério muito difícil. Você ver uma mulher fincada no altar. Porque ela tem que vencer várias barreiras. O emocional, Sim. né? Então ela tem que vencer tudo. Mas o Ministério de, de uma mulher, ele é muito mais assim... Eu não sei se eu vou colocar as palavras certas. Ele é... O ministério de mulher, ele é de verdade. O homem, ele pode estar mal, cheio de problemas. Pode não estar orando, jejuando. Ele vai se encontrar com o um amigo dele para pescar. E o amigo dele não vai perceber que ele está com problema. Fechadão. Uma mulher, com toda a sua descrição, com toda a sua descrição, ela não vai conseguir passar que vai tudo bem. É verdade. Porque a outra mulher vai dizer por quê. Ou seja, ela não consegue. Então, quando uma mulher sobe no altar, você sabe quando ela é de verdade e quando ela é de mentira. Eu fui ministrar numa terra, agora em agosto, que a pastora falou assim, "Mês, a gente esse mês de outubro, outubro rosa, trouxemos só mulheres. Mês, parecia Jesus ali sentar, ali no altar, falando com a gente. Foi continuação de tudo. Mas foi um derramar tão grande nessa igreja, eu falei assim, eu já sei. Eu já sei o que você vai dizer. Que Jesus falou que foi algo sobrenatural. Miss, o que, que é isso? E aí eu fui para mais para fechar. Eu, 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 eu tava quase lá no final da, de outubro. E ela assim, foi um derramar tão grande, não que os homens não são usados, porque graças a Deus aqui vem homens de Deus. A gente né, se vigia muito, igreja da palavra. Mas as mulheres, o que, que é isso, Mis? É algo assim? É fácil? Não é fácil estar no altar. Mas é aquilo, quando você vê uma mulher, olha, ela não tá ali de mentira. Ela não tá ali de mentira. Não, não tô dizendo que nós somos, não temos pecados, não é isso. Mas é mais fácil você encontrar um homem que vai dizer que estava no altar e tinha uma amante durante quatro anos do que você encontrar uma mulher no altar. Você tá entendendo? É só por essa perto, parte. Tô, o pastor tô... diz amém. Amém, <risos> amém, amém. Não, mas é... Não.
1: E a mulher capta Fale, também, né? Por a mulher favor. capta, tipo, você não tá bem. E, e às vezes não tem nada. Nada não, não, tipo assim, a pessoa não, não pareceu? Mas uma amiga minha, tipo assim, eu tava ruim. E ela vem, cara, você não tá bem hoje. Eu, como assim, eu nem falei nada, nem... Ah, é, Só no, no olhar,
2: ela se entende, né? Ela, ela se entende. Só no olhar, ela se entende. É de verdade. E as pessoas... E, e a gente tem que passar por tudo isso. Porque não é o que eu falo, é quem fala. Você vai ver pessoas na prateleira de baixo pregando de um jeito. Você vai falar assim, meu Deus... Por que, que essa pessoa ainda não está na prateleira de cima? Meu Deus! que, que, que Eu conheço um, 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 um povo... Que você não está entendendo. Porque eu, eu, eu fazia... É, eu dirigia junto com a pastora, minha antiga pastora, durante seis anos e meio uma consagração. Então, eu conheci os pregadores e tal. Então, é gente que fala assim... Jesus, onde que esse homem estava? Está no processo dele. Em até chegar é... na, na prateleira de cima. Então, assim, até chegar a gente vai passar por processos. Até porque o que eu falo hoje tem uma relevância mais forte do que antes. Só que, claro, que pessoas que estão na prateleira de cima, o que falar, metade do que eu estou falando aqui, vai ser muito mais relevante. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Não é o que fala, é quem fala.
3: Eita. E as pessoas
2: <risos> olham muito para isso. Quem fala. E eu só vou ter autoridade naquilo que eu venço. Eu posso falar de liderança, eu posso falar de, de ajudar as pessoas, porque hoje eu ajudo as pessoas sem receber nada em troca. Claro que as pessoas, sim, abençoam tal. É, tem um, eu não sei se vocês aqui pedem selo essas coisas.
0: Não, não, não. não, não, não.
2: Tem um, tem um, um muito polêmico sobre selo. Ah, Na porque, verdade a gente não pede nada. Aqui.
0: Graças <risos> a
3: Deus pela vida de
0: vocês, continue
2: assim. E posso falar para você? Eu, eu acho que para mim Ai, meu Deus. Pode falar, pode falar. Deixa Deus usar Eu me essas coisas eu não quero
0: falar. Pode deixar Deus É porque Deus é live
2: fala muito se de comprar selo, 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 selo. Só que você sabe que tudo que você coloca no, no mundo espiritual, se você não me paga, quem é o teu dono me paga. Então, eu vou preferir receber de quem? De você ou de Deus? Eu prefiro receber de Deus. Como que ele vai me dar? Vai cair do céu? Não. Só que ele vai usar do jeito dele e da maneira dele. Eu prefiro também que Deus... <risos> é,
3: eu...
2: Alguém falou pra mim, por que você ainda não colocou? Aí tem lá os selos, cinco, dez reais. É benção. É benção. Só que o, é, é, o que eu faço é muito maior do que dez reais. É o dinheiro. Se eu tô fazendo por você e você não me dá... Você não tá entendendo o, o que você abre no mundo espiritual, você fica me devendo. E eu prefiro que no mundo espiritual você fica me devendo. Porque lá na frente quem vai me dar é o Senhor. Não que não seja... Eu posso até colocar o selo. E posso ter certeza, é a que ele colocou, porque Deus não me pediu, mas Ele ordenou. Mas eu falei para Deus, assim... Eu falei, eu conversando com meu esposo... Eu falei assim, ah, marido, por favor, é né? brincadeira. Eu vou ter que colocar selo, eu vou ter que lembrar alguém pra poder abençoar? Não. Se eu tiver que lembrar alguém? Ah, não, então...
0: Tem é alguma coisa errada.
2: Puxa vida, eu posso até... Fa... É aquele mistério da oração. Vem, porque a chave vai abrir, a porta vai abrir. Gente, eu não quero uma live com quantidade à noite. Quantidade eu quero de manhã, lá na Devocional. Pode vir. Pode vir. Agora, à noite, eu quero um povo de qualidade, porque o Deus falou pra mim, eu vou colocar um povo na tua mão que vai virar a chave. Povo que já tá com a mão na maçaneta e só precisa de um óleo pra virar a chave, pra virar a maçaneta e entrar. Sabe aquela maçaneta dura? Aí tu vem com um óleozinho, bota, virou a chave, entrou. Entrou você e ela. Eu vou colocar um povo assim, que já tá perto de, de fazer. Então as pessoas falam muito de selo, falam muito disso. E por que, que você não colocou, missionário? Não é porque eu sou contra, não. Não é nada disso, não. Os pastores, não, não é nada disso. É porque o que eu tô fazendo as pessoas, o preço é tão alto que a... Ah, para. Que um selo de 10 reais...
0: Não vai mudar nada.
2: É isso aí. O que Deus vai me dar é maior. O que Deus vai me dar é maior. Se eu estiver recebendo ali, eu não tenho reserva. Tá <risos> Ontem eu conversei com um pastor ele foi fazer algo na minha casa, e ele era pastor durante 21 anos. Aí ele se separou da esposa, estava afastado, dois anos. E ele falou, missionária, por eu ter me separado, eu não estou no altar. Aí ele falou para mim, aí eu conversando com ele, e aí eu falei algo, entreguei algo para ele e então tal, ele falou, tudo que você está falando eu sei. Missionária, eu estou vivendo de tudo aquilo que eu plantei durante 21 anos, porque foi 21 anos no altar. E eu estou vendendo, aí ele falou lá, eu estou vendendo seis, eu estou fazendo seis disso aqui, o que eu fiz aqui, eu tô fazendo seis por dia, numa pandemia. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Porque eu plantei durante 21 anos, eu tô recebendo a minha colheita. Mas eu sei que essa hora, essa hora vai acabar. Ele tá dois anos já na colheita, fora do altar e só... Só se dando bem. Tá entendendo? Por quê? Porque ele tem um tempo de colheita. Ele tem um tempo de colheita. Porque aquele povo que ele pastoreava não chegava para ele e falava assim, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Então é mais ou menos isso que a missionária está fazendo. Eu estou criando o meu tempo de colheita. Mesmo quando eu estiver lá atrás, sem fazer live, sem mas eu vou estar recebendo.
0: Mas financeiramente, é, missionária, não Porque a gente aqui, por exemplo, a gente tem aqui o Superchat, tem um Seja Membro, tudo disponível pelo YouTube também. A gente não tem o um hábito, a gente não pede para poder. Quem quiser. Mas faz quem lá quiser,
2: e tal. não custa. A nada, senhora tem né? também
0: isso lá, né? No, 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 no... Disponível, mas não, não, não usa não, isso. Eu não
2: tenho não é, eu tenho, tenho, tem disponível? Tenho. Sim, o meu, meu Instagram já monetizou há muito tempo. E aí não,
0: não, não pede, não, é isso? Não,
2: isso, não pede. E como é que... Então não tem nenhum
0: tipo de remuneração
2: não, com esse não, trabalho não, não. da live? Não, só com as minhas... Só, só a maneira... É, as pregações.
0: Aí faz a itinerância normal. Isso, a itinerância,
2: então. porque eu não vivo... Eu não vivo pra mim, mas eu vivo para o altar do Senhor. Não, tudo bem. E eu não estipulo o uhum. valor também. A gente tá só perguntando a
0: questão da, da live, porque a, eu sei que a live claro bomba tem, Se você botar ó, o selo doente, lá... Eu
2: fiquei doente, um tempo atrás. Eu sou muito difícil ficar doente. Eu fiquei doente, eu precisei de comprar um remédio. E o remédio por dia era 54 reais. Ah, fora cara. o outro. Então eu tava gastando 65 por dia. E aí eu falei, nossa, e eu não fico doente? Então pra mim, dói na minha alma. <risos> 60 é. reais de remédio. É. Pra mim o é um inimigo... Dança, minha cara, Meu Deus, o que tá acontecendo, Jesus? Mas é porque eu fiquei sem beber água e eu tenho a tendência a, enfim, é por causa dos meus rins. Aí, a Valorosa pegou, teve uma Valorosa, eu acho que ela tá na live, e ela me mandou um pix de cem reais pro meu remédio. Ela pro seu remédio, eu falei, ai, eu tava até assim, falei, ai, meu Deus, amanhã, 60 reais porque é dose única era um uhum, dia, um uhum. dia. Aí ela foi mandou 60 foi ai deus obrigada jesus <risos> nem queria aí ela mandou porque meu pix é meu te é meu telefone de de contato mesmo é de, de, de agenda. agenda que é... aí ela pegou e teve essa sacada e mandou o pix e perguntou para mim e ela falou es é esse telefone aqui mesmo porque eu vi que tá quando eu joguei o seu telefone aí mostrou Kelly Souza que uhum. ela Eu falei, é isso aqui. Ela pediu. Uhum. Aí. Aí ela falou, manda o seu pix. Aí eu fui, mandar ela foi 100 reais. Eu falei, ô oh, meu Deus, obrigada, Jesus. É, benção, Mas benção. isso é muito bom. Tem... Acabou sua água aí já?
1: Acabou.
0: Não dá pra pagar a conta também. Deixar bem claro isso, gente. Não dá pra você ir lá na light, fazer uma oração na porta da light e pagar a conta. Né? Felizmente. Mas Deus envia pessoas. De é, exatamente. Pastor, Deus usa outras
2: formas pra abençoar. Você tem noção do que é uma pessoa chegar e falar assim, pastor, eu vou pagar a conta de luz do projeto?
0: Não acredito.
2: Pastor, eu vou pagar a internet como uma valor falou, eu vou te abençoar com a internet. Com a sua internet. Deus porque abençoe. a minha internet tem que ser boa. Ah, é, porque tá se claro. eu pegar, cara, pega do telefone. De Hoje eu tô sem internet. É. Minha internet tá fraca do telefone. Porque já tá terminando, né? Vai acabando o mês aí ela vai é. acabando.
0: Mas, mas colocou aí o wi-fi, né? Coloquei, tá, coloquei. Tá dando...
2: Mas assim, Deus envia, tá entendendo? E então é mais gostoso. Quando Deus envia... Assim, ó, eu senti de Deus, tá de tá ti. Porque...
0: Bota aí, bota aí água pra... <risos> <risos>
2: eu nem sei se na live, meu tem,
0: pai, mas tá. o
1: ouvir, coisa tá, a galera, linda. galera aqui... Senhora, tem umas
0: eu, perguntas aqui também daqui a pouco a Abigail vai fazer só,
1: só queria é, é, sentou na, na questão lá de Jezabel de né e, e assim eu vejo que a linha é muito tênue entre você se assim, ah, e também deixar como você falou de né como identificar isso né e, e cortar esse mal pela raiz assim a, um recado para as mulheres assim eu, eu, eu diria O que, que a senhora como é que, que a senhora diria, porque eu, como eu falei, tem essa, essa questão de, nossa, tem que né, uhum. se impor e tal, pá, né? e também tem a questão de despedir de pedir Isabel, de ser, que que, como é que faz para identificar e, e, e né, dar um,
2: um stop nisso? Ó, oh, vou ser sincera, a resposta parece muito dificultosa, mas não é. Eu, nas minhas ministrações e Deus me deu algo essa semana sobre Ruth, eu ministrei sobre Ruth, e elas estavam, os três, no caminho. Ruth, Noemi e Ofa. As três estavam de pé, voltando para a terra de Judá. A terra de Judá era bom ou ruim? Bom. Boa. E por que, que uma para no caminho e retorna? Por que, que ela retornou? Porque ela seguiu, ela, bus... ela quis buscar o que ela queria ver. E não o que ela tinha ouvido. Elas ouviram que a terra de Judá, o Senhor tinha visitado. Mas elas deixaram de seguir aquilo que elas tinham ouvido para seguir aquilo que elas tinham visto. O Senhor Abigail, ele nunca vai te, te entregar nada que você não tenha visto antes. Primeiro, ele te mostra. Primeiro, ele vai te mostrar. Quando você chegar, quando você tiver oportunidade, às vezes você tá almejando uma casa, um exemplo. Tá almejando comprar uma casa. Eu vou Sim. chegar lá na tua resposta. Aí você é convidada para ir na casa de alguém Que acabou de comprar uma casa Pega a senha Pega essa chave Você já profetiza Você já profetiza Porque aquilo ali é um ato profético Aquilo ali é um ato profético Então o que, que acontece na pergunta que você me fez o Como eu vou distinguir Que é eu ou é o meu O meu lado Isso. O meu lado humano falando Por que é que Orpha voltou? Porque Orfa deu ouvido a si mesma. E não deu ouvido à voz de Deus. Elas viram Deus? Não. Elas viram pão? Não. Mas elas quê? Ouviram. ouviram. Se elas ouviram, quem é que fez chegar até elas que o Senhor tinha visitado lá? Foi o inimigo? Não. Foi Deus. Todas as vezes que você segue o teu caminho, seguindo fora do que desagrada a Deus, sempre vai ser de você mesma. Prega isso. Todas as vezes que você se aborrecer e você diz, eu estou chateada, eu estou mal. Pega, pelo amor de Deus, as... todo mundo que está ouvindo isso aqui, pega isso. Deus não quebra princípio porque você está de luto. Deus não quebra princípio porque você está mal. Deus não quebra princípio porque você chorou. Deus não quebra princípio porque você não está bem. Porque nós olhamos para o Senhor. Ele é amigo? É. Ele é pai? É. Mas ele é Deus. E a última palavra tem que ser ele. Eu bati de frente ano passado, pega isso. Está dentro do contexto do que você me perguntou. Como que eu vou distinguir? É simplesmente fazer o que agrada a palavra de Deus. O que agrada a Deus, que me ensina a palavra. Todas as vezes que eu tô fora do que agrada, se a tua atitude você não pode contar para o teu pastor, cai fora. Se o teu relacionamento você não pode contar abertamente, se você tiver, assim, um almoço, uma pizzaria, e poder falar, olha, pastor, olha, pastora, na verdade, eu tô acontecendo assim. assim. Se você não pode contar, cai fora. Porque aquilo ali é de você mesmo. É de você mesmo. E todas as vezes que eu tento dar lugar a mim mesma, eu, eu começo a buscar a Deus. Vou contar algo que aconteceu comigo, muito forte a em vontade. cima disso. Olha o que aconteceu. Eu e meu esposo ganhamos uma passagem para Israel. Um casal de amigos nos deu. E a é nós quatro, o casal e eu e meu esposo para Israel. Só que nós não íamos de qualquer maneira. Nós íamos até a Itália. E na Itália nós íamos pegar uma, um navio até o MSC. O MSC, o navio o MSC, MSC. E íamos para Israel de MSC. Andar de avião, eu amo. É muito bom. Então, você imagina ir para Israel. É maravilhoso. É. Passar em Paris, tudo de bom. E no navio, oh meu pai, Caramba. não preciso de mais de nada. Amém. Então, o que eu fiz? Eu fechei a agenda, porque seria no agosto. em agosto. E eu fechei as agendas. Fechei as agendas, porque seriam 13 dias de viagem. Mas aí eu ia ter um comprometimento antes, depois, então eu falei, pra, sabe de uma coisa, não um vou bem. fechar a agenda em agosto. Uma férias. É, isso, porque aí os 15 dias que sobra, eu vou, é pra me organizar a chegada, a vinda, tal, Sim. amém, vou me organizar. Aí as pessoas vinham, eu quero, não, não, eu tô, eu vou pra Israel. Não, não, eu vou pra Israel. Mas Deus falou pra mim assim, não abra, não fale pra ninguém. Não fale pra ninguém. Mas eu falava para algumas pessoas, porque, poxa, missionária, é uma festividade, a gente queria você aqui. Você é uma benção. Não tem como você trocar com a pessoa. E aí a senhora prega lá, não, não é isso, é porque eu não vou estar. Não, é porque. Sabe assim? Uhum. Aí acaba tendo que falar para não ficar ali. E aí eu falava pra, falei para algumas pessoas: passou o tempo? Dez dias antes. Dez dias. Eu comprei os dólares, o dólar pra gente gastar, la eu falei, eu vou trazer muito óleo, vou trazer uhum. isso, vou trazer isso, eu, eu vou enfrentar aquele povo, mas eu vou botar meu nome lá naquele, no nome do povo lá no buraqueio, uhum. lá no, 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 no muro, enfim, dez dias antes. E isso, eu, eu me alimentando dessa, 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 dessa viagem durante um ano. Dez dias antes. Tem uma reunião por causa da viagem. O povo não é daqui, era de Mato Grosso. Aí falou, ó, oh, vai ter uma reunião agora. É, da, sobre a viagem. Eu acho que é para entregar, né? Os vossos tal, da gente. Ah, tá bom. Amém. Aí depois a pessoa me liga, a Valorosa, e fala Miss, você não sabe o que aconteceu. A dona da da, da, da da agência, ela se separou, o marido dela está com a amante, ela se desestabilizou, tentou se matar duas vezes. Nisso, nesse meio tempo, ela não pagou o que tinha que pagar e aí a viagem foi cancelada.
0: Acabou o projeto.
2: Assim, eu não ia, eu ia passar legal em Parede, mas era pra Israel. Era tipo Deus falando assim, não, eu não quero você em Israel. Não, 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 você não vai a Israel. Ah. E aí eu falei pra Deus, tu me usa pra tanta gente. E por que é que tu não me disse? Foi com esse jeito, tá? Tu me usa pra tanta gente, por que é que tu não me contou que não ia ter a viagem? Por que é que tu não me disse que não teria viagem? E eu me senti envergonhada, e não era das pessoas, era o inimigo. Era o inimigo como se eu me sentisse assim, sabe quando você projeta algo pro raiz, e é um mês de aniversário, um exemplo, uhum. e projeta e depois dá tudo errado, aí você fala assim, ô, oh, mas eu não estou fazendo nada de errado. E por que é que não deu certo? já que é pra ti, é por ti, é pelo teu nome, por que é que, deu, por que, que não deu certo? Pega isso. E o Senhor, calado, não falou nada. Eu falei para o meu marido, me leva ao monte, porque eu fiquei desestabilizada. Eu fiquei desestabilizada. Eu falei, me leva ao monte, porque se eu não for ao monte, se eu não for ao monte, se eu não orar, e cada um faz o seu secreto onde quiser, eu falei, eu preciso é um monte de mata fechada, porque se eu não for a esse monte, se eu não buscar, eu vou acabar murmurando e eu não posso murmurar. Caramba. E eu não dei uma palavra em voz alta. Isso eu falei para Deus em silêncio. Eu não falei em voz alta porque tudo que o inferno queria é que era que eu murmurasse. Todas as vezes que um projeto teu não vai, não roda, não gera, tudo que o inferno quer é que esse projeto, é que de alguma forma você murmure. Porque se você murmurar, tudo declina, tudo cai. Porque o inimigo vai encontrar uma abertura para poder te acusar. Ele vai conseguir uma abertura, uma legalidade para te acusar. E eu lembro que eu fui ao monte. E eu fui abrir um jejum, subi as terras. Mas eu subi para quê? Para Deus me tratar, Senhor, não me deixa murmurar, não me deixa reclamar, não me deixa, porque tudo que o inimigo quer é que eu reclame, tudo que o inimigo quer é que eu murmure, todos os projetos que não dão certo na tua vida, tudo que o inferno quer é que você reclame, é que você murmure com Deus. E eu falei para Deus: por que é que tu não me contou? Eu subi as terras. Eu lembro que lá, eu fui num monte que não tem praticamente ninguém lá. Bem alto para subir, três horas para subir. Eu tô com meu marido lá. Desceu um rapaz e disse para mim, Ei, mulher, essa menina aí, ó. Deus tá mandando te dizer que ainda essa semana ele vai te alegrar, o teu coração. Na mesma hora, meu lado humano falou, Hum, o que que pode acontecer? Depois de uma vergonha dessa. Olha isso. Subi, desci. Dentro de mim, não falando em voz alta, porque a minha maturidade já não me permitia mais passar além. Só pra gente terminar isso aqui, olha isso. Pode
0: ficar à vontade, não. pode contar à vontade. Não, eu fico
2: preocupada com o horário não, de vocês. Não, 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 fica tranquilo. O horário de vocês. Então a gente vai terminar. Então, quando eu desci, passou, chegou o final de semana, eu fui numa festividade, que eu até estaria assim. Lá eu conheço o pessoal, e lá estaria a Camila Barros pregando. E o meu esposo não é. E eu também não sou de sair para ir para algum lugar, porque já tem itinerância para ficar. Mas eu, uma pessoa que eu admiro muito, e eu fui. Quando eu desci do carro, Deus me deu a mesma palavra que me deu antes de vir para cá. Na luta que eu tive no Daniel 6. Eu abri Daniel 6. Quando eu abri em Daniel 6, 16, aí eu abri fechei, entrei. Quando eu entrei, a igreja estava toda estruturada, tinha o Jairo Bonfim cantando, né? A Camila pregando, tá? Eu entrei, aí tinha um lugar reservado, eles me colocaram nesse lugar reservado, lá na frente, uhum. amém? E, assim, uma estrutura forte, não era uma festividade para dar oportunidades, né? Era uhum. mais o louvor, palavra e tal. E aí eles... Missionária, tá com oportunidades. Eita. E tudo que eu queria era, não era oportunidade, porque aquele dia, aquela semana... Sabe quando você não quer dar glória, você não quer orar, você, sabe? E eu já estava me restabelecendo porque eu fui ao um monte. Mas por quê? Eu te entendi que a Jezabel queria vir. Hum. Eu entendi. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei em ti. É fácil falar, mas é difícil eu viver. É o projeto dar errado, é tudo vir dificultoso e eu me alegrar em Deus. E naquela semana nada estava me alegrando. Naqueles dez dias nada estava me alegrando. E naquela semana que eu subi as terras e aquele rapaz me entregou aquilo, eu desci, fui, fui para essa igreja, não chegou no final de semana, fui para essa igreja na mesma semana. Pega isso. Aí eu tive oportunidade, eu estou vendo alguém dando glória. E levantando, e glória, e glória, e glória, e glória. Quando terminou a oportunidade, Abigail, eu fui até o pastor, presidente. E eles estavam assim, de lado. Eu estava de frente no público, então não tinha cadeira atrás. Tinha umas luzes atrás, um show de luzes e hum. tal. E tinha umas cadeiras. Aí eu fui dar a paz a ele. Quando eu dei a paz a ele, aí eu fui falar com a pessoa que estava do lado dele. Aí era a Camila, eu não tinha visto que ela tinha chegado. Aí nisso ela me abraçou, aí ela disse: Menina, onde você estava? Numa cambuca de azeite? Meu Deus, que unção. Então não era porque... É como se Deus procurasse alguém que poderia alegrar a minha alma. Alguém para alegrar a minha alma. E eu falei, meu... E assim, aquele pensamento assim de mulher. Eu falei, meu Deus, ela é magrinha. Ela ela o, <risos> o dia inteiro, meu pai. Coisa de mulher, sabe? eu abracei ela. E ela falou, menina, onde você estava? Numa cambuca de azeite? Que unção é essa? eu falei, meu Deus. Então era ela que estava dando glória, sabe? Se levantando da cadeira e dando glória aquela coisa. Aí eu não... Liga. Depois eu falei, uau. Amém. Aquilo pra mim já... Eu falei, uau. Foi pro meu lugar. Quando ela começou a pregar, meu marido começou a filmar. Ela pregando. Aí ela começou e eu falei assim, cadê aquela cabeluda? A Kelly. <risos> Gente, se vocês não ouvir Tá no YouTube isso. Se vocês não ouvir Se vocês não sentiram Deus através da vida da Kelly, pede... Pastor, coloca a mão na minha cabeça. Eu creio que esse vídeo vai chegar até ela. Coloca a mão na minha cabeça. Eu nunca contei isso aqui assim. <risos> coloca a mão na minha cabeça, porque olha, Kelly, como Deus te usou. E nisso, eu estava no monte, subindo o um monte, em silêncio, de mata fechada, falando, eu não sirvo. Eu estou iludida a meu respeito. Deus, porque a nossa maturidade... Quando você erra, Abigail, eu creio que você está num projeto desse. Quando o senhor erra, não é mais dizer culpado é alguém. culpado sou eu, porque o problema está em mim. É a maturidade. A maturidade espiritual é quando você erra, não é o culpado procurar um culpado. O culpado sou eu. E eu falei, o problema está em mim. A dificuldade está em mim. Se tu não me levou, o problema está em mim. Eu não posso murmurar. Então eu subi desacreditada. Eu estou iludida. Eu estou achando eu não sou é nada, eu não sirvo. Porque deu tudo errado. Olha, aí ela pega o microfone, cadê a Kelly, aquela cabeluda? E é. começa a falar, aí ela diz, complementando, Kelly, não muda nada. Ah, Kelly, tem que falar assim, não muda nada. E eu falei, uau. E era como se eu tivesse, Kelly, não muda, eu falei, meu Deus, a Camila Barros falando pra mim. Kelly, ah, Kelly, mas tinha que ser desse jeito. Não muda nada, é desse jeitinho. Uau! E era num dia que você não tava bem, né? Fui na, na semana, e eu tinha ido né? um monte, e no final de semana, e Deus falou, ainda essa semana, Deus vai te alegrar. Olha, eu dormi ouvindo esse vídeo, meu marido, para? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. <risos> e eu fui me alimentando, alimentando, eu falei, é a Camila, porque eu admiro ela, não só no altar, mas por fora. Porque a gente sabe, o Rio de Janeiro, ele é pequeno, né? E os bastidores, a gente sabe. Então ela é uma mulher que eu, que eu falo, eu quero, não é, não, como ela, ela nos corrige, não fale, eu quero pregar aí com a Camila, não. Vou pregar e melhor. Não é isso. E não é porque eu quero ter o meu jeito. Kelly Carvalho, a minha assinatura no altar. Mas, assim, claro, em Cristo Jesus. Mas é por fora. Sabe? Chegar onde chegou e ter a mesma humildade. Porque o Rio de Janeiro, a gente sabe o que acontece Sim. por detrás, nos bastidores. É um
0: exemplo como pessoa, no caso.
2: Isso daí. Eu tenho muita gente que eu tenho um exemplo no altar. Mas pra, fora do altar, eu falo, não, eu não quero de jeito nenhum nem ter, quando chegar lá, ter essas <risos> atitudes. E a Camila, não. É uma mulher que... Sabe assim? E ela é ela, a mulher... A, a mãe dela também é uma mulher de Deus, uma valorosa a equipe dela. E ela ajuda muita gente, ajuda a ONG. Ah, você não tem noção do que, que essa mulher faz pelas pessoas. <risos> então, assim, e ela não fala. Aí tá certa, porque ela tá... Ela é águia, né? Ela tá colocando horas. Ah, e você também carrega uma luz, uma
1: alegria muito forte, né? com é, certeza. A, né? A, a, a missionária chegou aqui e tipo, ela me abraçou, <risos> me né? abraçou eu fiquei, caramba... Então, assim, que isso também é, é, é muito nítido de ver isso na, na sua vida, entendeu? Oh, eu fui pra Portugal,
2: você falou <risos> de abraço? Eu fui pra Portugal e em Portugal as pessoas não se abraçam, sim, né? sim. Não se abraçam. Covid lá não mudou nada, não. Caramba. Só a máscara, porque... A Europa inteira, né? O pessoal é, é, eles não... Né? E quando eu fui pra lá eu não sabia E Deus trancou as mensagens Eu falei, meu Deus, tu não tá me dando nada eu não sabia, lá que Deus foi me dando as mensagens no, Ali ó, no altar, olha uhum. que loucura Porque lá a pregação não é pra você ter É pra você ser uhum. né? Não é, ai Deus vai abrir a porta Não, não precisa Lá o, o auxílio desemprego era há três anos Agora é, é um ano é, e meio, é, é, é. não sei agora como é que tá agora Mas enfim, o governo faz a parte dele Né? Enfim, aí tá, e lá, aí eu ficava na porta, eu falava, pastor, eu ficava na porta, aí eu ficava na porta, eu abraçava as bolas, tudo bom, eu abraçava, e de início, ela ficava assim, <risos> depois, que eu fiquei um mês lá, né, eu ia na Espanha, eu voltava, e aí eu fiquei um mês lá, e aí depois, elas já estavam abraçando, <risos> e elas já estavam aqui, já acostumadas, é. e, e assim, meu Deus, cadê aquela missionária? Não, ela foi pra Espanha, ela foi fazer um negócio, ela vai voltar, e assim, foi muito bom, porque... Eu falei, não tem como? Falei, como que eu vou, vou congregar? Ah, se eu congregasse aqui. Ah, e eles não fazem aniversário, não tem aquela coisa toda. E eu falei, ah, não. E aí teve um dia eu chegando na casa do pastor e eu entrando, aí tinha um rapaz entrando. Aí o rapaz, bom dia. E ele passou direto. O pessoal lá não fala, né? Não é dá, verdade. É. Não, não dá. E eu falo, Deus. E, e, e a gente, não, a gente vai que vai. Rodrigo já foi lá, né, Rodrigo? Já,
0: Portugal, Espanha também já fui. É, é realmente isso, a galera é fria, né? é bem fria. A Espanha, oh, então, é
2: mais, né? Porque oh, eles não se pai, misturam. No... O português ainda se mistura com os brasileiros, Brasileiro, o né? um brasileiro é uma raça
0: muito... É uma galera muito é. boa. Chega, já tá em casa, já, já tá tudo certo. A
2: gente tem noção do como a gente é especial quando a gente viaja, né? Com certeza. Aí, assim, meu Deus, o nosso jeito de ser, de fazer amizade na fila da lotérica. Tá indo pagar uma conta, tá convidando Verdade. a pessoa pra ir. Vai na minha igreja, tem uma festividade <risos> lá. Pega um podcast é, se inscreve aí. É tipo isso. É verdade é... é
0: verdade, é verdade.
2: E quando a gente vai em outro lugar e fala assim: Jesus, obrigada, porque eu gosto de ser isso aqui. Eu gosto de ser assim. De ser eu... é de verdade. Eu
0: fui pra, pra São Paulo, causando, né? A gente foi num, numa. numa uma visita informal. Vamos para a casa de, um, de uns irmãos lá que a gente não conhecia. Parecia que a gente já se conhecia há um ano. <risos> Comemos, bebemos, dormimos e de graça ainda piscina cima. Pô, o Brasil é, é muito bom. Não, eu tenho umas
2: valorosas, as minhas intercessoras. Nossa, elas são lindas. E a gente é cria um bom. amor. Eu, eu criei um amor por elas. Eu imagino. Um amor, quando a, ó, olha, um amor assim que eu falo assim, Deus, eu queria que todas elas fossem abençoadas, eu queria que todas elas fossem amadas. Verdade. Sabe assim, a gente fica naquela coisa assim, aí a gente entende, claro, é um processo. E Deus ensina. Verdade. Sabe por quê? Porque se você mexer no casulo da borboleta e ela, você achar que você está ajudando ela, você vai estar tá matando ela. E é muito forte isso. Eu não ajudo ninguém a colocar, eu não coloco pão na mão de ninguém, mas eu ajudo elas a gerar o próprio pão. Mas tem pessoas que a gente quer colocar, eu já fiz isso na minha vida, não agora na pandemia, no começo de pandemia, tipo assim, de você querer ajudar, de falar assim: Não, você vai pregar, você vai fazer live, você vai fazer isso, e comprar isso, e tomar isso, e, e você vai e querer te colocar ali. E, e, e Deus me ensinou na prática: não pode. Porque há é um tempo para tudo. Se você falar pra mim assim, Kelly, tem lugares que você quer ir pregar? Quero. Você quer ir pregar amanhã? Não. É no um tempo de Deus. Hoje, a minha maturidade, eu consigo respeitar o tempo de Deus. Eu era de aconesa, e tinha uma igreja grande que eu queria muito ir nessa igreja pregar. Eu falava assim, Deus, eu quero ir pregar lá, eu quero pregar lá. E eu fiquei igual aquela viúva falando com Deus, julga minha casa julga minha casa julga minha casa julga minha causa. Ali. Deus, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Eu fui. Eu preguei Gideão. E a igreja tinha uma faculdade, né? Um padre, uma faculdade tal, tal. E ele eu ministrei lá. Quando eu subi no altar, o senhor falou assim, olha eles, todos eles querem que você rateie, gagueje, porque eles não vêm. E era uma, se é uma igreja que tem faculdade, todo mundo ali é, é no mínimo letrado, né? E olha, foi uma pregação horrível.
3: Caramba. É,
2: é. Horrível assim. Meu Deus, por que que aconteceu aquilo? Foi meu Deus. E quando eu decido do altar, eu decido voltar altar e eu... Me perdoa, Deus, porque eu não fiz direito. Aí Deus falou assim, há um tempo para isso. Você vai estar preparada, mas ainda não há o um tempo. Depois daquele dia, eu nunca mais falei assim, eu quero ir lá, me leva lá, eu quero ir. Não, eu oro assim, Senhor... O altar é uma benção, aquele ali, aquele altar é uma benção. Um dia eu quero pregar lá, mas eu não tenho tempo e na tua hora. E é difícil você estar debaixo do tempo de Deus, né? Ai, dói muito, dói muito. É como eu falei, do humanamente falando, quando você não tem um, um pistolão, não tem alguém grande para falar assim, ô tubarão, não vai tocar na minha menina não, hein? Não toca na missionária Kelly, deixa ela, hein. Se eu souber que tu tá fazendo panelinha com a Kelly, ah, ah. se eu souber. Ai, tudo que eu queria. O meu lado humano.
0: Mas existe... O, a, a misso... o meu lado frágil. Eu Mas a missionária não falou... Não é, não é,
2: gente.
0: A missionária falou, existe algum lugar que queira pregar, ou que queira estar lá ministrando? Pode ser internacional, nacional, e ainda não conseguiu e tem aquele sonho, assim?
2: Tem, a... Tem dois. Um eu falo, o outro não. <risos> Porra! Ah, o outro, outro não é aqui, não, não é aqui, no, no Rio, não. O, mas é porque a promessa de Deus, Deus falou que já... Né, até a Valorosa falou, eu vi você quebrando um protocolo descendo. Porque Deus tem um som de cura, né? E claro, vai... vai... Enfim. Aí, mas um altar que eu ainda não preguei, eu quero muito pregar, é na, na Advec, na, não na sede, na onde era do pastor... Na Penha? Isso! Ah, legal. Mas a antiga. Ah. Não é na Sede, na eu já fui na, no altar onde era do Pastor Santos. Na, na que antiga, era antiga. Na antiga. Isso, que tá lá também, entendeu? Tá lá que lá é, a, lá é a consagração da Pastora Antonieta. Isso. A Pastora Antonieta tem uma consagração lá de 8 a meio-dia terça-feira. Meu Deus, o que, que é aquilo? 8 ao meio-dia. O uh! que, que é aquilo? É Forte Brasil. E a de segunda tem uma hora nona lá terrível também. E olha, o fogo desce naquele lugar. Pensa num lugar pentecostal, aquilo ali. E depois, e de manhã, de é, quarta, quinta, e sexta, é a, esqueci o nome da, da, da missionária também, é, da valorosa lá que dirige a consagração. Então, assim, é um altar muito forte. Eu já fui lá. E quando a gente está ligado na terra, a gente chega perto do altar. É uma unção que tem ali. Porque assim, o altar, você entrega, mas você recebe dele você recebe dele, então assim por que, que as pessoas falam assim, missionário, eu não entendo por que, que o pastor tal convida fulano de tal ah, ele é famoso é porque a pessoa que tá na prateleira, ela tem uma certa unção, e aonde ela vai ela deixa, ela entrega então aquele altar vai ficando o que? Pompudo vai porque... é ficando ungido <risos> isso aí, isso aí e é tudo é tudo um olhar espiritual, porque se isso aqui, ó, eu vou deixar algo aqui amém, amém é por isso que vocês, e como eu, na minha live, eu me vigio muito. Pode, claro, vai vir pessoas lá que eu não sei da conduta. Mas eu saber trazer, não posso. Verdade. Não posso, porque aí, eu, como é que eu vou dobrar meu joelho e orar a Deus? Porque eu vou deixar a essência, que não adianta. A gente deixa uma marca porque é o espiritual. O espiritual, ele é real. E quando eu olhei para aquele altar ali, eu falei, meu Deus. Que unção que tem esse lugar. Que unção que tem aquele altar. Eu falei, uau, uau. Uau, uau. É igual quando eu subi no altar da sede da, de Advec. Porque, geralmente, tem uma história assim, ó. Conta-se nas lendas. <risos> Reza-se as lendas. Olha isso, meu Deus. <risos> meu pai, que, que Reza-se as lendas. Sabe, Abigail? Eu não tão num lugar bem distante. Que, geralmente, as sedes, elas são mais tranquilas. Você ah, tu vai no culto da sede? Cuidado pra tu não dormir, hein? É mais assim. tranquilo E as congregações são... Penteco. Fogo no altar.
0: É, é isso. <risos> e
2: as sede tem essas. As sede, falando, as, várias. Ah, sim, sim. Sim. Então, e a gente sabe, tu vai pregar na sede. E ó, vai, vai virada lá porque lá, se não, filho. Tu vai dormir até chegar a tua hora. É. E às vezes a própria pessoa que congrega mesmo fala: Ó, oh, minha, minha igreja, eu amo minha igreja, mas olha, se tu não for ligada, tu vai dormir. Então, a sede tem essa. Né? Não tô dizendo aqui, tá? Pelo Com amor de Deus. Assembleia. Qualquer é sede. A né? sede, não Abigail, ah, tá. você não faz dizer nome aqui, pelo <risos> amor de Deus, tu vigia na terra. Não. <risos> né? não, assim, tem essas famas, mas eu não sei. Tá, aí. Coisa <risos> boa, Biga... é mas eu não sei. Não, tem não que... eu, mas eu, eu, eu conheço.
1: Essa... É, me... é melhor apurado. É melhor apurar. É sentido, na sentido
2: porque eu já. Sim, meio... quando a gente conversa com os pregadores, assim, as, as valorosas as manas, né? Fala nossa, até tem essa troca de informação. E aí, quando eu pisei na sede da Divec meu Deus, diante do Deus vivo que eu sirvo. Eu falei, meu, que que... Era... Aí eu vou falar, aí o povo, os batistas, os batistas vão ficar que que é isso? Lembro, mas sério, era fogo. E eu vi os anjos, eu olhava assim, ó, e Deus falando, olha, 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 olha como tá cercado, olha como tá cercado, olha como tá cercado. Como... Eu falei, meu... Deus, o que, que é isso? Sabe, assim, um negócio que é até difícil para tu entregar o microfone, porque o negócio tá tá muito, é muito é igual quando foi agora o Javeque o Hermínio pregando uhum. eu não o seguia, mas eu já, eu, já eu, eu, eu conhecia e eu consumi alguns vídeos deles, mas eu não o seguia não o uhum. seguia não o seguia, Pedi até perdão a Deus por algumas coisas, mas não o seguia mas quando eu vi no altar e eu vi aquele homem pregando, eu estava lá embaixo. Quando eu vi o Espírito Santo diante de Deus, eu olhava, era como se alguém tivesse colocado... Sabe quando a pessoa coloca gasolina assim, só em volta do altar e assim de fogo, fica aquelas... Uhum. aquelas brasas? Sério, diante de Deus, eu olhava assim. E eu não podia coçar, que senão eu ia ficar o né, porque eu maquiagem. <risos> Mas, sério, eu olhava assim. E eu... Eu olhava assim, era fogo. E ele pregando, era fogo em volta do altar, assim. E eu falei, que que isso? E ele ministrando, e eu falei, uau! E ele falou umas coisas que ele fala, falou para Deus assim: Deus, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado por ti. E, e a pessoa mentoriou ele, ensinou ele: ó, ora, não está orando. Comecei a orar, comecei a jejuar, ó, lê a Bíblia, agora vai um monte, que aí tu vai. A pessoa falou, não é, por causa disso. Aí ele começou a orar, começou a ler a Bíblia, começou a um monte e não acontecia. Aí Deus falou pra ele, eu não posso usar uma vida que não me pertence. Quando a sua vida não for mais sua, eu começo a usar. Eu não posso abençoar uma vida que não é minha. Quando a sua vida não for mais sua, eu abençoo. Porque esse é o negócio do casulo. Se eu te abençoar e a sua vida não for minha por completo, eu te perco. E é mais ou menos isso. Caramba. E acontece, né? Eu tenho essa maturidade. Kelly, você quer explodir amanhã? Só se for vontade de Deus. Só se ele entender que eu estou no tempo. Só se ele entender que eu estou no momento. Eu vim pra cá, mas pode ter certeza que tem uma missão aqui. Não precisa ter muita gente. Mas quem tem que ver, vai ver essa live. Amém. Você não tá entendendo o que, que Deus vai fazer.
3: <risos> Por isso que foi luta.
2: Gente, eu vou contar. Eu vindo pra cá, é. me. Olha que eu ando de Uber, hein? O pneu do Uber rasgou no uhum. meio da Austin Luiz. Graças a Deus que aconteceu algo pior. E o pneu dele rasgou. Falei, meu Deus. E pensa num calor de 50 graus ali eu... na estrada e depois na ainda Brasil, na, e... Brasil. na na Nossa Luiz. Caramba. caramba já saindo é ali hein? já já estava vindo caramba. aí depois ele pegou a linha vermelha não era a linha vermelha ele desceu e os carros tudo viram vum vum e eu falei, meu Deus, mas nós chegamos graças Amém. a Deus, ele e é servo gente, de
0: Deus a gente sabia que ia ser é bênção porque e quando assim vem essas bênção. lutas assim é que no é final a é vitória
2: <risos> e tem muita gente se alimentando, tem muita gente falando né? como agora, eu acabei de falar algo que as pessoas não falam assim em rede nacional dizer ah, você é louca as sedes <risos> são para dormir as pessoas falam isso, mas aí eu posso falar olha, é igual a Madureira, eu fui na Madureira também nossa é mesmo. nunca fui o fogo, aí é, 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 você tem que se saber a hora, né? Porque tem o horário tudo certinho, né? Tem um relógio ali. Aquela você... que beira a linha
0: do trem ali. Isso, ah, ali eu já fui. é.
2: E, e por quê? Porque as pessoas que vão passando pelo altar, ela vai deixando um pouco dela. Abenço. Ela vai deixando um pouco dela. Então o altar, ele vai ficando, e você vai ali, você também recebe um legado, você também recebe. Você não está entendendo como vocês estão crescendo espiritualmente. Amém. No podcast. Por quê? Vocês estão aqui ah, amigos? Ah, eu estou só apresentando. Não, não, não. Espiritualmente não adianta. Eu cresci muito por causa das lives. Porque as pessoas que vêm, elas deixam e eu acabo entregando. E olha, tudo melhorou. Amém. A pregação, tudo. Eu sempre falo, eu prego, hoje eu prego melhor que ontem. E amanhã eu prego melhor que hoje. Porque eu vou crescendo. Então, o crescimento espiritual é algo muito grande. E Deus, ele vai abrangendo, porque o raiz gospel, ele vai, ele atinge a pessoas que não são evangélicas. Verdade. E esse projeto aqui é uma semeadura, que você faz hoje, mas a, a colheita vai ser amanhã. Amém. Vocês Amém. nem entendem certas coisas e ter certas lutas, mas tem que ser assim. Amém. Na hora que acontece, dói, tá? Incomoda, Verdade. confronta O nosso lado humano, mas depois, Senhor, tem que ser assim. Tem que ser assim. E tem muita gente interessante, e o podcast é algo muito, muito top. Eu louvo a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. A gente
1: fica muito feliz. A gente fica
0: feliz. <risos> Vai, eu acho que, que é, é que o primeiro
1: podcast, assim, que a gente só que dá gosto de ficar ouvindo, assim. É... É, Sério? É, a gente, tô... nem a, pergu... gente. a gente nem pergunta. Olha que eu
2: leio <risos> linguagem corporal, hein? Eu tô aqui. E você, tá falando... você está sendo sincera mesmo. Não, eu tô... estou. Tô... Com,
0: <risos> tô... Com certeza. Sério, eu tô... Eu tô a Abigail que... fala que... muito. Hoje ela não falou é. nada.
2: É. Eu, eu... é verdade, eu ouço. Ela <risos> tem um outro também, não tem um outro. Tem o
0: Hugo, o Hugo,
1: eu tô aqui, qual é a sua vez aqui? Não, vamos encerrar, vamos deixar alguma conversação.
0: É que a Abigail é polêmica, ela gosta de conversar, perguntar. Sério? Que... Ai, é. mas Olha, só que polêmica não, é não Abigail. Hoje, não, hoje ela tá gostando de ouvir, ela tá, ela tá curtindo. Aqui, tô... Tu é polêmica?
2: Então, na minha vez, Pastor Deus fez o leão virar gatinho. Eita Deus!
0: <risos> e vamos lá, então, polêmica. E a outra igreja que quer não vai falar mesmo. Não, não eu
2: tenho muito carinho. Por... <risos> mas é bom, não é por eles, não. Porque, mas não é isso, não. É por causa dos inimigos mesmo. Entendi. Porque os inimigos é o quê? Ah, mas tu não vai mesmo.
0: Entendi. Ah. Mais ou menos assim. Boa, boa. A sabedoria. Boa, boa. <risos> oh,
2: é você e, não tá e, entendendo. E a gente.
0: Ah, você falou que. A missionária falou que veio, é, pegou o Universal no início da, da, da carreira Entendi. e já pulou pra Assembleia e foi aí pro Pentecoste? ou chegou a passar para outra igreja?
2: Não, eu estava na Universal, né? E eu lembro que eu ia um monte. Aí todos falavam assim: eu via você de frente de um, de um grupo você assim, ó. eu falei, Regemplo. no canto que sou eu. Eu via. Olha, menina, você não vai ficar muito tempo não, tá? Eu não sei onde você congrega, mas Deus fala que você não vai ficar muito tempo. Passou. Minha mãe ficou muito doente. Aí me, minha, meu, meu tio convidou, a convidou pra ela fazer uma campanha na Deus Amor. Porque amanheceu, tinha um buquê de rosas uhum. na janela dela, com várias coisas oferecidas lá. Botaram lá na janela. Um trabalho, fizeram lá um mistério. Na janela? É. É. E ela ficou muito doente e tal. E aí meu tio convidou ela para ir na Deus Amor. E aí eu ia para levá-la, né? para acompanhar. Meu tio ia buscar de carro, né? Buscava eu e minha mãe. Aí nisso eu fui gostando do ritmo, do mistério e... E aí foi o tempo, porque Deus falou que já estava próximo. Olha, eu não sei onde você congrega, mas eu não vejo mais você. Deus tá falando que é tempo tal, tal. E aí eu fui para Deus Amor. E eu fiquei dois anos na Deus Amor. Caramba, Deus Amor é tradicional, Aí você diz assim, né? ó... Mis... Sim. Você fala assim, missionária... Hoje você está numa vibe totalmente diferente. Então, tudo que você viveu foi cancelado? Não. Sabe por que não foi cancelado? Porque, perdão, é aquela frase, é aquele, o versículo que tem na Bíblia, que tudo coopera para o bem do Senhor. O que é que você está na Deus Amor cooperou? A minha obediência. Eu não ouvia rádio FM, só M, eu não via televisão, o único pecado que eu cometia, com todo respeito à igreja, porque eu tenho respeito por eles, é porque não podia, né? É, as axilas se depilar. Se tá, depilar. eu acabava. Não pode? É, não podia. Aí eu acabava a, a fazendo. Deus amou é... É, não é, podia. Não. Mas eu falo com todo respeito. tá? E porque deixa eu respeito. crescer? É. Mas aí eu fazia. Ah, mas do resto... <risos> mas, do, mas do resto, eu era ali, ó. E o que que isso influencia em mim? Porque eu posso ministrar sobre obediência.
3: Pô, e porque
0: obedeceu.
2: isso alguém que estava né é a metida da família agora casou com um homem que é só o sangue teve um filho teve outro tá entendendo aí agora tá então tipo assim eu lembro que na época do orkut e aí como é que você tá amiga tá tudo bem é época do orkut, orkut. tudo orkut. bem mas uma vida destruída então eu não pintar minhas unhas eu não pintar minhas unhas, eu mudar minhas vestes, foi um romper pra mim. Tipo, ou tu é ou tu não é. Na Universal, eu ganhei o quê? Trepidez. Porque a gente, eu, ia, eu só não ia um dia pra igreja. Eu ia todos os dias. Eu lembro que a minha sogra fez o aniversário do meu filho pequenininho. Só que era a campanha de sexta-feira. Tu quebrou? Nem eu. Final de semana? Nem eu. Eu não quebrei a campanha. Eu só não ia na igreja dia de sexta, perdão. Que era cura, era de cura, eu não ia. Do resto, todos os dias eu ia. Missionária, claro que isso é errado, é óbvio. Você deixar ir para o aniversário do seu filho, porque é a campanha da igreja. Mas é a família. Mas o quê? Eu era o quê? Uma menina na fé. Mas ali, Deus não olha com é, um olhar assim, para acusador. Deus olha dizendo assim: ó, esta é a minha filha que está aprendendo a obediência a obediência. É claro que eu errei, é óbvio. Eu era uma menina, mas a obediência, porque eu olho para trás, mas a sua vibe é diferente. Por que que você, não. Tudo que eu passei foi um aprendizado para mim. Nenhuma igreja, já vou liberar para alguém aqui, ó. Nenhum lugar que você esteja, seja trabalho, seja espiritual. Não diga, eu estou perdendo tempo, porque você não perde tempo. Você não está perdendo tempo. Deus está agregando na tua vida valores e valores que homem nenhum pode te dar, só Ele. Para eu romper, para eu quebrar com uma vaidade, para eu mostrar para Deus, não é que Deus precisa da minha unha sem fazer, não é isso, mas é eu quebrar comigo mesma. É para eu avançar, é para eu chegar lá. Aí depois da Deus a Mãe é que eu cheguei na breia e aí. Caramba que...
0: Caramba, ela uhum. da Universal pulou pra... Deus <risos> Amor. Que era totalmente né E eu nunca diferente. tive uma
2: oportunidade na Deus Amor. E não queria, tá? Eu lembro que eu encontrei uma Valorosa... Não vou falar o nome dela, porque ela é vizinha. Não é vizinha, uhum. assim, ela vai na minha mãe até... Porque ela falou assim, por que você não está mais lá? Não, esse pastor é muito bom, mas eu não estou lá, sabe por quê? que eu fiquei chateada Porque eu fiquei lá muito tempo, eles nunca me deram oportunidade. Aí a sobrinha do pastor, que a gente sempre saía da igreja e via ela no trailer, ela aceitou Jesus e ela ganhou logo oportunidade. Então aquilo me deixou triste. Por um lado, ela podia até estar certa, mas eu falei assim, aí na época, eu juro, eu falei assim, sério, diante de Deus, eu falei assim, nossa, você... Por causa disso, eu não tenho oportunidade. Eu dou glória a Deus. <risos> Por que, que eu quero oportunidade? Eu pegava o microfone e fazia assim. Ó, Alô, som? Alô, som? 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 Quando as pessoas diziam assim. Ó, você vai pregar. Eu falava. O que, que eu vou pregar, gente?
1: É mesmo? Você não... não. Não eu tinha? Vou... Não. não parece. Eu é. era
2: só uma menina, dona de casa. A minha maior preocupação era fazer a... o que, que eu ia fazer pra janta. Porque uma dona de casa, ela tem uma preocupação enorme. Tipo, o que, que eu vou fazer pra janta pra não ficar na esbice? Porque ela mesmo enjoa da comida dela. Então a minha preocupação ali era cuidar do meu marido, porque na época ele não deixava eu trabalhar. E não deixava eu trabalhar, tinha ciúme e tal, aquela coisa. E ele bebendo tal, tipo, ele
3: podia tudo. Né? A esposa
2: não pode, é só a igreja e casa. E aí, eu cuidando dos meus dois filhos e tal. E eu lembro que o pastor da universo oh, perdão, da Deus amor ah, foi lá não. em casa e ele falou assim, olha, Deus fala que, ao, que ao, quando, quanto mais você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. E eu vi você ministrando. Eu vi um rolo, ele falando aquelas coisas de... Eu vi um pergaminho nas tuas mãos. E eu falei, o que, que é isso, Deus? Ele falando para mim, eu não esqueço disso nunca, ele na minha cozinha. E eu falei, o que, que é isso, Deus? Ela vai pregar. E eu falava, meu, eu vou pregar como assim? Meu, quatro anos de igreja e não era batizada. Eu fazia de tudo para ser batizada, eu não era. Por quê? Porque meu marido me desestabilizava. Ele era errado na minha mente. Mas sim, batizado aqui nas águas ou no Espírito não, Santo? No Espírito, ah, no Espírito Santo. Santo. Falar em línguas. E aí eu falava. Ele era errado para mim. Ele era errado. Hoje eu entendo que eu era errada porque quem buscava era quem eu e quem desestabilizava era eu. Uhum. Era eu que t... ele tinha que ser desestabilizado e não era eu. Tá entendendo? Então eu tenho esse... Mas hoje eu olho pra trás e eu posso falar, porque Deus fala, você vai escrever livros, você vai fazer palestra pras mulheres. Eu tenho uma, 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 uma valorosa que ela é muito usada, uma das pessoas mais usadas que eu já vi em revelações pra quem crê. Mas de, todas, de todas elas. E o pior é que ela não quer, tá? Ela não quer ser usada, ela não quer... E é mais usada. E ela fala, eu falei assim, e aí, tá vendo alguma coisa? Ela o que, que você quer que eu fale? Você já sabe de tudo? Fala, mas vai que, vai que aconteça mais alguma coisa, vai que. Então a gente só como mistério do YouTube. Deus falou para mim. Eu falei: "Deus, fala algo". Deus falou para mim: "Eu vou enviar um povo que vai e você vai". Eu falei: "Amém". Eu falei: "É no tempo de Deus". É claro que eu posso poxa, eu tô perdendo dinheiro, né, tal, porque o YouTube e tal já monetizou, mas é no tempo de Deus. Era é um tempo deixa eu ficar só com folga, fazendo só horas. Só horas. Entendi. Pega isso, sabe? Uhum. Deixa eu só, eu preciso fazer horas. Só
3: plantando.
2: Quando eu vivo... Abigail, tu só... Peguei Abigail pra Cristo, né? <risos> <risos> Abigail... <risos> é um mistério, eu não sei o que que é. Não. Amém. Olha isso, <risos> ó, meu Deus. <risos> <risos> Abigail, tu viu que falaram de você? Me deixe, que eu preciso fazer horas. <risos> <risos> eu tenho que ter horas de voo. Eu tenho que ter horas com o pai. Eu preciso ajudar o povo. Essa é a minha missão. Então, assim, depois de lá eu fui pra Bleia. E aí, sim... E...
0: Já de vec não?
2: Não, não. Aí ah, eu Pode puxar o microfone, minha senhora. Ah, pode, tá. Pode eu, ficar fui pra, eu fui pra, eu fui fui assembleia, fui levantada a, a diaconisa, né? Depois eu fui batizada no, no, no fogo, fui batizada na, no espírito, na falar línguas e fui levantada a diaconisa há 11 anos atrás. Ou seja, depois de 18, 7 anos é que eu há 11 anos atrás, depois de 7 anos na igreja. Sabe assim? Que eu realmente fui crente de verdade. Aí eu fui levantada de Aconisa. Eu tava olhando as fotos também de Diaconisa. Foi até a família Calvocante. No caso, o, o, a família Calvocante que louvou. Eu, tava, eu fiz uma, uma, um, um compromisso com eles na Divec e Aí a tava conversando. Eu falei, nossa, a gente tem história, né? Eu falei, é. Tu se lembra daquele tempo? Ela é amiga. Não viram a gente... Depois que pregar não tinha nem água pra beber. Agora que a questão da nossa vida, eu falei, nossa, a gente tem a história, né? Mas aí. Eu falei,
3: meu Deus. Mas a, o,
0: na Assembleia de Deus, aí o cargo de missionária também é um cargo eclesiástico, é consagrado também a missionária?
2: Sim. Depois eu fui, fiquei cinco anos como diaconisa Aí depois eu fui consagrada a missionária.
0: Ah, então existe essa.
2: Isso, diaconisa, servindo. Aí eu fui cuidar dos jovens. Aí eu ah, fui legal. que. Quando eu estava cuidando dos jovens, que eu estava na frente deles cantando, aí eu lembrei. Aí assim, vi viu um, um flash de luz. Você vai estar à frente dos, de pessoas. Ai, meu Deus, e nem cantar eu canto. Uhum. <risos> Mas eu ensinei muitas coisas para eles. Eu ensinava para os jovens. Por quê? A gente batia de frente porque jovem quer cantar a música da, da moda, de agora. O que tá está bombando agora? Qual, qual é o louvor que está bombando ah, agora? Um o, o monte chip, o
0: chip, é? aí. O, chip. <risos> o é.
2: é Isso. Aí eles queriam, na época... Na época era o sabor de mel. Sabor aí o sabor. Aí, época, da aí, Maris, a... né? Isso. Aí quando a gente fazia visita nas igrejas, né, tinha aquele negócio, fazer visita, levar pastinha, tudo bonitinho. Ah, aí... era um grupo que você regia, então, os jovens. Isso, jo... ah, eu cuidava entendi. dos jovens. Entendi. Aí as meninas queriam porque queriam cantar sabor de mel. Aí eu falava assim, meninas, vamos. Não falava ainda valorosa, não tinha isso. Vamos <risos> ensaiar dois hinos. O sabor de mel que vocês querem e o meu hino. Porque, se chegarem lá e tiver alguém cantando Sabor de Mel na frente, sabe se assim, os grupos se apresentando? Sabe? Grupo tal, grupo tal. Grupo aí não pode tal. repetir a música. Isso, fica chato. povo veio, vai de novo. Aí vocês cantam o meu. Tá bom. Aí eu sempre batia com, com o Shirley Carvalhais. O sol se esconde sobre o teu olhar. Porque foi até o hino que foi cantado na minha ornamentação de diaconisa. E aí, toda vez que eu chegava lá, claro, né, as, as igrejas estavam o quê? Sabor de mel. Sabor é. de mel. Eu só olhava assim, ó. Agora vocês, agora vocês vão cantar. E quando elas cantavam o hino que eu escolhia, Lé, Mendonça, Cassiane, minha nossa, a igreja... O crente quando é. choro. Isso! É isso aí. A igreja, nossa! Porque elas queriam cantar o chip, mas o mistério era coisas antigas, porque o é. negócio... E quando elas é. cantavam, ah, era uma pensa Mas elas queriam sempre da moda. O da moda, o da moda. Aí eu vou fazer assim... Vamos, eu vou gravar. vocês o meu e o de vocês. Exatamente. Aí, às vezes, eram era os dela que elas, elas conseguiam cantar. <risos> aí, mas, às vezes, a outra igreja que, quando ia se apresentar depois, falava, a gente ia louvar o sabor de mel, mas aí, então, vamos louvar. Aí, via a igreja toda, toda desconcentrada. Por quê? Porque não tinha o filho de ensaiar dois hinos. Sabe assim? Uh... Aí, tipo assim, E agora? E agora? e agora? E agora? O que que vai ser? E eu já falava, tá vendo aí? Mas elas são lindas elas são casadas, tem filhos, e elas são muito valorosas. Eu falo, meu Deus, acho que estou ficando velha. Acho que não tô, né? <risos> não, tô, né? Porque... E, esse,
0: e esse projeto das valorosas, como é que é? Ah, o...
2: tá. Um dia, eu fiz algo muito ruim. Muito ruim mesmo, eu pequei, vacilei, oscilei na fé, vacilei os pés. E eu cheguei em casa, eu chorei. Eu falei, discuti, não, não. não. Eu cheguei em casa, chorei. Eu... Chorei, 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 chorei. Ah, eu lembro que eu sentei no chão, e na minha cama, comecei a chorar e falei, Deus, eu não sirvo, eu não presto, não sirvo para nada, eu erro, eu falho, eu sou pecadora, eu dou lugar a mim mesma. E eu deitei, 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 e aí eu olhei, eu lembro como fosse hoje. Mal, não contei pro meu marido, nada. Aí na madrugada eu esperei ele dormir. Sabe quando você tem que esperar ele dormir pra poder chorar melhor? Que aí você <risos> senta, chora e tal. Meu Deus, chorei, chorei. Aí eu lembro que eu olhei pro, pro lado assim e eu estava grávida da minha filha. De, da da Melzinha. E tinha um berço já montado, mas tava cheio de coisas dentro, né? O berço dela tava montado, mas cheio de coisas dentro. Isso que ano missionário só pra... Isso foi 2017. É, porque ela tá com quatro aninhos. Quatro né? aninhos. E aí, Deus foi nítido. Ele falou, e pouquíssimas vezes a gente, não sei vocês, vamos ouvir a voz. A gente fala, ah, Deus falou comigo, mas Deus fala ao nosso coração. Uhum. Mas ouvir a voz dele, sei lá, eu, até hoje, umas duas vezes, Deus só falou comigo. Ano passado, Deus falou no meu ouvido. Ao meu ouvido. Aí, ele pegou e falou assim pra mim: é, Você tem valor diante de mim. Você tem valor porque quando a gente tem uma certa maturidade Abigail, a gente não precisa que ninguém diga que a gente errou a gente já fala e muitas das vezes no caso eu a gente se diminui mesmo Senhor eu não sirvo Senhor para mim... quando eu comecei as lives eu falei assim para mim não dá eu não sirvo para fazer live Senhor não me faça isso só que hoje já indo um monte e Deus falou comigo que se eu não fizesse, fala assim, olha como aquela vai vai te vai te vai fazer com que olha como aquela vai te instruir a fazer as suas lives. A ah, pastora estava comigo. Olha como ela vai te instruir. Mas se tu não for, tu vai ficar sozinha. É bem que Deus falando assim, se tu não abrir, ah, não vou abrir que eu vou ficar. Ah é? Então eu, eu abro essa 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 aliança. Então tipo assim, eu falei, mas Senhor, eu não sirvo, Senhor, eu não e Deus falou, você tem valor. Então, valorosa é toda mulher que acha que não tem valor. Num, num sentido da vida. Pode ser na saúde, no sentimental, no financeiro. Posso dizer assim, não, eu não tenho tanto valor. Vou melhorar. Valorosa é toda mulher que não é valorizada. Um exemplo, na vida sentimental. Missionária, eu sou casada, mas o meu esposo não me valoriza. Você é valorosa. Por quê? Porque você vai... Tratar ele como se ele te desse valor. Yeah. E ele não te dá. Valorosa é toda aquela que não é respeitada como mãe. Sabe aquele momento, posso dizer para os meus filhos, que vai ter um repente, vai falar uma fala que você vai se sentir desrespeitada. E é quando você se sente desrespeitada e você gera uma atitude, mesmo você, tendo, você recebendo uma atitude ruim, você gera uma atitude boa, você está sendo o quê? Valorosa. Porque você está liberando valor quando você está recebendo é, ruindade, ódio, ou raiva, ou incompreensão, ou ingratidão. Então, valorosa é toda mulher que recebe tudo ao contrário de valor, mas ela ainda consegue gerar valores, mesmo quando o que ela recebe não é valor. Valorosa. Toda mulher que consegue gerar valor quando tudo que ela recebe não é valor e aí você sabe que tudo que vai acontecer é com quem comigo primeiro né óbvio <risos> quem vai se sentir desvalorizada aqui eu para quê para poder ensinar vocês oh meu deus Opa. e a
1: história é uma história realmente de
2: eu estava muito mal naquela noite eu lembro que eu cheguei. Você eu tinha pecado, é isso? Ter... Tava numa situação, é, numa fui, bad, né? Isso. Eu, eu discuti, eu falei. E eu falei, por que, que eu fiz aquilo e tal? E eu discuti, enfim. E aí eu falei assim: eu tenho valor. Eu tenho valor. E ali Deus. E como você falou, da... aí, aí depois da assembleia, aí eu, aí eu fiquei anos, né? Anos. E a minha última. Eu fiquei sete anos oito anos, na igreja, onde eu fui consagrada missionária. E, e ali... era uma assembleia
0: também, né? Isso, uma não.
2: De... Comunidade Evangélica. Ah, já era outra? Então. Isso. Depois que eu saí da Diaconisa, eu fui pra, pra lá. Por quê? Porque lá aí, eu
0: não uh, só, só pra tentar entender. Mas... Isso. No caso, você, foi... você veio da, da Universal, passou pra Assembleia. Isso, não. não da, da Deus fui Amor. Fui pra Universal. Deus da Amor. Univers...
2: Desses 18 anos. Fui pra Universal, pra Deus e Amor, Aí da Deus, amor, fui pra Bleia. Aí da Bleia é que eu fui pra essa comunidade. Ah, eu entendi, fiquei entendi, até. Entendi, entendi. Aí lá eu fui levantada a missionária, meu esposo é obreiro, a Jácre, meus filhos desceram as águas, entendi. minha mãe e tudo. Então, por isso que eu falo, o meu ministério é 11 anos, porque 11 anos eu aprendi entendi. a caminhar. E é claro que eu só saí da Assembleia e fui pra essa porque eu fui. Sabe assim, uhum. eu tenho muitas experiências... E eu amo falar das minhas experiências que deram errado. Porque são essas que você vai aprender. São essas que você vai aprender. E não tem essa de sair de uma igreja porque eu não me senti bem. Alguém falava pra mim, mana, sai por causa disso e disso. Não. Só quando Deus me falar. Quando Deus me falar que é pra sair, eu vou sair. Fora isso, eu não vou sair. Porque se você sai de um lugar e vai pro outro... Se você sai de um lugar e vai para o outro fora do tempo, você vai ver o que, que é o inimigo embaraçar a tua vida. Quando eu estava nessa igreja onde eu, onde eu estava agora, eu tô, vou fazer um ano na Advec. Deus ficou por dois anos falando comigo. Por dois anos mesmo falando comigo. Ai, meu Deus, se eu falava vou emocionar. E a hora, já deu? Não, não, não pode não. embora. <risos> tem hora não, não, tem hora é. não. <risos> oh, meu pai, eu que ele... oh, amém. Aí... Eu fiquei por anos né, nessa igreja, que eu tenho muito carinho, muito respeito pelo meu pastor. Esses dias eu encontrei com ele. Eu falei, pastor, eu beijei a mão pastor... dele. Meu pastor, o pastor Fábio. Aí eu beijei a mão dele e falei, pastor, eu tenho honra de ter sido tua ovelha. Honra. O, o, como eu falei pra Valorosa ontem de ontem, eu falei, não tem ninguém que fale mal do pastor. No bairro, porque esse povo gosta de falar mal de pastor, oh, né?
3: é o oh, meu
0: pai. Não precisa pai. nem
2: dar motivo. É verdade. Né? Então ele é um homem de uma conduta só. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele me levantou a, a, a missionária. E eu fiquei por anos lá, anos. E Deus, dois anos, Deus falando, vou eu te arrancar. Porque como a gente vai ministrar em outras terras, eu já chegava. Às vezes eu falava assim, Senhor, não mostra pra eles nada não, Senhor. <risos> Sério, às vezes, ó, ó, só pra gente aqui, só que a que sabe disso. Ô, meu pai, você chega assim num lugar de desmantos, que eu tenho vários, né? Vários lugares. Cantos e decantos. Assim, é, ah, esse mistério mesmo, aí, ó. Ela tá ligada. Ela falou assim, não, não mostra que eu não tô bem com meu marido, não, não mostra não, mostra nada, não. não, não, mostra nada, não, 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 mostra nada, não, mostra não, porque Deus mostra mesmo. Por que que eu gosto de sentar na frente? Eu só gosto de sentar na frente, amiga, eu, na terceira cadeira. Por quê? Porque eu consigo ver o pastor, eu consigo ver a alma dele, eu consigo ver assim, se ele tá bem, se ele não tá bem. Às vezes eu falava assim, puxa vida, a pastora, a pastora brigou com o pastor. Assim, a, a pessoa não tá, tá, tá triste, ela pode estar tá sorrindo ali no altar, mas você sabe? Sim. Poxa, a pastora brigou com o pastor, o bichinho não tá legal, tá triste.
3: <risos> a gente,
2: é coisa ali, eu gosto disso. Tem uma pastora que também falou para mim, que ela, desde antigamente eu só gosto de estar perto do altar. E aí Deus falava para mim, vou eu te arrancar, vou eu te levar... Vou eu te tirar. Até os pastores mesmo, quando ia lá na igreja da consagração. mana, eu sei que você gosta daqui. Eu sei que você é tratada muito bem. Uma igreja grande, para 750 pessoas. Mas ir lá, né? Bem tratada mesmo. Assim, meu povo. né? Meu, meu povo. O povo sabe quem eu sou. Conhece a minha história. Oh, meu Deus. Deus quer que é eu que não trata a gente. Você não está entendendo. E aí, mana, mas não adianta. Deus fala que vai te tirar.
0: E essa igreja ficava perto da sua casa? Isso. Né? Caramba.
2: E Deus falando que ia me tirar, ia me tirar. Tem um pastor que é até amigo do É
0: ruim quando quer tirar de, de perda Ele falou assim, ó, oh, missionária,
2: eu via eu vi tu numa igreja, assim, assim, assim. Porque quando tu chegar lá, vai fazer isso, isso, isso. Mas tu vai porque tu vai ajudar uma pessoa. Pra... Já tudo? É. é... Já é não, já, já... eu até falei para um valorosa. Eu falei, valorosa, eu não sou esse mistério de seguir, de ficar atrás de gente, porque eu já sei o que, que vai acontecer você tá entendendo? Eu tô aqui, eu não tô aqui a passeio. Você pode ter certeza, eu não saí de casa pra vir um raiz amém, à toa. Você não tá entendendo amém. os mistérios. Que um dia vocês falaram assim, nossa, é forte o Brasil. É, as é, né? é, é, minhas minha vó lá já entenderam tudo. E aí, Deus falava pra mim, quando, foi ano passado, Deus falou pra mim assim, ó, ainda este ano vou te dar um sinal da igreja que tu vai. Aí eu falei pra Deus assim, é Deus, tá chegando o final do ano e tu não disseste nada pra mim, pra onde eu vou. Tu não falou nada comigo. Aí a minha pastora falou pra mim assim, a minha pastora que, que eu era, que a gente fazia a consagração junto, eu falei assim, Deus, eu, eu tenho um trabalho ali, como é, que, como é que eu vou sair deixando um trabalho? As coisas de Deus não é assim. Não vem falar pra mim, as coisas de Deus é tudo certinho. Por mais que eu tenha passado a universal, Deus amor não tem essa. Ah, porque ela foi pras quatro igrejas, não tem essa. Ah, porque ela é crente? Não, 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 não. não. Eu posso dizer que eu era infame, que eu era... Incerta mesmo, mas depois que eu fui levantada da diaconisa, uh, uh, uh. eu fui só os meus erros, ela tentando acertar, e eu conto todos eles quando eu vou assim, ministrar em, em é, retiro tal, que as pessoas, né, tô com mais tempo, tal, assim. enfim, tá. Aí Deus falou pra mim, eu falei para mim assim: Deus falou pra mim assim, é, eu vou te dar um sinal ainda esse ano. Aí tá, aí quando eu fui, eu estava no Pará pregando. Aí uma valorosa falou para mim, assim, ah, eu vou falar para minha líder, no passado, que que é, vou passar o teu vídeo para ela. Aí passou o vídeo para ela, né? aí ela foi me convidou para pregar. Eu preguei, ela ela tiver que recreio. É a oh pastora Edna que dirige <risos> lá a, a consagração terça-feira, uma valorosa, uma preciosa. Eu tenho muito amor por ela e muito respeito. Eu respeito muito ela, muito ela. E aí ela depois da na, na pregação, né? A gente estava almoçando ali na Batista, tem uma Batista ali do lado, aí a gente ia almoçando ali. Aí ela falou assim, aí a valorosa falou assim, ah, eu que indiquei a minha Miss. Aí ela falou miss. assim, ah, mas se tu não tivesse indicado, a Elisete já tinha falado dela, tinha comentado dela para mim. Aí o Elisete, é Elisete e tal. Aí enfim, ah, mas ela ah, tá bom. E eu, e eu já orando muito pela minha pastora, que eu não sabia nem quem era. Mas eu falava assim, Deus, eu não sei para onde eu vou, mas pai, toma frente dessa mulher, pai. Senhor, que essa mulher venha gostar Senhor, pelo amor de Deus eu Orando já pela minha pastora, eu não sabia nem quem seria Você Pega essa visão, tá? É só quem é líder Entende esse mistério de orar pela liderança Pelo amor de Deus E aí eu falei Senhor, e aí eu falei assim, ah, Eu quero conhecer muita pastora Avisa que eu vou lá conhecê-la Que eu quero conhecê-la E eu nunca saio assim para ir conhecer alguém tá? e, e, e nesse dia Deus falou Vai e aí eu fui. E nesse dia que eu fui lá, aí a pastora me apresentou. Aqui é a missionária Kelly, tá conosco, é a mulher legal. de Deus, de oração. Convidem ela para pregar. Eu só falo, eu me emociono. Porque eu orei muito para chegar onde eu tô. Muito, 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 porque eu tinha muito receio, porque eu sei que Deus tem projetos e ele precisa estar ensinando pra gente. Mas eu falava, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, para onde que tu vai me levar? Eu, sei que, eu sabia que era um lugar grande. Mas eu não me iludo com esses negócios de lugar grande, pelo contrário. Mas, assim, eu falei, Deus. E eu lembro que eu fiquei de pé, mana, eu tremia. E ela é missionária Kelly, uma mulher de Deus, convidem ela para pregar. É uma missionária, uma mulher de Deus, tá? aquela coisa, aquele jeito dela. Tá bom, ok, daqui a pouco ela me dá a oportunidade, porque nesse dia foi só oportunidades para contar testemunho. E no final. Pra fechar o culto. Era um culto de gratidão. Ela foi, me deu oportunidade. Foi quando eu subi no altar. Quando eu subi no altar, Deus falou assim, olha, olha. Eu fui vendo assim, ó. mana, não era uma igreja. Não era, mano. Eu olhava assim. E eu, uau. E Deus falou assim, olha. Aqui é a tua casa. Caramba. Olha. Você não tá entendendo. E eu olhava... E eu não via. Eu via fogo naquele altar. Naquele lugar, assim. Porque era de mulher, então, da parte de cima, tava vazia, tava escuro. E aí, eu olhava assim, e, e Deus me usando. E, e foi uma oração. E Deus falou, é aqui. E eu não... E você pegava. Não tinha entendido. Eu não tinha entendido. Caramba. Não tá entendendo. Passou, eu tirei foto com ela. Quando eu fui abraçá-la, Deus, assim, Deus falou algo para mim. E eu, uau... Amém. Fui embora. Quando eu tô dentro do mundo com meu povo, né? Aí Deus, falou, aí Deus falou pra mim assim, este é o sinal que tinha te prometido. Caramba. Eu olhei e Deus falava assim, aqui é a tua casa. Mas é tipo assim, uhum. se sinta-se em casa. Tá entendendo? Sinta-se em casa. Mano, diante do Deus vivo... Um fogo naquele lugar. E todos que ministram lá, fogo. É um fogo, é um negócio que tem naquele altar. Diante de Deus, que muitas... Ó, assim, eu respeito todas as igrejas que me recebem. Que às vezes, assim, não, fogo tem ali, ó, Ali, ali tu... E lá eu encontrei. E aí, dentro do Uber, diante do Deus vivo, Deus falou pra mim assim, ó, este é o sinal. Então eu fiquei. De novembro. Dois meses para poder me organizar e sair da minha igreja. Cara. Aí eu lembro que em dezembro eu olhei a igreja lotada. A igreja cheia, lá atrás com o meu marido. E eu fui, fui pra lá pra conversar com o pastor e, e, e agradecer ele. E aí eu comecei a chorar. Eu chorava, chorava e meu marido... Para com isso. Não vamos <risos> conversar com o pastor, não. Você tá chorando é. muito. Vão achar que eu tô te maltratando aqui. Não é possível. <risos>
3: eu falei, não é isso.
2: Mas... É porque que não deu certo. Aí... Por que, que não foi aqui? Por que, que não é aqui? Ah, para, para. Meu marido, ele é o... Ele, ele... Eu gosto da foto, ele não gosta da foto. Ah, é? Ô, oh, meu marido, ele percebe tudo. Você gosta de mim. Você fala assim, Kelly, eu gosto de você. Mas quando você conhece meu marido, você fala assim, não, eu gosto de tu, missionário. Mas <risos> o teu marido é top demais. Porque é humilde, né? assim que as pessoas falam, tá? Ah, o Dan, é... eu quero uns um bastidores. Pode ser fulano de tal. Antes, vamos lá na festa, o Pastor Silas tá lá. Não posso, não, Kelly. Trabalhar, sabe assim? E... Boa! Sabe assim? Ele... Desprendido! É, né? e... e daí, Kelly? E pra ele viajar comigo pro Mato Grosso? O pastor falou assim: ó, essa viagem que tu vai vir aqui, eu quero conhecer o teu marido. Ele tem que vir. Ele tem que vir. E ele falou: quer não tenho essa vida, não.
3: <risos>
2: tem meu trabalho, eu só tenho folga domingo. Vida real.
0: E ele faz o quê? Ele faz o quê? Eu trabalho?
2: Com um caminhão, eu trabalho com caminhão. Dirige? Ele, ele se sente. Ah, ele é motorista. O, isso, ele Legal. se sente o motorista. Porque qualquer caminhão, truque, tudo que você imaginar, ele dirige. Ele se acha, ó, marido. Ele se acha. E ele mesmo. É viaja assim, caminhonete? Tá não, né? não. Aí eu vou te falar: se ele estiver junto contigo estiver dirigindo, ele vai saber todos os seus erros. Ah. Aí fala pra mim. Instrutor. Dirige nada.
0: <risos> ele é mais. Ele, ele dirige tudo, né? Que você ele se acha? É instrutor. Enfim, mas ele
2: é, muito, ele é muito. assim Aí tá, aí Deus me deu o um sinal. Eu chorava tanto. Eu chorava tanto, eu chorava tanto. Eu lembro que eu virei o um ano. Aí todo ano eu viro na igreja. Não. Gente, não deixa de virar o um ano na igreja. Você tem que virar o um ano. Exatamente. Não deixa. Olha, eu tenho uma história dessa. Misericórdia, eu teve um ano que eu não virei na igreja. Por quê? Fui iludida. Por mim mesma. Posso nem culpar ninguém. Vou pra
0: praia, não. <risos> Casa de
2: praia. Eita. Parente. Vamos todo mundo. Aí a minha cunhada falou assim, não, eu vou virar o ano, depois eu vou. Mas você vai viajar à noite, na madrugada. Ah, não, eu não vou pra lá, não. Primeiro eu vou virar. O ano. Eu fui. Menina, foi tanto aborrecimento. É mesmo? Que Eu falei, eu você tá me castigando. <risos> claro, Deus eu não castiga, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas na nossa inocência lá, ela foi lá atrás, ela já coniza. Eu falei, nossa, era, acho que era de acuridência. Eu sei, senhor. Isso que eu tô passando aqui. <risos> o, sol, eu o sol faz chuva. A água fica quente. Eu sei, meu pai. Nunca mais eu faço isso. Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus. Sei que eu virei o ano esse ano chorando. Senhor, eu não sei como é que vai ser. Meu Deus, como é que vai ser. Passou o ano. E eu tô um mês para falar com o pastor. Eu tô um mês, eu tô um mês, eu tô um mês. Eu tô um mês. E a, ah, a da pastora. A pastora veio e falou comigo. Olha, a gente não vai mais fazer a consagração pela pastora ter falado que não ia fazer uhum. mais a consagração, aí já foi um eu falei, ah, como é que eu vou sair e deixar um trabalho, tipo, ó, oh, bota alguém cada, cada projeto tem um DNA não adianta alguém vir aqui e falar assim, ah, não, vou, eu vou assim fazer o que a B&A faz eu faço melhor, pode até fazer melhor mas se tá o teu DNA, não adianta Sério mesmo, não adianta. Eu peguei a Miguel pra Cristo. Né? Pode amém, usar. Amém. <risos> <risos> oh, meu Deus. Amém. Mas sério, não adianta. E eu falei, Deus, aí a pastora veio e falou assim: não, o missionário, a gente não vai mais fazer as consagrações, tá? É tal. Eu falei, mas por que não? Não vamos fazer tal. Enfim. Aí eu falei, uau, esse já é um. Já é Deus né? fazendo tudo Sim, certinho. Não, né? E Deus ficou dezembro inteiro. Sai, 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 sai. Falei, calma, senhor, deixa que final chegar o final do ano. E Deus falou comigo, sai. Sai. Sai, eu falei: "Calma, senhor, não, vai chegar no Natal". E eu chorei pra caramba, e meu marido não vai falar hoje não. Você vai chorar muito. Eu não, então deixa chegar o Ano Novo. Chegou o Ano Novo, aí o pastor fez uma conferência. Eu falei: "Não, então deixa passar a conferência". <risos> caramba, só foi. <risos> Mas aí eu, eu só tava fora dentro de mim, né? Mas aí o que aconteceu? Eu chamei um convidei um pastor, ele é do Maranhão. E ele foi na minha live. E aí ele pegou e falou assim, o pastor fez uma reunião lá, o meu pastor antigo, aí eu entrei na reunião dos obreiros, eu me senti que não era mais de lá. Era como se eu não fosse mais de lá. Mas eu não contei pra ninguém, nem pro meu marido. Não, não falei nada, não falei nada. Quando foi que ele veio na minha live, esse pastor do Jefferson, ele falou assim, ó, te digo mais, começou a me entregar as coisas e falou assim, ó, te digo mais, Jefferson Silva, ele é do Maranhão. Ele faz raiva duas horas da tarde. Ele falou assim, eu te digo mais. Tu entraste naquele lugar e tu não falaste com ninguém. Mas o Senhor falou, tu não pertence mais aqui. Eita. E eu não contei pra ninguém. Aí,
3: ali...
0: Por
2: quê? Não porque eu não confio no meu marido, não é questão disso. É porque quando eu falo, o inimigo ouve. Tem isso? Claro. Ele fica ao seu derredor. Você não pode falar projetos, principalmente se for espiritual. Tipo assim, olha, se a minha pastora não gostar de mim, eu saio da igreja. Ah, meu filho, então vai acontecer vários... Nossa. Olha, se, fu... se tiver fofoca comigo na igreja, eu não fico nessa igreja. Ah, então... Calma. Então tem coisas que espiritualmente você não pode falar. Projeto. Então, imagina, eu não posso falar em voz alta. Olha, marido, eu cheguei lá e eu não senti mais de lá. O inimigo... Eu... Como eu trabalho com espiritual, eu falo, poxa, o inimigo tá burlando as situações só para me achar que é uma coisa e é outra. Então... Sem te enganar falar... Isso! Mas... Você tá entendendo? entendendo? Assim, preparar situações, é... preparar situ... por isso que tem situações que é verídica aos nossos olhos, mas não testifica aqui. Não testifica aqui, não testifica aqui. Aí Deus pegou, falou comigo, aí eu fui sair, mano. Quando eu cheguei lá na igreja onde eu... aí eu fui pregar, pregar uma próximo à minha casa, eu falei bom. Quando eu tô lá pregando, eu falei bom, bem que você aqui, pertinho de casa. Aí eu preguei lá e Deus falou assim, não é aqui. Falei, ô, oh, general de peleja, Jesus. Uhum. Aí tá, eu fui ministrar numa outra igreja. Não fui pregar, aí o pastor fui lá e eu falei assim, Deus, tu usa tanto ele, usa ele. Só que ninguém sabia que eu tinha saído, porque eu não contei pra ninguém. Uhum. Não conto, não contei. Não, as pessoas ficaram sabendo três meses depois que eu estava na de Aí eu cheguei lá e depois que eu preguei, ele falou assim, ó, oh, te digo mais, tá? Tu entrou aqui e falou, Senhor, eu preciso de uma confirmação. E o Senhor, ele te confirma, tá? E além da confirmação, eu te vejo assim, assim, assim. Eu só fui confirmando aquilo que os outros pastores falaram. Eu te vejo chegando num lugar grande. Não, 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 não. Falando, entendeu? Não posso falar nada não, porque tem as tubaroas. Tá certo.
0: Rapaz,
1: só um
2: e, e aí, como é que foi pra... pra chegar na...
1: Calma, Rodrigo, calma. Não, cara. não, tô a calma. A é tá... pra você tentar fazer depois umas perguntinhas tá no... aí, só pra gente não... A história
2: tá no app. Vai, vai, como vai. como é que lá. foi que, o... que chegou na... Ah, dia. aí eu entrei na igreja, né? Eu... eu tinha ido no domingo lá. Fui no domingo, fui na igreja que eu preguei perto da minha casa e Deus falou, não é aqui. Não, sabe que você não... Tá bom, passou o domingo. Terça-feira eu fui pregar. Ah, perdão, preguei num sábado nessa igreja. Fui pregar numa igreja. Quando eu fui na minha igreja, lá que eu sou hoje, eu fui no domingo. Eu não visitei igreja nenhuma. Eu não vou visitar a igreja. Tu vai me dizer, sim. O negócio de visitar, não fica esse negócio. Ah, vou sair da igreja e vou ficar visitando até o chato. Cai fora disso, que você é cilada é do inimigo. Para com isso. Aí eu peguei, fui na igreja. Na terça-feira eu preguei. Aí o pastor falou assim, ó, você entrou aqui pedindo uma confirmação a Deus. E o Senhor te diz que é lá. Eu falei, rá. Ah. Mano, quando eu cheguei lá na igreja que eu o congrego, o altar, eu falei, não, tem alguma coisa nesse altar. Esse altar tá normal, não. Muito fogo. Hum. Falei, não, 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 não. Esse altar tá diferente. Até a Camila Barros, quando ministrou lá, falou assim, pastor, tem algo diferente nesse altar, que é a igreja do, do Gramacho. E eu falei assim. Aí eu levei uma amiga. Aí, minha amiga, amiga, que negócio é esse? Que igreja é essa? Meu Deus! Amiga, ela amiga, mas. mas você não viu fogo? Eu falei, eu vi. Eu falei assim. Eu não tô falando. Deus ia botar a gente. <risos> ela, porque eu tava afastada, ela não tava indo, né? eu convidei ela. <risos> né? Enfim. E ali Deus falou para mim, é aqui que eu, que eu quero. Eu olhei o voltar e Deus falou, é aqui. É aqui. E é claro que todo mundo iria julgar. Porque uma pregadorina para Divec, ah. E eu, pelo contrário, eu pensando comigo. E olha o que eu falei para mim. Ai, meu Deus. Tô falando tudo. Eu falei assim pra mim, assim. Eu falei assim, mas eu falo nas minhas lives, né, com as minhas meninas. Eu falei assim, e numa pregação eu também falei eu falei assim, eu, tô, eu sou tão diferente delas, das mulheres da Diver, que eu acho elas lindas. Elas se vestem com Ué. linho. Não, assim, eu falo, brincando, né? Coisa uhum. de ter uma prima minha que fala assim Ai, Kelly, tem mulheres que é linho, a gente ainda é malha.
3: <risos> <risos>
2: Aquela roupinha de malha, né? Meu Jesus, eu, sou, eu não tenho faculdade, né? E aí eu fui convidada para ir numa igreja, congregar numa igreja. Aí foi aí, eu fui convidada para congregar nessa igreja. E eu sei que se essa igreja eu estaria do lado da pastora, ajudando ela e tipo, ó, oh, que aquele falar tá falado, tá? Eu sei. Uma igreja grande, uma pastora que eu amo, um pastor que eu amo. Aí um casal de amigos nos convidou e falou assim, olha, o pastor falou que seria muito forte se tu fosse para lá. E aí, eu falei, e agora? Eita. Eu vou para um lugar que eu serei bem recebida, que as pessoas sabem quem eu sou. Uau, missionária Kelly, fica à vontade, prega hoje, prega amanhã, dirige, tal. Eu certamente a pastora ia botar. Ela, até minha amiga falou assim: Miss, imagina tu junto com a pastora. Nossa, Miss. Ia ser o pessoal me chama de Miss. Miss, imagina tu junto com a pastora. Só que aí eu falei: lá ia ser benção. Maravilhoso. Só que não ia me incomodar para crescer mais. Porque quem eu chegasse lá eu ia ser aceita, como a Carvalho. E eu, na igreja que eu congrego, eu sou só uma irmã, a irmã Kelly. E aí, vai para onde você, ou, vai, ou fica aonde você. Porque lá na JVEC eu ia ser, como eu fui, a, a gerar, a crescer. Ou você cresce ou você cresce. Ou você estuda mais ou você estuda mais. Porque quando você chega na igreja e diz que é da Diveca, o pessoal já pega a caneta. Vou pegar a caneta para anotar. Porque, tipo assim, Igreja da Palavra, ah, então os pregadores, né? É. é mais ou menos assim, assim, Você sente uma responsabilidade maior. Sabe assim? Ih, já sei que vai ser... Ai, meu Deus. Sabe assim? Você sente um peso maior. Então, e aí? O que você faz? Tem pessoas que estão tá em dúvida. Gabi, perdão. Gabi, não. Abigail. Abigail. Ab... Não, sim, Abigail. sim. Não, tem um nome... <risos> fica, fica ligado. Abigail. Se lembra que Deus não traz nada num laçarote, num pacote bonito? Aonde eu ia ficar? Eu ia ser convidada? Certamente eu ia estar do lado da pastora. Eu ia ajudar ela com os projetos de mulheres, porque ela sabe que eu tenho uma pegada com as mulheres. E ela... ela ia, como a minha amiga que congrega, ela fosse assim, amiga, nossa, olha, só vai dar, olha, vai ser muito, olha. Meu Deus, as mulheres já te amam, que tu prega aqui, as mulheres te ama. As mulheres amam você, olha. E lá na DVEC, eu ia ter que estudar mais. Gerar mais, gerar mais. Eu ia ser confrontada a crescer. E como eu gosto de desafio, então eu fui para ser confrontada a crescer. Legal. E é legal que de máscara as meninas não me conhecem, mas algumas me reconhecem. Aí elas missionária, meu Deus, tira foto, não sei o quê. Às vezes meu marido quer ir embora de uma valorosa. Não tira não a tira máscara. Teve um dia que a pastora foi lá pregar. Eu amo minha pastora. Por que eu, eu amo ela? Porque eu, eu orei tanto por ela, sem saber que era ela. Tá certo, ela. <risos> tá certo. <risos> que eu falo até pra Ju, uma amiga. Eu falo, Ju, eu amo tanto a pastora, mas eu orei tanto por ela. Só sei que ela foi lá pregar. Aí eu, uma valorosa vai ouvir isso. Eu, ela foi pregar, eu falei assim, ah, no final eu quero tirar uma foto com a pastora quando eu levantei para tirar foto com a pastora Valorosa, vem, missionária, vamos tirar uma foto. Eu falei, não, peraí que eu vou tirar foto com a pastora. Não, vem cá rapidinho. Eu falei, não, porque senão ela vai entrar. Não, missionária, vem, tira uma foto. Não, não, tira a máscara. Eu falei, não, mas a pastora tá entrando. Eu quero tirar uma foto com ela. Não, mas vem cá, missionária. Aí, tirou foto, tirou foto. Quando eu olhei, a pastora entrou. Aí lá, missionária, depois você tira foto com ela.
3: <risos>
2: mas e enfim, é isso, só mas assim, é legal. Ela foi lá e, 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 e o aniversário, ela veio na minha live pregar. Eu falei, marido, marido, é meu aniversário, mas não faz nada. Porque eu quero a minha pastora. Ela, vai, ela foi pregar num dia. Olha o presente que Deus me deu. No dia do meu aniversário, ela foi pregar na minha igreja, na minha congregação. E era meu aniversário. Tu acha que eu vou querer bolo? Nunca será. <risos> é, eu duvido. Eu vou, eu vou ver minha pastora pregar. Se ela se tá... vigia. E tá aí, só aí, espiritual. Eu falei, eu falei assim: olha, se vocês fizerem, fecha a surpresa. Vocês vão ficar aí, nove e meia, vai surpreend. Foi antes, eu vou estar tá lá na igreja na pasta, pregar. Mas foi um presentar, que ela veio na minha live e depois ela pregou à noite. Caramba. E eu tenho essa lealdade, porque eu já sei o que me. Entendeu? Mas claro que as tubarôas tenta, tá entendendo? Elas tentam, imagina. Tenta, ah, tenta tubarão tenta, tenta, tuba. E tenta, pode tentar, né? F
1: pode tentar, que não vai dar em nada,
2: certo? Não vai dar em nada. Tem mais perguntas? A Abigail não quer que eu vá embora.
3: É, a
0: Abigail tá gostando, tá gostando. A Abigail tá terrível. <risos> <risos> tá gostando, pastor? Tô gostando muito. <risos> Só não, tá legal, eu adoro o papo. É porque o pessoal tá aqui já no, no, no chat que falando que vai virar a vigília. <risos> Mandaram aí, Biga. <risos> tese o violão, me Deus eu tenho que ir embora. <risos> Ah. Mas fala aí, Miguel, faz boa. uma perguntinha. Faz ah, então, é uma perguntinha pessoal que faz para com gente.
1: O pastor Cláudio Marlene perguntou assim, como é que você consegue conciliar sua agenda com os serviços de casa? De casa? Como é que eu
2: consigo cons... conciliar a agenda. agenda com os serviços de casa? Eu era assim, de manhã live, à tarde casa, à noite igreja. Já é certinho. Isso. Aí à tarde, minha filha vai pra escola, meus filhos trabalham. Então eu cuido da casa. Aí agora a pastora deu uma sugestão. Ela falou numa reunião assim, para diminuirmos mais as lives, porque é muitas lives. Ela não pediu, ela não ordenou para mim. Mas só de ouvir saber que ela falou que era melhor diminuir, que tava sendo muitas lives, pra, pra... ela falou numa reunião, né? Eu já peguei aquilo, porque se eu sou da casa, eu tenho que ir conforme a minha liderança. Certo. E ela falou, gente, é muita live. E realmente, o Rio de Janeiro voltou com tudo. E assim, só vai voltar a pandemia depois do carnaval. <risos> É mais ou menos isso, porque eu vi um caldeirão de gente, um futebol e sem máscara. É. Só ah. tem que ter máscara na igreja, né? Pois é. É, é exatamente. eu falei, gente, como é que pode? <risos> né? Enfim. E aí ela falou, então eu diminuir. Então o que, que eu faço? Eu diminuo. Eu cuido da minha casa. Por exemplo, hoje, hoje eu dei uma faxina de manhã na minha cozinha. Minha cozinha tá toda... Eu fiz um vídeo bonitinho, editei o vídeo, até mandei pro meu esposo um vídeo assim que eu da minha cozinha e aí eu fui botei minha filha para escola e me arrumei e vim e graças a Deus que eu me arrumei cedo porque se eu não tivesse vindo mais cedo porque é para vir para cá não é tão longe mas é porque hoje estava tendo retenção engarrafamento hum, logo é, na nossa vez né carinha. mas eu consigo assim de manhã é, ministério live de tarde casa à noite igreja Aí, como eu não vou todos os dias não prego todos os dias, a igreja e marido. E de manhã, quando eu não tô na live, eu tenho me dedicado a estudar. Ah, legal. Como eu tô fazendo as lives segunda, quarta e sexta, eu estou me dedicando a fazer, a estudar terça e quinta. Eu acordo, hoje eu acordei bem cedo, mas eu acordo assim na base de oito horas, sozinha, Espírito Santo, e aí eu vou, e é o tempo que eu tenho. para eu não ficar à toa, eu vou estudando. Quando eu tenho algo muito forte para fazer em casa, assim, Como eu vim vir para cá, não ia ter a tarde livre, então eu coloco alguma ministração. Mas não para aprender, eu não gosto de ouvir pregação. Eu gosto de ser ministrada só se for pelo Thiago Brunet. Porque ali não é uma pregação para você anotar e pregar, é, pra, é, pra, é uma mentoria para você ser. É difícil, eu já né? mentorei muita gente através do Thiago Brunet. Legal. Você lembra quando ele foi lançado, lançado não, quando viralizou um vídeo dele lá do aeroporto, que a mulher tratou ele mal? E aí, ele, foi o primeiro vídeo dele viralizado. Aí eu chamava ele de brunete. brunete. Aí eu ajudava as... Aí meu marido, não é brunete? Eu, ah, acho que é brunete, sim. Enfim, eu ajudava as valorosas, como foram muitas mentoriadas Como? Eu pegava uma mensagem dele, que é sobre dor. É uma última agora, a última não, tem uns anos. Sobre a dor do, pro, do propósito. E aí eu falo, ouve essa. Você vai ouvir por duas vezes. A primeira vez você não vai anotar nada. A segunda vez você vai anotar. Aí depois a gente vai conversar sobre isso, do que você não entendeu. Ah, aí depois eu pegava uma outra mensagem dele, aí eu já tinha as mensagens certas, entendeu? Porque a pessoa precisa entender a dor do propósito. Senão ela vai ficar assim, ai, por quê? Ai, por que eu sofro? Ai, por quê? Por quê? Por que tem tubaroa? Por quê? Por quê? Mas por quê? Por que que tu deixa as tubaroas, senhor? Mas por que que tu... Tá entendendo? Mas por quê? Então ela precisa entender. Então eu mentoreava, ajudei muitas valorosas através da vida dele. Você ouve a primeira, a segunda você já anota. Porque se você ouvir anotando, talvez você não vai... Você ouve a primeira. Depois você anota. Que é pegando com mais detalhes, Isso, pega né? o telefone, bota numa leiteirazinha. Fazer isso aí. Porque fica bem alto Legal. o telefone. Bota na cozinha, vai fazendo as suas coisas. Vamos a louça. Isso, e só ali, você e Deus, ó, ligadinha. Porque a, ment a mentoria dele não é pra você ter. É pra você ser. E eu bato muito isso de frente com as meninas. Se você é... Ninguém te para. Como o pastor fala, por que, que tem igrejas que estão cheias? Não tão cheias tão inchada. Porque elas não estão cheias, estão inchadas. Porque elas dão o peixe. E eu não vou te dar o peixe, Abigail. Mas se tu colar comigo, tu vai gerar. Eu vou colar.
1: Não, <risos> vou colar na live da, live. Tô, vou colar na live da, da missionária. É isso, direto agora. E como é que é assim, a sua rotina hobby, assistir filme? O que, que você gosta de assistir? O que que
0: faz nas horas que que vagas? Que 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 faz... é, quando... <risos> Se é que tem hora vaga, né, é, Tenho,
2: tenho. Tenho porque Deus cuida muito disso. Eu estava pregando só final de semana. Conforme eu diminuí as lives, aí começou a vir administração de semana. Porque Eu não estou trabalhando pelo reino na, nas lives. Então, para que, que Deus vai me dar pregação? É. Então, eu diminuí as lives, aí veio mais pregações. Aí, o que, que eu faço? Geralmente, tem sempre um dia... Tem sempre, eu gosto muito de estar tá na, na, na minha igreja na quarta, mas às vezes às quartas eu não posso, porque quarta-feira o meu pastor prega. Mas às vezes quarta eu não posso, porque às vezes eu estou ministrando. Domingo mesmo agora eu ministrei, mas a ceia eu não abro mão. Certo. Porque eu, eu, já, eu já sabia. Deus falou comigo que ah, ele vai chegar no nível que você só vai na sua igreja na ceia por causa dos compromissos em Cristo, não só só de agenda. Porque eu não posso falar assim, ah, eu só vou na minha igreja, na ceia, ou na, ou na escola dominical, porque a escola, eu fiquei muito impactada com isso. Não é nenhuma escola dominical, é meio que um, um, um seminário, a, a escola ali da, da Edvec. E eu gosto muito de assistir a escola dominical da sede. Gente, assiste, porque olha... E essa revistinha que fala de ministério, misericórdia. Então, assim, <risos> o que, que eu faço nas horas vagas? Eu gosto de passear, de dia à praia.
0: Praia, praia é boa. Eu gosto
2: muito de ficar em casa. Muito assim, de abrir meu sofá, que eu não abria, tá? Eu houve um tempo da minha vida que eu não abri meu sofá, que eu nem aproveitava ele. Caramba. Então, assim, eu gosto de ir à praia, que eu amo praia. Eu gosto de passear e eu gosto muito de fazer resenha com amigos. Resenha? Resenha muito gostoso, você cozinhar para alguém. Isso comida,
0: né, é, isso.
2: Não, se meus amigos estiver aqui ouvindo, os casais que já tem já tem marcado para alguns ir lá em casa, vão falar assim: "É, mas tudo ainda não marcou". Que eu falei: "Meninas, não dá. Outubro não dá. Outubro Rosa não dá. Mas depois de outubro dá pra gente marcar nossas resenhas e comer japa". Você quer ser minha amiga? Me convida pro japa. Quer é. que ou ouça, ouça Abigail, os seus problemas? A Abigail,
0: Abigail, eu tenho come, mais, é, Abigail é. come sushi com ketchup, entendeu? Oh, ela, eu não sei. Ela,
2: não, ela, não, ela
0: não, não, não gosta. Não, não, mas tem que, que ser com com já, molho levamos, já levamos, já levamos.
2: Tem que ser com molho.
0: Não, minha esposa já levou, a gente já levou, mas não, não adianta. Não consegui. Já, ah, tenta, nem um hot que, com alguma coisa quente, ela não um quer. O ketchup
2: foi.
0: ketchup, Com ketchup foi.
2: Oh, meu eu pai. Eu, comigo, eu amo japa, eu amo estar com as pessoas. Oh, o problema do é processo boa. é que às vezes Deus separa mesmo. Por exemplo, um tempo atrás Deus falou pra mim: vou eu fazer mais uma limpeza. Eu falei, meu Deus! Não tem ninguém. Limpeza? Limpeza. Tirar, Tirar. afastar. Por quê, Abigail? Quando Deus. Va... Você não precisa se afastar. Presta atenção aqui, pega isso. Você não precisa se afastar de ninguém, porque as pessoas se afastam de você. Verdade. não tem essa ah, porque mas Deus é mandou verdade, me afastar é então não foi Deus, é a tua carne caramba Essa não agora é Deus, essa. é a tua carne porque quando é Deus, você não faz nada você vai ficar na tua casa, na tua vidinha com seus projetos e a pessoa vai embora as pessoas ela saem deve... da sua primeira vida. coisa, ela deixa de curtir e comentar quando a pessoa não curte ou não comenta, calma ah, Kelly, eu já não faço isso, ok mas se você vê que é uma pessoa que tá no Instagram que posta histórias todo dia que comenta tudo dos outros e não comenta teu, já é um princípio. Não precisa nem de revelação. Deixa pra lá. <risos> eu tenho até medo de procurar e falar assim, ô, oh, Biga, o que tá acontecendo? Porque às vezes eu posso estar passando acima de Deus.
0: Exatamente.
2: Tá entendendo? E tipo assim, ah, ó, fica aqui. Eu sei que tu gosta de mim, mas eu vou te carregar. Você vai ser um peso, então não dá. Então, quando é Deus, você não precisa fazer nada, porque a pessoa vai embora.
0: Exatamente.
2: Mas aí Deus me mostra as coisas. Aí eu falo, aí, eu falo, aí tem, tem que queimar minha carne, né? Porque eu falo assim, é, assim, mas depois. Depois que algumas coisas começar a acontecer nesse próximo nível, porque cada nível da sua vida você vai recomeçar tudo de novo. Lá eu era Carvalho, lá na igreja. Ah, missionária Carvalho, meu pastor, tinha um projeto, tudo direitinho, mamamá, nananana, tudo direitinho. Agora eu comecei uma nova etapa, quem sou eu? Ninguém na minha igreja que eu tô dizendo, tá? Aonde eu congrego. E vou falar, ah, eu não tenho que ser. Lá eu não preciso pregar. Lá eu não preciso ser vista. Eu só preciso de um lugar para dizimar, ofertar, sentar e aprender de Deus. Porque lá não é lá. Não é na sua igreja. Não é na sua igreja. Na sua igreja você vai ser tratada Fora, você vai ser valorosa, vai ter tapete vermelho, vai ser que honra. É, meu Deus, eu mando áudio para as valorosas, ela ah, não acredita, eu tô ouvindo sua voz. Meu Deus, a me está falando comigo. Meu Deus, ela é real. Porque é uma coisa bem gostosa. Com todo o respeito, sem altivez. Mas na minha igreja, não precisa. Na, não precisa. Porque na minha igreja é onde você é tratada. Ah, você vai pregar quantas vezes lá? Uma e olhe lá. E se pregar e já estou esperando por isso sabe o problema da gente é colocar expectativas aonde não é para colocar se eu vou ser tratada a minha igreja é para ser tratada a nossa igreja é para gente ser tratada
0: exatamente
1: tem mais uma
2: aqui
0: é faz mais uma embiga porque você eu... deixa eu fazer uma aqui posso fazer uma aqui pode, Eu achei pode? até legal aqui é a Tatiana isso, é é a... essa é que você que eu aqui. marquei pode pode, 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 pode pode fazer então você é a mesma então vai <risos>
1: já vivenciou
2: milagres em sua caminhada ai já Sobrenaturais de Deus. Conta uma aí para um sobrenatural de Deus. Ai meu Deus, a eu gostar. Pode chamar. Um de gostar dessa. É, nessa igreja onde eu quando eu congregava, né? Eu era muito religiosa, muito suja mesmo. Eu era suja, podre por dentro. Por fora perfeitinha, mas por dentro podre. Religiosa, misericórdia, Caramba. religiosa mesmo. E claro que Deus me levou para uma igreja para eu quebrar minha religiosidade. Aí eu lembro que todo Cantarébia, toda pessoa que frequenta a monte, gosta. Não sei se você já ouviu as histórias que tudo se acende. Ah, o tronco se acendeu no meio do nada. Pega
0: fogo em tudo, né? Isso, começa. Ninguém
2: colocou fogo. Começa do nada. Você tá orando assim com a folha, ela começa a se acender, fica em brasa-viva. Ah, de verdade. E isso, brasa-viva. São histórias dos antigos. E eu falava: puxa Deus, eu queria tanto. E eu era, queria muito, muito que muito acontecesse. Quando pegasse fogo? Então, quando eu vi a pessoa dando salto, olha a olha, 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 meninice, como a gente cresce. Hoje, obviamente, isso não... Mas assim, quando eu vi uma pessoa dando um salto, mais, um pouquinho mais alto, falando uns cantarébia, falando uns manto de canto, eu falava, epa, se eu for pro monte com ela, vai se acender.
3: <risos>
2: <risos> é um anos era de aconiza, e aí eu, tá... E eu querendo que se acendesse, eu querendo que se acendesse. E não... E eu, olha, aviãozinho, um aviãozinho, se eu colar neles... Eu acho Avionzinho. que Aviãozinho. Eles... É que o pastor faz aviãozinho. O pastor brinca muito com isso, tá? né, pastor? Assim, ah, aviãozinho e tá? tal. Ah, fazia o quê? É, é que dá lugar, que dá, mas tudo com muito respeito. Sim, sim. Eu posso falar porque sou, sou penteca, então posso falar sim. É, eu não gosto de alguém debochando quando não é. E aí fica... Sabe quando você tá fora do baí, país e a pessoa vem falar do teu Brasil... Não fala, não. Só quem pode é a gente. Eu posso
0: bater no meu irmão, mas você não. É, é isso, é mais ou menos
2: isso. E aí eu queria, e nunca, nunca. Aí a primeira vez que eu fui ao monte com a igreja onde eu, fui, onde eu congregava. Aí o pastor marcou com os obreiros e tal. Aí quando eu olhei uma obreira, aí ela tava chegando perto de mim, ela tava com uma leg, uma, uma blusa, né? Um blusão e uma leg. Aí eu olhei e falei, meu Deus. Eles vão subir um monte de calça. Horrível. Olha isso, como é que eu era <risos> Suja, por dentro, por fora, mas por dentro, só o sangue. Uma vez eu ministrei sobre isso numa igreja. Deus falou: Tu vai falar e tu não vai voltar mais. Eu nunca mais fui convidada. Mas amém. Mas eu era deu mandou? Tá, mas eu falei de mim, da minha, do, do que eu vivi. Então, tá, eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse monte? Jesus, só o sangue. Era até a jacorisa viver. Eu olhei pra ela assim. E eu falei, meu Deus, que que é isso? Pensando comigo, que a tia. Ah, vamos, vamos. <risos> Aí a gente subiu um monte. Subiu, começamos a louvar, o pastor louvou, só os obreiros e tá? tal, louvou. Vou. Daqui a pouco, Mana, Mana, o tronco, não foi galinho? tronco. O tronco se acendeu. A gente de olho fechado. Eita. Jaconiza, hora eu orei. Depois a Cléia orou. O tronco se acendeu. O tronco, a igreja, né? Tchum, o comunidade é. é comunidade Isso, na meio da mata, lá o ah, tronco. Ah, tá, Sei que mata. tudo se acendeu. Se ac... Olha Deus. Sério? fogo, fogo? Sim. Olha Deus pegando eu e falando assim, toma, na minha religiosidade, ó, toma, toma. Olha Deus já tratando a missionária pra vir, pra, pra ser exposta. Olha Deus tratando a missionária pra que ser colocada na prateleira. Olha Deus, ó, pegando, ó, assim, você deu tudo. Eu lembro que o meu marido desceu com graveto. Colocou dentro do. Sério, pegando do, fogo? É. Aí ele falou assim: isso aqui vai ser o meu seguro, mas claro que.
0: Não, já ouvi essas histórias, assim, mas Sim. nunca ouvi alguém, assim, alguém que viu isso. Seu
2: seu ele falou assim: vai ser o meu seguro. Só que ele chegou lá embaixo, colocou lá, quando ele abriu o um porta-luva, aí não. Já, já estava. Mas eu, eu fui ministrar numa valorosa, que a pastora ela contou que ela falou assim: Senhor, eu queria tanto levar para casa, deixa eu levar só para eles verem. Aí ela botou uma folha acesa dentro da Bíblia, ficou acesa. Quando ela chegou em casa, ela abriu. E eles, meu Deus, tá pegando fogo. Aí depois que eles viram, aí apagou. Mas não queimou, aí eu, não? Não, 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 não. Não, peraí, 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 peraí. peraí. Não queima, tudo não se queima. Acende, Tudo se acendeu, tudo. Tudo. acende, tudo. Aí eu não queria ir embora. E depois as meninas, ai, ah, já vamos. Eu falei, gente. É um fogo que não queima? Não. Ai, ah, tipo de Moisés, a sarsa ardente. Isso. Acendeu, foi tudo. E o pastor foi lá,
3: <risos> e o pastor <risos> foi lá pra
2: enterrar um azeite. E ele nem fazia isso, né? Comunidade e tá tal, mas... Fez, e olha, toda segunda ele dava. Mas isso é um, fogo, monte, era um monte? É um monte. monte mas você acha calor?
0: Mas, mas onde é onde esse monte?
2: É em Santa Cruz. Monte em, do Em Santa azeite. Cruz, do, aqui na Zona aqui, Oeste Eu é um monte do. E eu vou lá. É, eu também não, mas lá fingir, não está mais aquela tá coisa. Mas eu, eu tenho outros montes que é Forte Brasil.
0: É mesmo? É. E a gente, se for lá. Mas, mas falar, tem que estar tem... tá preparado para ver isso. Claro, posso também.
2: falar? Não, mas é quando Deus quer. Eu fui aquela vez, tem alguns anos atrás. Deixa eu falar, nem todos os montes as pessoas podem ir, porque todo monte vai te entregar uma unção e nem todas as pessoas estão preparadas para assim? receber não... para receber é poder. perigoso hein não é poder de Deus nem todas as pessoas ah, as pessoas entendi. Espiritual. isso aí para crescer espiritualmente entendi. no poder de Deus porque se vir antes do tempo você pode em vez de você ajudar você vai, vai você vai atrapalhar e ainda se atrapalhar porque não é tudo que você pode ver não é tudo, não tem aquelas pessoas que falam assim se eu chegar numa igreja e eu ver um pecado não tem essa, eu mudo a pregação e falo mesmo, não é assim que acontece Entendi. aí Deus fala assim, não posso entregar tudo pra você aí quando a gente não quer ver nada, aí vê tudo
0: <risos> então seria involuntário, né não Isso. tem como programar, eu vou não, lá pra ver o fogo Que todo pegando. vaso
2: de concerto ele não quer ser de concerto. caramba todo vaso de concerto ele não quer ser ele quer, ter, ele, quer, ele quer uma pregação, não light, mas ele quer uma pregação diferenciada. Deus me usa de uma maneira e algumas pessoas falam assim, nossa, eu apanhei. Mas a minha intenção nunca é de chegar no altar e fazer as pessoas tipo... Porque se é isso, eu estou na carne. Porque todo vaso de conserto ele não quer bater. Ele não quer ser assim. Ele é um Jeremias. Ele chora porque ele quer ser diferente. Ele só é lembrado nas piores horas. Caramba. Quantas das vezes eu fui lembrada só quando a igreja estava passando por luta? dificuldades. Vamos chamar, vamos chamar a missionária Kelly, que Deus usa ela, mas é na palavra, tá? Rola nunca, isso? Nunca, é. nunca, eu vou estar no altar e dizer isso que te digo. Eu respeito, posso até ser usada nos bastidores, uhum. mas no altar sempre é palavra.
0: Mas rola, As pessoas a até
2: esperam isso, tá? De mas muito. rola
0: assim, tipo, a igreja tá ruim, vamos chamá-la para orar.
2: É, não, você não tá entendendo. Porque vai ser, vai ser revelado na palavra. Ah, entendi. Na palavra. Sabe quando o pregador diz na palavra? Entendi. É na palavra que ele entra Tá ruim
0: aí chama pra... Isso pra... aí, houve um, um fazer...
2: problema, houve um... Aí vamos chamar é na palavra que é usado, Caramba. entendeu? Aí lembra. Entendi. Aí quando tá bem, não, não vamos. É isso aí. E isso já me incomodou muito. Já chorei de ver cartaz assim, ó, e ver fulano, ciclano. Tá entendendo? E Naqueles no...
0: congressos bonitos, Isso. só venha ele. Mas
2: quando eu tive lá dois meses, aí eu falava assim, ó, missionária, vou, agora eu vou te contar. Ou tu falou tudo, Deus te usou dentro da mensagem, tudo, porque as meninas que me acompanham, sabem como Deus me usa. É bom, é, mas ao mesmo tempo é ruim. Como tem um pastor da amarelo falava para mim, um pastor em erro não te chama não. <risos>
0: Deus revela? Você tem esse dom de revelação? De... Deus
2: me usa na revelação, mas no altar, não. Nunca vou...
0: Mas, tipo, tipo se for na igreja, pode acontecer de Deus te revelar para o pastor.
2: Sim, mas você, eu vou... Deus, eu... Deus, eu... no altar, eu subo, leio a palavra e prego.
0: Ah, a revelação tá. na palavra. Não rola aquele negócio de chamar não. e tal?
2: Depois só, né? Porque a
0: Abigail tá? tem medo disso, né, Abigail? Não. Igreja, na hora que não, chama lá, não. Não,
2: tem medo, não. Pode não,
0: é. tô brincando, tô brincando.
2: Não. Eu virar, não preguei na, na Batista, não tem... É, você
0: pegou né? na Monte Arébia, já? não
2: Pregui uns duas vezes.
0: É que, no caso, é amiga da Ellen também ali.
2: Sim, é uma doutora, valorosa. Doutorada. Foi na, na live algumas vezes, ela congrega na...
0: Eu vi lá na, na, na doutora Ellen
2: participa com você, Sim, né? nossa, ela fez umas imersões com a gente. O Rejeição, é, Teve uma aí que foi muito forte. Os Sonhos também. Nossa, foi... Muito bom. Tremendo, tre... foi, que Deus usou ela... Tem muitos testemunhos da vida dela, assim, do que, do que ela foi usada pra gente. Então, assim, no altar é palavra. Tá certo. Nunca vai ser... Tá repreendido. Só se Deus me mais...
0: Só se Deus tomar mesmo e não tiver É, gente. aí,
2: mas... Tá entendendo? Entendi. E, eu, e até um pastor falou assim, você tem que orar mais pra Deus abrir mais pra você. Mas eu não tenho orado. Porque cada dom que Deus te dá é um preço que você paga. E o dom da revelação é um dom muito árduo. é muito alto. Eu sei que se eu orar, vai vir, mas o preço é muito alto. Aí eu tô segurando mais um pouquinho. Porque o preço é muito alto. É muito alto. Você Baixinha. não tem noção. Mas ah, preço de que dia? É, de, de, de você ter perdas, de pessoas virarem as costas, de pessoas... De, tá entendendo? É você ficar como Noemi, num caminho, olhando pro local certo, indo em direção certa e não ter nada.
0: Tipo, se você... E ter uma te...
2: Ruth. E acabou. E a Ruth era a filha dela? Não. Ruth era filho dela? Não. Ruth era sobrinha? Prima? Não. Ruth era quem? Uma estrangeira que ela amou, foi amor de alma, mas tá entendendo? Vai ficar quem Deus quer. E eu aprendi isso. Hoje eu não me embaraço mais com isso. Senhor, deixa quem tu quer. Quem tu quer, leva. Eita. Eu não me embaraço, porque se você se embaraçar, Deus vai, é, Deus vai te ensinar até você aprender. Até você aprender.
0: É porque pode rolar um lance de você... Uh, deixar até de ser convidadas, porque muito pastor não vai querer ver você na igreja para poder. Revelando, revelando
2: né? Não. né? Não, é, é sim, tá.
0: Porque, tipo assim, se rolar de É, porque
1: revelação, não, a gente só, não. só, só não. vê como coisa boa, né?
2: Mas se revelar, tipo, pastor tá não, mas um um isso pecado é fora de ética, por essa. um, um pecado valor, isso você. É fora de ética. Meu pastor dizia: quem não quer ser envergonhado não envergonha ninguém. Não, minha, mas, mas eu,
1: quando era criança, eu já fui da Assembleia, né? E, e, e eu lembro de vigílias que as irmãs... É isso que eu tô falando. Oh, o irmão tá, tá tá indo de noite, saindo, não sei o
2: quê. Revela, Mas isso é naquele núcleo ali. Por exemplo, isso. quando eu vou numa bleia pregar, nossa, Deus me toma de um jeito. Sério, eu fico cansada. Eu fico assim no altar. Teve um altar que eu fui pregar, que eu falei, senhor, fecha, senhor. Cerra, senhor. E o senhor não cerrava não, tem mais um para vir, tem mais um para vir, tem mais um para vir, para aceitar Jesus. E eu já estava muito cansada, e Deus estava me usando de uma maneira, foi há pouco tempo, e eu falei assim, eu estou cansada, dentro de mim eu estou assim, cansada, estou cansada, estou muito cansada, porque eu já tinha passado mais de uma hora, e Deus me usando ali de uma forma tremenda. Mas se eu for pregar, tipo, numa presbiteriana como Deus me usa, vai ser aquilo ali, uma palavra, e vai ser, como eu preguei, eu preguei na presbiteriana, esqueci o nome do lugar, não é aqui no Rio, mas é aqui no Rio, mas é...
0: Estado do Rio, né?
2: É, no Estado do Rio. E a Valorosa, quando me trouxe de volta, ela falou assim, Miss, o povo amou. Eu falei, que isso? Eles ficaram... Miss, você não viu que eles não piscavam? Eles ficavam assim, olhando. Eles ficaram, meu Deus, que benção. Eu falei, Ai, glória a Deus. Porque a palavra, às vezes as pessoas, como você vai me ver orando na madrugada, ela, fala assim, ela vai chegar no altar, ela vai... Eu, às vezes, até decepciono as pessoas. Porque elas estão esperando, né? Tipo, terra, manto importante é e... a palavra. É, é e às vezes eu falo, meu Deus, eu acho que eu decepcionei eles, porque às vezes estão esperando. E não é assim, é a palavra. Mas é aquilo também, não tem como, porque hoje eu tô num nível de vida que eu falo pra Deus, se não for de ti, não me deixa aí Senhor. É verdade. Porque é isso só pra... para para tá colocar bela. alguém... Ah, isso. Não, 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 não. Fazer é a diferença. É isso aí. É e as suas lives... Não me tira de casa se não for se a tua não for. vontade. exatamente. Ah, mas eu tô precisando, porque não somos hipócritas. Sim. Eu vivo para o altar do Senhor, diante de Deus. Eu respiro isso aqui. Quando eu fui o Pará, e a gente sabe que lá, gente, o povo é crente, é. No, no Nordeste é crente, é. Mas no Norte é mais aí ainda. Ah. Né? Então as pessoas olham assim, ah, missionária do Rio, hum. Não, hein? <risos> e não, em porta larga, lá é tudo largo, porta lá é, larga. A igreja
1: mãe, né? A Assembleia de Deus. É. é,
2: eu fui. Então o pastor, né? Aí houve um negócio que eu tive que ficar três dias na casa do pastor, não, quer você vai ficar lá, depois você vai. Mas era tudo de Deus. Gente, o pastor, aqueles assim, o pastor falou pra mim assim: na minha igreja não tem comércio, nem cantina tem. Eita! Deus, se tu quiser me sustentar, tu vai me sustentar com dízimos. Oh, a minha igreja, a minha casa eu, nossa, pastor, que honra, tá almoçando assim. Tá... É bom conhecer culturas, né? Eu falei, uau, que top! Isso é maravilhoso. Eu falei, uau, que... né? Tu da... tomou aí lá? Oxi! Ô oh, meu pai, <risos> não açaí daqui, não! Eu filmei, foi tudo, eu comi, foi tudo lá. Aí Deus eu gostei Deus de, Deus. de tudo. E e aí... Que
0: isso aí, salgado desde me livre. Isso!
2: Aí tá. Não. Aí o pastor foi, ficou, foi ficando. Aí depois a pastora, o pastor gostou muito de você. Mas não foi no primeiro dia, não foi numa conversa, foi no dia a dia. Aí você pergunta pra mim, missionária, quantas das vezes você acordou lá e disse, gente, vamos orar? Nenhuma. Quantas das vezes você chamou a casa em toda pra orar meia-noite? Nenhuma. É pelo dia-a-dia. -dia. Você não vai ver que eu sou crente, que eu sou ficar hospedada na tua casa, porque, olha, a missionária morou comigo meia-noite, seis horas de tarde. Não. É pelo dia-a-dia. Pelo -dia. É pelo dia-a-dia -dia que você vai dizer, uau, ela é crente. E ele falou, essa menina é crente. Tanto que quando eu vim embora... Eu vim embora e Deus me entregou um negócio, eu falei, aí a gente foi embora, eu tava na casa da pessoa e a gente foi pro, 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 pro aeroporto, aí eu perdi o voo, e o voo era 10, dez... onde eu estava era 10 minutos pro aeroporto, pertinho, porque eu fiquei perto né, do aeroporto, e a gente perdeu o voo, aí a pastora falou assim, é, vamos lá na casa do pastor, pastor presidente, a gente almoçar, porque o seu outro voo sai à tarde. Aí, vamos lá para almoçar. Aí, quando eu estou indo, eu falei, ah, Deus, eu estou entendendo. Porque não foi nem eu, foi que Deus falou com ele. Ele falou assim, eu quero ouvir dela. Dela. Aí, quando eu estava voltando, eu falei, ah, Jesus, então eu perdi o voo por causa dele. Eu falei, amém. Porque ele queria ouvir. Um... Aí, estou almoçando e Deus está falando, tu vai falar, tu vai entregar, tu vai falar. Eu falei, ah, Jesus, eu estou almoçando, terminou, brincando tal, me presenteou. Ele, é ah, missionária tal, aí vamos orar para a gente embora. A gente chorou, e quando orou, aí Deus me tomou, e, 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 eu fui. e Deus falou, e, e, e Deus falou claramente, tu pediste uma confirmação. Homem de Deus que faz aqueles mistérios, né? Assim, e aí eu falei, ô oh, meu pai, então, aí depois eu até brinquei, eu falei, é, pastor? A gente perdeu o voo só por causa do senhor, né? Era mais fácil o senhor ter falado, missionário passa aqui, ora antes de... Mas foi uma vez mas eu gostei muito de lá. E, e assim, como ele mesmo falou, a pastora, né? Um beijo do povo do Pará. E ele falou assim, nossa, é uma menina de Deus, assim, um convívio, como o pastor do Mato Grosso. O pastor Adriano falou, missionária, você é uma menina, você tá pronta. É, só o senhor te aconselho você estudar mais, porque nunca vai se cessar, né? a estudar mais, mas é o dia a dia, né? o dia a dia, a gente passar, e a gente vê que ainda existe crente. Porque o crente não é eu te mandar a hora agora, a hora depois. Não, é a nossa convivência com Deus. E as valorosas me conhecem, elas convivem comigo, e não tem como a gente, numa live dessa, não tem como eu é enganar. Verdade. tem como eu enganar numa live dessa. Não, não. Tipo assim, uma hora se... Né, se... Verdade.
0: A gente, a gente não tem como porque uma hora vai escapar exatamente, exatamente. as lives geralmente é, duram quanto tempo?
2: as minhas lives agora é uma hora uma, ah, hora, uma hora, uma hora e quinze porque como o Rio de Janeiro voltou quando dá onze e vinte o povo já sai por quê? Porque tem que buscar filho na escola, isso, é. tem que ajeitar o almoço, tá entendendo? Tem que, tem que ligar para um, ah, eu vou ligar para saber se tá chegando. Então assim, o Rio de Janeiro, eu tenho um público muito forte no Rio. Eu tenho um público também fora do Rio, muito forte, graças a Deus por isso. Mas ultimamente, as pessoas de fora não estão tá querendo mais fazer live com o povo do Rio. Ah, é? Eu senti uma, uma restrição. Vou falar? Vou falar mesmo. Valorosas nem sabem Fala, disso. então.
3: <risos>
2: é, elas não querem. Assim, aí eu vou convidar, né? Pessoas que vieram na minha live e tudo. Ai, é, porque agora eu não posso, agora eu não dá e tal. E a pessoa falou assim: hoje não dá pra mim que eu não posso. Quando vai ver, tá na outra live, tá na outra, na outra. E aí, uma outra amiga minha, valorosa, que deve estar na live, falou pra mim: é Misa, Eu tenho percebido isso, que os pessoal que prega, que fazem lives fortes do Nordeste, não tá querendo fazer live com o povo do Sudeste. Eu falei, eu já percebi isso. Mas é assim. Mas por não Tem querem motivo? aceitar, não sei. É no, não ah, não querem aceitar, tá entendendo? Mas querem que o povo do Sudeste assista a live. Ô,
0: oh, meu pai. Aí, falou, aí, falou, aí, é,
1: aí dá tem ruim, como. né? Aí
2: mas o, ruim, o, né? as
0: lives são, é, são todas uh, online, no caso, né? São todo, todas todo, online. Todo online né? São
2: todas online. Eu tenho um projeto, Projeto Valorosa, tá no papel. E tá aqui na minha mente o um projeto. É, eu, não eu, não Mano, eu não falo nem voz não, alta. Mano, eu não falo nem voz alta. Não, não
0: fala, não. É. Diante é, de é, Deus, é, mas é. o
2: Projeto Valorosas é algo assim... São projetos dentro de um projeto e, assim, algo muito forte. E Deus tem falado. Deus até usou um... um ele me trouxe num domingo, trouxe a gente. E ele falou assim, missionária, você falou algo com Deus essa semana. E Deus está falando que te dá o aval. E eu falei, Deus, eu, eu pedi algumas coisas Senhor assim, essa semana. Sobre o projeto mesmo. Aí ele falou assim, tá bom. E não falei nada, falei só em silêncio. Aí ele falou assim, e vou te dizer mais. É isso, isso e isso. Uau. Obrigada. Tom. É Deus só confirmou ali, entendeu? Eu tenho esse projeto, mas é tudo no tempo. Mas Deus vai enviar, né? Deus pode enviar um, 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 uma pessoa que é grata a Deus e falar, missionário, eu vou abençoar esse projeto que vai abençoar vidas. Amém. Tá entendendo? Eu não gosto de fazer nada fora do tempo, porque eu já fiz muita coisa fora do tempo e eu Verdade. só perdi tempo.
3: Verdade.
2: Eu já fiz muita coisa fora do tempo. Itinerante, né? A gente é, é ansioso, né? quer que as coisas aconteçam. É muita humilhação, é muita coisa que tu passa até tu chegar num nível de respeito, enfim.
0: Quantas horas já ficou ao vivo assim um recorde do?
2: Numa live, acho que duas horas. Ah, é?
0: Duas.
2: Não, acho que do, do aniversário, já fiquei umas três horas na live.
0: Então, bateu o recorde de novo hoje. Que Batemos já tam... o recorde. com <risos> três horas deixa... e meia. Meu três horas Deus, e meia. Que, hora que eu vou chegar em casa.
2: Oi, Jesus. Pa, eu só gostaria de um helicóptero pra me levar e passar Ô, por cima da, da Avenida Brasil. <risos> e essa hora, Avenida Brasil, meu Deus. Mais alguma coisa,
0: Abigail, pra gente liberar a missionária? Que a é missionária da, Abigail hoje, ela...
1: Eu tô aqui só, só ouvindo. Eu tô igual a, 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 as valorosas também, então, eu tá ouvindo aqui o...
0: Nada, nada melhor do que ouvir, né? Hum. Cara, eu, ó, eu já quero já, é, agradecer a missionária pela disponibilidade de vir aqui nos nossos estúdios aqui, nosso estúdio aqui no, na Zona Oeste, ela sai lá do outro lado do Rio Atravessei de Janeiro. a Macedônia,
2: <risos> mas cheguei.
0: Chegou, a gente agradece mesmo de coração e pedir a missionária deixa uma mensagem aí final pra, pra galera que tá ouvindo a gente aí, para ficar Amém. registrado nesse vídeo aí pro, pro resto da história, né, Abigail?
2: É forte. Tem uma palavra... Eu gosto muito dessa, dessa mensagem que Deus me deu. Que vai falar agora sobre Davi. A Abigail falou muito de Davi aqui. Sobre Davi. Quando Davi, ele é perseguido por Saul. Aquele que era do mesmo povo dele, Saul, agora o persegue. Pega isso. Davi foi perseguido por Saul. Aquele que deveria cuidar, aquele que deveria ajudar, estava tentando matar Davi. Então Davi agora precisa de refúgio e Deus dá o refúgio a ele, com quem? Aí a palavra do Senhor vai dizer que agora o povo que era contra o povo de Deus, que os amalequitas agora refugiaram e deram refúgio a Davi e a sua família. Aqueles que não gostavam do povo de Deus, aqueles que era inimigo do povo de Deus, em vez de, já que Saul está tentando te matar, nós vamos ajudar Saul também. Não, eles ajudaram Davi. O que, que isso tem a ver? Quem deveria fazer, que era Saul, não fez. Estava tentando perseguir para matar. Quem deveria matar, não matou, ajudou. Moral da história? Quando Deus quer, até o diabo obedece.
3: Eita! <risos>
2: É Quando forte, Deus é quer, até o diabo obedece. Não existe tubaroa. Es... Eita. É desse... Ela tá ligada, gente. Quando Deus quer, não tem tubaroa certo. Pode fazer panelinha, pode fazer o que for. Não não tem, não tem. Não, não tem, não, 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 tem não tem. Deus De Ele verdade. fala, não entendi, vou esmissar melhor. Quando Deus quer, ele usa o improvável. Quem deveria Matar pra ajudar. Pra abençoar. Eita. Ah, depois, essa. depois que passou tudo, voltou tudo ao normal. Os inimigos aqui, amiguinhos aqui.
0: Tá tudo certinho.
2: Isso, mas até então houve uma trégua. Porque é Deus guardando o propósito dele. Por que, que Deus guardou Davi? Porque Davi era bonzinho? Não. Porque Davi decidiu correr o risco de vida, mas não quebrar princípio. Porque se ele mata Davi, ele quebra princípio. Quando eu passo por dificuldades para não quebrar princípio, ou. Sempre quem vai te perseguir são pessoas que de alguma forma tem algum princípio, tem chaves de princípios com ela. E que se você for contra elas, você vai estar quebrando princípios. Eu posso abrir a boca e falar de tubarões, de nomes, e falar, fulana falou isso, isso de fulana. Se eu falar, pronto, acabou a panelinha, acabou. Só que não é assim. Porque Deus não, não, não faz assim. Deus não vai me justificar eu indo para uma rede social e falando ou ligando para fulana e dizendo, ó oh, você sabe o que, que fulana falava? Você sabe o que, que fulana disse? Você sabe o que, que fazia? Você sabe? Não, não é assim. Se cala e eu te justifico. Se cala, Davi. Só faça a tua parte, não quebra princípio. Ele passou um aperto para não quebrar princípio e Deus levantou quem deveria matá-lo para ajudá-lo.
3: Pegou? Ah,
0: peguei. Pegou? Peguei. Pegou? 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 <risos> Boa demais.
2: Quando bom, Deus quer, até bom. o Joba obedece. Abigail ainda tem profeta na terra. Amém. Sempre vai aparecer pessoas para entristecer o nosso coração e dizer assim, ó. Você é tola. Porque o mundo olha para nossas atitudes em Cristo Jesus e fala assim, você é tola. Pra não falar boba. Você é tola, o mundo. Mas enquanto o mundo diz Abigail é tola está fazendo o que é certo não o que dá certo porque o Raiz Gospel trouxe a missionária é e tem muita gente de nome para trazer, mas não é sobre o que dá certo é o que é certo. é certo e se Deus falou e assoprou o nome é como eu sempre faço das minhas lives eu vou como Deus manda então sempre vai aparecer pessoas para entristecer o nosso coração para dizer, é o inimigo tentando provar assim tá vendo como você é tola? Mas enquanto o mundo diz que você é tola, o céu diz, esta é a minha filha, a quem eu me comprazo. Não é sobre o que é certo, não é sobre o que dá certo, é sobre o que é certo. Boa. Eu tô sem falar. <risos> e em vez de eu escolher o que dá certo, eu escolho o que é certo. Porque essa sou eu. Boa. Essa Muito sou bom. eu. Quer ficar? Fica. Não quer? Vai. Ai, amiga, não tenho um tempo. Amém. Vai. Eu não posso te segurar. Não posso te segurar, mas a minha carne depois ela grita. Ah, Jesus, depois que eu estiver lá comendo o meu temaki... Eu... <risos> Ai, eu sempre torci por você no ah. oculto e no escondido <risos> mas aí não posso pensar assim não posso porque aí Jesus fala assim não tá pronta ah. tô pronta assim, sim eu tô
0: pronta sim assim. <risos> <risos> assim. a gente quer agradecer fazer esse papel cruel aqui infelizmente dá vontade de ficar aqui a noite toda é verdade né, fazer é a verdade, vigília virar é. a noite mas a gente tem que terminar gente, eu nem sei como é que eu infelizmente está ótimo muito obrigado pela presença é um prazer muito grande conhecê-lo aqui pessoalmente ah, a gente é, conhecia aí das lives aí e volte quando quiser fique à vontade sim. né Bigael?
2: mas agora sua aqui, pode vir. <risos> Abigail É, lá, dá um coraçãozinho. <risos> tu tem Insta, Bi? Tenho, tenho. Qual o teu Insta? Arroba luz. Ah, ah, Forte Brasil. Eu não gosto de dar
0: luz. no ar, não.
1: Hoje não, não, é ela mandou. Não, nome é luz
2: mesmo. Eu sou é Luz. Ah. Forte Brasil. Já deixa o seu também aqui. Meninas, <risos> arroba Ai, que beleza. Segue lá, se inscreva lá, comentem lá. Hoje eu postei um rios. Se vocês puderem compartilhar, eu nunca pedi nada. Peço sim, peço sim. Peço sim, sim. <risos> <risos> sim viste a camisa e sou e a camisa. Aí. Não custa nada, já tô seguindo, já, tô, já mandei o meu povo se boa, pedir. Boa, obrigado. O meu povo para seguir o Raiz Gosta. Pô, muito obrigado. Boa, pastor boa. Mas o o seu arroba também, com ah, as Ro...
0: É Rodrigo, né? A Rodrigo...
2: Como é que é, irmão? Nem sei,
0: miga. Fala aí, velho.
2: <risos> <risos> não sei. Não.
0: <risos> eu não sei o que é tipo de um Acho que é vulgo, Rodrigo nossa. Gomes, né? Acho sim. que é o Rodrigo Oliveira. Não, é Rodrigo Oliveira 2. Pronto, é isso ah. Forte, é isso. Rodrigo, a é, luz. A gente, é a primeira vez que a gente divulga o nosso Instagram aqui, pessoal, é, né, Bica? É. <risos> a gente só é. divulga aqui é. o arroba é você Oficial. Vocês não só vestem a camisa, vocês
3: é. são uma
0: coisa. Não, é, galera, aqui. É é. A gente tá três meses no ar, né, Biga? A gente tenta trabalhar mais um Insta do, do, do Raiz. Estamos enfrentando é uma luta de com está... o Instagram. É. Nossa,
3: <risos> que é cheio de Deus.
0: Obrigado, obrigado. Amém. Amém, sério. amém. A gente tá aqui tentando fazer esse trabalho sério, né, pra tentar Sim. levar a mensagem, a palavra de Deus e... É, é luta. Instagram, então, ó Jesus na nossa é. vida, né?
2: Ah, oh, ah o meu conteúdo pai! o dele é pra família, não, oh, não, meu não, Deus,
0: ô oh, meu Deus. Mas a gente tá na luta aí. A gente pede o pessoal aqui, poxa, vai lá no arroba segue a gente. É, se inscreve aí no canal também pra dar essa força, Sim, né, Biganho?
1: Com certeza. E, e com
0: certeza a gente vai embora agora com coração triste, a gente queria ficar é. mais aqui. É. Mas, infelizmente, a gente tem que ir. Tá, missionária? Muito obrigado pela presença, tá? Ficar com Amém. Deus aí. Gente, Juntos tem. somos
2: mais fortes. Com certeza. Aí. Agora eu vou comer um susto.
0: Oh glória <risos> E biga, quinta-feira, quem é que tá aqui com a gente? É, é o nosso querido Clá Cláudio Lembrei, Cláudio É Cláudio Neres, não é isso? de Neres. É isso, Miguel. Vamos lançar hoje no Instagram. Vai lançar hoje no Instagram. Vamos
1: lançar hoje no Instagram, <risa> o nosso próximo convidado. É Perfeito, então.
0: Às 15 horas, quinta-feira, a gente volta com mais uma live ao vivo. E amanhã tem Maurinho, que que viraliza pode ser? Será que tem? Sei lá, vamos ver. Cadê o Maurinho? Operar. Sumiu? Cadê
3: o Maurinho?
1: Ah, Alô, Ô, Maurinho! Meu
0: pai. <risos> gente, fica com Deus. Muito obrigado por tudo aí. A gente volta quinta-feira às 15 horas para mais uma live aí. E a gente conta com a presença de vocês. Fica com Deus. Um beijo. Até a próxima.